0: Bits und so. Tim Erzl, hallo schönen guten Abend. Da sind wir bei Tom der Alex Almayer. Guten Abend, das ist Carlo Kaiser, Mac und Elio Becker. Guten Abend, das ist Schling Wolfle. Wunderschön, guten Abend. Haben ich miteinander. Wir fragen uns. Ähm, naja, Alex hat ja. ja zum zum ersten Mal seit zehn Jahren wieder einen Mac Pro.
1: Also also nicht also
0: einen eine, eine Pro, -Mac, ein ein Pro, -Mac, Pro Mac. Ein
1: Pro Mac, ein Pro Mac. Hat echt zum ersten Mal einen Pro Mac. -Pro. Moment mal. Ähm, das, ähm, ich lasse hier keine üble Nachrede über diesen Rechner, der sehr lange getaugt hat zu. Der war nämlich sehr ähm, Bis erfolgreich. wann hatte
2: der in Wirklichkeit getaugt? Der hatte, also, der, der hat das letzte ernst... Woche ist es ja nicht. sondern so, Also welches Jahr war das? War das noch vor 20 für, oder? Für,
1: für mich hat er gereicht. Naja, aber
0: der, der, Mac, der Tonnen Mac Pro von 2013, ja. der ist jetzt dann, der wäre jetzt dann wirklich 10. Ja. Und ähm, das hat jetzt schon auch länger gedauert. Also, weil ich zum Beispiel hatte mir damals beim Ton Mac gedacht, ich warte auf die zweite Version. Ja, das ist clever. Mhm, habe ich gewartet und gewartet, <lacht> und gewartet und
1: gewartet. Und plötzlich <lacht> eine Krisenrunde. Das ist <lacht> <los>? Verdammter Roundtable. <lacht> ja. <lacht> <lacht> ja, der hatte so, der hatte schon gute Eigenschaften. Ich habe ihn ungern jetzt diese Woche vom Rechner gerückt, und, ähm, aber dann trotzdem so mit so einem halben weinenden Auge und einem lachenden Auge einen, einen neuen Mac Mini unter den Schreibtisch geklebt, wie angekündigt letzte Woche. Hören Sie alles in der letzten Woche nach. Ähm, und er ist dann tatsächlich angekommen und ähm, ich habe ihn sehr schnell eingerichtet bekommen und ähm,
3: Ganz, ganz kurz noch, weil ja. du hattest ja gesagt, du hast ihn ja sehr emotionslos bestellt. Mhm. Ähm, und als der war dann die Ankunft war die auch so emotionslos so ah ja okay Paket ja, nee, okay, ehrlich, ist jetzt nee ehrlich der Mac Mini ist halt okay. Ich ich jetzt keine Zeit okay ich schnallen jetzt mal ja genau keine Zeit mache ich später nee, ehrlich
1: gesagt du hast ich, ich musste mich natürlich an unser Gespräch äh, erinnern ähm, diese, diese Emotionskomponente habe ich immer in meinem Kopf noch hin und her gewälzt und er war schon nett auszupacken muss ich sagen es ist schon ein netter Rechner Das stimmt mhm. alles schon richtig also der hat der hätte auch einen Platz auf dem Schreibtisch verdient definitiv mhm. also der ist schon einfach Gutes Stück Aluminium so. Also für, für, für so ein Stück Aluminium mit Ports hinten dran und weiter, es ist schon eines der besseren Stücke Aluminium einfach. Und, ähm, ich, ein Aluminium-Hund
3: könnte man sagen. Ja,
1: und ich. <lacht> hören Sie die Pre-Show. Ähm. Also ich ja doch also ich habe so ein paar Emotionen durchaus gehabt. Also das war äh, also weißt du, ich war natürlich noch Tränen überströmt, als ich diesen weil ich den Mac Pro gerade weggetragen hatte mhm. und das dann ich den Mac Mini <lacht> <lacht> Weißt du, du musst, du musst Jahre mit diesem Computer gelebt haben, um das zu schätzen, zu wissen, was der für dich geleistet hat. Ähm Und was er nicht geleistet hat. Naja, aber das wusstest du ja nicht, weil, weil du warst ja nie, du hast ja nie das Gegenüber gesehen, weißt du? du Alex ja ist inzwischen so lange im
2: hohen Norden, dass Stockholm-Syndrom
1: für ihn was ganz Neues, irgendwas ganz Gewohntes ist. <lacht>
2: Entschuldigung.
1: Er hat dann einfach, also der MacBow hat einfach Sachen nicht mehr gemacht. Er hat einfach verweigert, Sachen zu machen und, ähm, also Rechnen. von Haus ist einfach Features verweigert. Der war ja auch noch auf alten macOS-Versionen und so weiter. Der hat einfach gesagt, nee, das mache ich nicht mehr. Und deswegen habe ich auch nie gewusst, wie es ist. Der, weil in seinen Sachen, den er so Funktionen vor fünf Jahren erledigt hat und gestern erledigt hat, da hat er sich eigentlich nicht verändert. Der ist immer noch, äh, die hat er immer noch, noch gemacht. Allerdings war natürlich das ganze System gewachsen und es war so ein bisschen, um das euch noch abschließend zu beschreiben, es war natürlich so ein bisschen wie auf Eiern zu laufen. Na? Also du wusstest genau, wo er umfallen würde oder wo er zumindest in Stocken gerät. Also wenn du so zum Beispiel ähm, Final Cut versuchst, ein Video anfangen zu schneiden und diese Option, Render mal alle drei Sekunden, fang, fang mal an, das zu rendern auf der Timeline, was du da hast, dann ist halt Beachball. Das weißt du halt. Mhm. Das wusstest du beim Beachball. Und deswegen musst du beim ersten Schritt, wenn du Final Cut geöffnet hast, und dann springt es ja am Dock so, bum 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 Und dann ist es geöffnet irgendwann. Der erste Schritt ist zuerstes Rendern ausmachen, weil sonst weißt du, du bist gleich in den Beachball reingerannt. Deswegen war das alles so ein Tanz auf den Eiern. Und ich habe, das vorwegzugreifen, mich noch nicht daran gewöhnt, ähm, diesem Rechner, diesem neuen Rechner jetzt mehr zuzutrauen. Ich beginne auch sehr vorsichtig dran, weißt du, ich schließe Ups, weil ich weiß, wow, vorher wow. musste ich die schließen, weil sonst äh, funktionierten Sachen halt nicht. Selbst dieses MacBook Air, was ich jetzt hier habe, <lacht> es ist einfach so, mir ist alles egal. Ja, ja. Während der Sendung jetzt, ich fasse keine ab an, weißt du, es könnte ja irgendwo was passieren und so weiter. Das okay. bin ich einfach noch nicht gewohnt. Mhm. Ähm, aber ich habe äh, die Woche jetzt schon so ein paar Erfahrungen gesammelt und die waren sehr positiv, muss ich doch durchaus sagen. Ich habe ihn zuerst natürlich einfach so angeschlossen an, an, an mein Display und bin erstmal in den Genuss von diesem Display gekommen, was sehr schön war. Das geht hm. auch scharf. Es geht auch scharf, es ja. geht auch in 5K hm. und es geht vor allen Dingen mit Lautsprechern. Ich hatte ja vorher hm. keinen Lautsprecher und dieses Display hat plötzlich Lautsprecher bekommen und die sind sehr gut. Also ein Nachtrag vom letzten Jahr, als wir das Studio-Display bekommen, ich hatte keinen Lautsprecher an diesem, also keine vernünftigen zumindest, und jetzt habe ich welche und die sind echt gut. Also die sind ernsthaft gut. Ich weiß nicht, wie man sich separate Lautsprecher auf die Tisch stellen kann, wenn man ein Studio-Display hat, weil die reichen völlig aus. Die sind mhm. super gut. Die sind,
0: die sind für, für einen eingebaute Monitor Lautsprecher sind die gut und die machen irgendwie diesen DSP-Zauber, den sie da drauf spielen, aber die sind halt nicht ehrlich. Also was du da raushörst, das ist halt, das ist so, 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 äh, so, so, mit Zuckerguss, so Musik mit Zuckerguss drüber. <lacht> ja, und das ist halt nicht, wenn du einfach nur so ein, so ein <lacht> Stück Krapfen haben willst und dann. Oh, wow. Yeah, yeah, yeah. Ja, gut, damit,
2: ich kaufe dieses Displays. <lacht> Überzeugt. Es,
0: ich hätte auch, also, nee, ich, ich, ich sehe schon, was sie da machen, aber äh, es gibt noch Gründe für externe Lautsprecher.
1: Ja, ja, das war vielleicht ein bisschen übertrieben ausgedrückt, aber mir reicht das zum Beispiel völlig für, für so nebenbei Musikgedudel ähm, und wenn da irgendwelche Videocalls drüber laufen, ähm, ist das Wie, völlig ist, wie ist denn
0: okay. dann der Sound von dem Studio-Display verglichen mit einem HomePod-Mini?
1: Ja, der steht nämlich da hinten, mhm. sieht man sogar, der mhm. steht da steht und, ähm, er Und ich finde den, <lacht> vielleicht bringt mich das jetzt hier in Teufelsküche, aber äh, so, wenn du, du sitzt ja direkt vor diesem Studio-Display, wenn du es benutzt und ähm, ich finde es sehr vergleichbar, weil du einfach diese sehr nahe Position hast und du musst es nicht weit aufdrehen und das klingt einfach sehr gut, das bounce ja irgendwie so ein bisschen von der Tischplatte zurück zu dir und ähm, ich finde ich find den Sound völlig ausreichend für meine Bedürfnisse vor diesem Display, wenn ich ihn dann bediene. Also ich würde ihn, würd ihn jetzt nicht benutzen, wenn du dich im Raum irgendwo anders hinbewegst und so weiter, aber, ähm, aber wenn du da vor dem Computer sitzt, erfüllt der halt voll voll seine Aufgaben, meines Erachtens. Ähm, wenn ich halt irgendwas schneide, nehme ich halt trotzdem Kopfhörer und der Mac Mini hat ja auch diesen ähm, wie ist der Fachausdruck, ähm, den, den Anschluss mit äh, für, für Kopfhörer, die so ein bisschen mehr können?
0: Hochohmig. Hochohmige Kopfhörer, ja. Ich dachte, du machst einen Witz und sagst, wie heißt dieses Klinkenbuch? was ist das? <lacht> <lacht> diese Buchse, wo diese komische Klinke hinein. Kein, kein Witz, also Kopf Kopfhörer
1: ja. habe ich wirklich bei Klinke <lacht> ähm, an meinem Rechner. Hochohmig mhm. jetzt. Und... Ähm, also das ist das ist äh, sehr, also das das Studio Display war sehr positiv auch diese Adapter gedongel hinten nicht mehr dran zu haben und jetzt dieses eine sehr teure Kabel was mitkam benutzen zu dürfen ist auch sehr luxuriös muss ich sagen ich habe sogar ähm, also so hinbekommen dass ich äh, dass ich den Rechner unter den Schreibtisch montieren konnte und das reicht noch äh, bis zum bis zum Studio Display ich musste noch nicht investieren in ein längeres Kabel
3: aber reicht gerade so oder gerade so weil ich
1: durch die weil ich natürlich der Optik wegen natürlich durch den ähm, Uh, na wie heißt es? Der, der Hals, an dem das äh, Display hängt, der, die Monitorhalterung, ähm, da gehe ich natürlich so, durch so eine Kabelführung durch. Also ich bin, ich, ich nehme nicht ach, den direkten Weg unter den Schreibtisch schon. Also du
3: hast ja am, am Wesermount hängen. Ich habe äh, am Wesermount. Äh, ja
1: hängen ja ja. Und vergessen. deswegen muss das, der, der 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 das Display muss auch manchmal nach vorne und es muss nach, mhm. bei Podcast hier ganz nach unten zum Beispiel, weil die Kamera da drüber ist. Schreibst du
2: Timo noch rein? <lacht>
1: Also, machst du gut. Sorry, sorry. Ähm, WeserMount ist the way to go, meines Erachtens. Und ich ich, hab's ich so wollt ja auch, es gab ich weiß. Keis, war ja, ja Es wäre ja ausverkauft. Ich hätte doch Monate warten müssen. Ich kann auch <lacht> nicht einmal, Es ist doch. Ich weiß. Deswegen hatten wir eine gute Sendung direkt irgendwie drei Tage, nachdem der rauskam. Hattest du doch einen. Ne, es hat schon ein bisschen
0: gedauert, aber ja. das war halt monatelang der einzige, der irgendwo aufgeschlagen ist. Und ich habe dann aufgehört zu gucken, aber Weser gab es mhm. einfach endlos lange nicht. Mhm. Dann auch mhm. hinterher nicht. Ja, ja, ja.
1: Deswegen wurde ich ja überrascht mit dieser Lieferung, ja, ja. Hm. weil die Visa Mont Montke bestellt hatte. Ähm, Nee, also das, das das ist natürlich echt sehr, sehr komfortabel. Ich finde äh, lustigerweise, dass ähm, das Stromkabel vom 2013 Pro ist hübscher, als das vom Mac Mini, was beiliegt. Also qualitativ hübscher einfach. Ähm, aber äh, das habe ich ausgetauscht und dann habe ich ein Kabel gezogen dann war ja angeschlossen, mehr oder weniger. Also das ähm, war das ist echt super easy. und Also Mac, so ein modernes Mac OS, Ventura läuft da jetzt drauf, hat schon was. Also es kam halt nicht mit 13.2 ähm, weil das ja erst gerade rausgefallen war, oder? Das kam doch erst kürzlich. Kommen
3: ne? in die Woche, glaube ich, oder? Das ja, so ja.
1: Wo? Genau, wo und so der, 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 der Mac Mini kam noch ohne 13.2, mm. wo auch Leute gesagt haben also wenn das 13.2 nicht braucht, das war bestimmt schon irgendwie, das hätte dann auch, weißt du, im Herbst Aha. wahrscheinlich äh, kommen können. Und äh, bei der bei dem Booten schlägt er ja schon vor irgendwie, das ist nicht das Neueste, du kannst es jetzt überspringen oder du kannst auch direkt laden und dann anfangen. Und dann habe ich das gemacht und ähm, das, ist, äh, das ist schon sehr bequem gelöst. Und, äh, und dann, bist du ja, dann bist du ja schon dann bist du ja schon echt fast drin in den iCloud-Account noch eingerichtet und ähm, Uh, dann, naja, und dann habe ich ein bisschen angefangen, so ein bisschen Sachen einzurichten und ich habe es halt frisch gemacht. hat wir, glaube ich, nach der Sendung noch letzte Woche darüber gesprochen, so Architekturwechsel- sehr Jahre uralten Mac will ich vielleicht will ich vielleicht von vorne mal anfangen, damit ich auch die ganzen Apps, die vielleicht jetzt für Apple Silicon schon optimiert sind, halt auch gleich direkt installiere und nicht dann was löschen muss und ähm, wieder was Neues. Also das ist ein bisschen nervig vielleicht. Deswegen habe ich mal frisch angefangen und da bei mir eh alles irgendwie iCloud Drive ist, ähm, war, das, war das vom Datenumzug eigentlich äh, nicht schwierig. Also gar nicht, gar kein Aufwand, ehrlich gesagt. Ich habe halt so ein bisschen Seiten gehabt auf dem Mac Pro. Ähm, ich habe den halt hier noch im Netzwerk einfach laufen lassen, habe geschehen, was war da installiert, was will ich vielleicht haben und habe mir es dann so ein bisschen, habe ich mich da lang gehangelt, dass die ersten zwei Stunden und dann war die, war das Großteil der Sachen ja eingerichtet. Und dann sind es die Kleinigkeiten, weißt du, so die komplette Steuerung der, der Menüs über die Tastatur beispielsweise, das sind Optionen, die komischerweise nicht aktiv sind, ja, wenn das Ding kommt. Komisch, ja. Ganz, ganz ja, ja. wild. Oder was ich zum Beispiel auch, wo ich äh, nicht wirklich reingelaufen bin, aber ich habe ähm, den nach dem ersten Tag Bildschirm ähm, gelockt und bin nach Hause gegangen und habe dann gemerkt, äh, die Daten, die auf dem Desktop liegen, sind ja gar nicht auf dem iPhone. <lacht> ähm, und das ist eine komische Entscheidung, ehrlich gesagt, dass diese Neueinrichtung von dem Mac mich nicht gefragt hat, ob ich den iCloud Desktop und Documents in the iCloud, on iCloud Drive haben möchte. Mm. Und ähm, dann kam ich den nächsten Tag rein und habe es halt, ähm, oder es aus der Ferne aktiviert und dann kommt da halt dieser sehr, ähm, bisschen ängstliche Dialog, der da kommt irgendwie so oh ähm, du, du hast hier schon was auf Desktop und das wird jetzt wir legen jetzt einen neuen Ordner an und das wird jetzt alles zusammengeführt und pass mal auf und ja, ja, Ausrufezeichen ja. und so weiter und ähm, das ist ein bisschen komische Entscheidung wenn du ähm, äh, wenn das sollte eigentlich also mein, wenn wenn du mich fragst ist das sollte es eine Präferenz sein die gesetzt wird und dann auch übernommen wird für deinen iCloud für deinen iCloud äh, Account ja der Mann Benutzt Documents und iCloud Drive, dann beim nächsten Mal fragen wir ihn doch zumindest direkt nach der Installation oder hm. äh, ja, zumindest das. Und das war so ein bisschen, ähm, ja, das war was, wo ich beispielsweise reingebrannt bin und dann stellst du noch so ein paar Settings um und dann ist das Ding ja auch schon fast funktionsfähig. Ist irgendwas von deinem alten
0: Kram, der nicht mehr funktioniert, irgendein Intel-Ding, irgendwas, keine Ahnung, äh, Treiber,
1: bla. Nee, er, ernsthaft nicht. Nee, also ich bin nicht reingelaufen. Software sieht manchmal anders aus, weil die die Apple Silicon Version dann irgendwie auch mal optisch überarbeitet haben. So, so auch Plugins, Geschichten für Final ja. Cut und so weiter. Diese Geschichten, das, muss, das musst du dann natürlich alles von Hand dann irgendwie ein bisschen nachtragen. Und da wird es ein bisschen anstrengend. Mit, also, was heißt anstrengend? Aber so dieses manuelle Aktivieren und Deaktivieren vor allen Dingen von Lizenzen ist sowas, was ein bisschen Zeit ah, ja. Weißt du, da ist irgendwie so dann gibt es so, Lizenzmanager gibt es natürlich von einigen Apps, aber bei anderen Apps ist es auch so, schreibe uns mal an, wenn du das wieder genullt haben möchtest, so. Ja. Ähm, außer du hast noch den alten Mac und kannst es da direkt deaktivieren, was ich ja clevererweise noch habe, aber viele Leute... Weißt du, die verkaufen ja vielleicht auch oder geben denen in Zahlungen oder was der Geier und haben dann den alten Rechner nicht mehr. Das kann schon ein bisschen nervig sein, wenn du da Lizenzen dann... Also ja. wir sind da ein bisschen, so, ich bin da ein bisschen Upstore verwöhnt natürlich auch, dass das alles einfach sich autorisiert von selbst. Und es waren so zwei, drei Apps, die musste ich dann von, von Hand ähm, manuell eintragen und nachtragen. Aha, ja. Aber so von der Hardware hat einen einfach alles... Funktioniert und ich bin auch in keine Treiber reingerannt. Ähm, anstrengend ist natürlich das, also was heißt anstrengend, aber doch, ja, klar, es ist anstrengend, das Rogue überzeugt zeug zu installieren, wenn du da die, die Sicherheitseinstellungen die <lacht> aufheben musst. Das ist musst. einfach so ein.
0: Ich, also. Das <lacht> ist nicht die Schuld von Rogue Amiiba. Natürlich, die, nee, nee, das möchte ich auch überhaupt nicht sagen, aber das ich wollte es nur gesagt haben, also, ja, ja. weil wegen, wegen den Sicherheitseinstellungen von. Ähm, macOS, musst du für die Installation von diesen ganzen Audiotreibergeschichten geschichten von Rogameba musst du halt 15 Mal neu booten, dann die Sicherheitseinstellungen und hin und her und das ist halt ein riesen Quatsch. Also das ist, ähm, ich verstehe schon, was sie da machen wollen. Sie wollen nicht, dass du da so einen äh, Audiotreiber dir installierst, der halt alles abgreifen kann, weil ja. aber das ist ja nochmal genau das Ding, was sie machen. Und Ja, ja, eben. Also
3: ich, es ist, ja, ich ja, es ist ein blödes, blöder Punkt und Mieber ist dann natürlich auch in einer blöden Situation, weil die wahrscheinlich den Frust auch abbekommen werden. Und es ist natürlich der, der, der ist wirklich die Anleitung, die du da abfrühstücken musst. Also es ist sehr spezifisch auch für die M-Max. Äh, M also bei, bei den Intel MAX äh, war das ja noch gar nicht so dramatisch. Da es wurde ja da auch ein bisschen mehr abgeschrottet, aber noch nicht in dem Maß, wie es halt jetzt bei den M, M1, M2-Kisten ist. Und ja, musst halt durch. Es hilft halt nichts. Es ist, ja. Und es ist auf der anderen Seite, wie du schon sagst, ich meine, so, so ein Ding, was halt alles an Audio abgreifen kann, ist natürlich auf einem Level, wo du schon sagst, okay, du musst halt wissen, dass du es das auch wirklich installieren willst.
1: Ja, wenn es halt einfach so ein Haken wäre in einem Menü, der vielleicht noch das Passwort abfragt, dann jemand, der eh ohnehin ja. schon sich auf dem Rechner nicht legitimerweise befindet, da ist es sowas natürlich so relativ einfach dann zu zu einzustellen, aber wenn das halt zweimal neu booten muss, das ist ja der Prozess, dann ja. kriegst du es aus der Ferne halt nicht hin und dann grenzt es schon mal viel einfach aus an Angriffsmöglichkeiten. Und ich kann das schon nachvollziehen, aber der Prozess ist aufwendig. Und ähm, ich, das Schöne ist ja bei diesen M-Max, ähm, das habe ich ja auch zum ersten Mal erfahren, dass das Booten in diesem Recovery-Modus ist leicht. Also du musst ja keine wilden Tastenkombinationen mehr merken. Du also mhm. musst lange auf diesem. Einschaltknopf drücken, mhm. was, was, sehr, was sehr gut ist, weil früher irgendwie war es alt oder war mm. es irgendwie CMD und PRAM Reset, weißt du, die ganzen ganzen Tastenkürzel, die du ja immer wieder nachgeschlagen hast. Ja. <lacht> Wie sinnvoll das war, lasse ich mal außen vor. Aber, aber in diesem
3: Recovery... <lacht> <lacht> aber
1: das Recovery-Menü über diesen langen Druck, des Einschaltknopf zu, zu aktivieren, ist schon sehr nett, muss ich sagen. Ja. Um, ja und und äh, genau, das waren, das waren noch so zwei, drei Sachen, die mich, die mich beschäftigt haben durchaus. Und dann waren natürlich irgendwie einfach nur vier klein Einstellungen, die dich, ähm, die du einfach so vom einfach magst oder also die du bevorzugst. Also sehr ja viel einfach auch eine Auswahl an irgendwie was. Wie haben wir es dem, wie präsentieren wir Sachen dem Nutzer gerne? Ja, zum Beispiel Listenansicht. Ich mag eine Listenansicht im macOS. Also für mich ist die Listenansicht die, die Ansicht, die ich mag, und nicht die fetten Icons. Und das sind einfach so Präferenzen, die muss man einfach für sich dann einmal einstellen. Die kann man auch irgendwo abspeichern, sondern das ist einfach so, das wählt man jedes Mal mehr oder weniger neu an und aus, wie man das mag.
0: Da sind aber auch immer noch solche Einstellungen, die von 1870, so die, die Defaults von 1870 im Finder und solche Sachen, so zum Beispiel äh, Show All Sizes, ist immer noch abge weggeklickt. Ja, also wie, yeah. Wieso? Das war damals, weil die Platten sich tot gerödelt Genau, genau. Die, die rödeln sich jetzt nicht mehr so tot, die Platten. Außer man mhm. kauft die kleinste SSD. Das ist jetzt... Mhm. Mhm. Wir kommen dazu. <lacht> ja. Ähm, Performance. Ähm, ja. Video. Hast du, mal, hast du mal ein bisschen Ja,
1: du du, Genau, also du du legst den äh, Finger gleich in die Wunde, weil Also Video war, ist ja so meine höchste Performance, äh, mein, mein, meine Sache, wo ich vielleicht an Performance-Grenzen stoßen würde. Und es ist halt jetzt nach einem Video, was ich geschnitten habe, nicht mehr der Eiertanz, den ich vorher <lacht> aufführen musste. Ne? Es ist einfach kein vorheriges Umrechnen in ProRes und dann, <lacht> dann irgendwie ähm, auf so einer Darstellung zu schneiden. Ich meine hat hat zwei, zwei Darstellungen. Eine so, zeig mir mal die Bildqualität in guter Qualität an oder in optimierter Qualität. Und gute Qualität war nie eine Option auf dem alten MacBook, äh, Mac Pro, weil, weil gut, also das ist übertrieben. Und äh, auf dem alten war es auch immer so, ich habe das einfach geschnitten alles und ähm, konnte vorher auch keinerlei ähm, ähm, irgendwelche Farbkorrekturen, irgendwelche LUTs, irgendwas drüberlegen, irgendwelche Audio anfassen, das wäre zu viel gewesen. Selbst wenn, ich den, selbst wenn ich die Timeline dann gerendert hätte, ähm, ist Final Cut da nicht mit klargekommen und hat mich so schneiden lassen, sondern ich habe immer mein, in Anführungszeichen, Schwarz-Weiß-Bild äh, geschnitten, ähm, ohne irgendwelche Soundeinstellungen zu haben. Und erst ganz am Ende, wenn alles fertig war, habe ich einmal auf den Knopf gedrückt und dann hat der alle Farbkorrekturen und so weiter gleichzeitig rübergehauen. Und Leute, Leute, Leute mögen jetzt zu Recht lachen, weil das ist natürlich ernsthaft nicht mehr up-to-date. Also das ist ja wirklich so, ja. du kannst jetzt diese Sachen importieren und du kannst schon währenddessen andere Sachen machen. Also ich kann den Rechner irgendwie benutzen dabei
3: und dann scrubbt es oh, natürlich jetzt, irgendwie. Jetzt ist ungefähr so seit zwei, zwei Jahren. <lacht> ja, ja, ja Jahre.
0: wie, Aber wie ist denn das so mit äh, dem, dem Tonnen Mac Pro? Ich bin da so ein bisschen irritiert, weil der war ja damals vor zehn Jahren sehr, sehr schnell. Und da gab es auch schon Full-HD-Video. Mhm. Also ist der, in mhm. in, ich weiß nicht, ist da, ist da irgendwas passiert oder war, oder? Weil der war ja mal schnell. Basti, du hast ja auch so eine Kiste vor dir gehabt ja. und der war ja für Video recht flott eigentlich. Oder ja, musstest ja du damals wirklich noch alles auf, auf Proxy runterrechnen und halt auf die niedrige Qualität anschauen?
2: Ich weiß es nicht. Nee, war es nicht. Also, du musstest das natürlich nicht mal. Also, man darf natürlich nicht vergessen, dass sich die Menge der Videodaten, die wir, die so eine Kamera produziert und damals produziert hat, vielleicht auch noch mal ein bisschen unterscheidet. Also, du kriegst heute teilweise halt direkt irgendwie Raw-Video daraus oder und so weiter und so fort. Was man aber nicht vergessen darf ist, das war damals schon langsam, aber wir auch nur aber auch nur nicht, weil wir nicht wussten, wie schnell es noch gehen kann. Also das ne, das war überhaupt kein Ding. Einfach du hast, wenn du ein Latt drüber gelegen wolltest auf irgendwas und man die halt dann angucken wollen, dann hat die Kiste sich halt mal kurz die, die Latt neu berechnet und kurz gerendert. Das war dann einfach so. Das war ja, ganz ja. normal. Hm. Und heute ist es halt nicht mehr so. Es ist einfach so, dass die Kisten heute so schnell sind, dass es nicht mehr so schlimm ist. Früher war es halt dann nur so, wenn du einen äh, anderen Rechner hattest, der auch der nicht so schnell war wie die Tonne, dann hast du länger gewartet auf irgendwas. Und wir waren halt jetzt bei almost real time. Und je nachdem, was du halt auch hattest, wenn Sachen waren, die GPU-heavy waren und du hattest sinnvolle, also die damals sinnvoll, die damals sinnvollsten GPUs, die dieser Rechner mitliefern konnte drin, dann war das schon okayisch. Wenn nicht, dann nicht. Ich
0: habe gerade so ein Non-Interview mit zwei Apple-Managern gehört, die 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 halt an dem MacBook Pro gearbeitet haben und die werden da gefragt so ja, was ist das MacBook Pro gut und dann sagen sie ja. Und <lacht> 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 Aber was sie sagen, das das ist auch alles nichts Neues. Aber sie sagen halt und also wiederholen diesen Claim, dass sie halt aus ihrer Pro-Workflows-Gruppe, die jetzt also Creatives, die wirklich an der Hardware-Abteilung drin sitzen, dass die da gelernt haben, was die da, worauf die Wert legen und dass sie aufgrund dieser, ähm durch diesem Input dort jetzt auch die Chips so designen konnten, dass halt die Chips zum Beispiel auch der kleine M2, dass der auch die Media Engine für ProRes drin hat, weil das halt tatsächlich eine Anzahl von Leuten brauchen. Da bin ich nicht sicher, ob das stimmt, weil, wenn du irgendwas mit ProRes machst, kaufst du vielleicht sowieso den größeren und wahrscheinlich sehr, sehen sehr, sehr wenige M2s sehen in ihrem Leben jemals einen ProRes-File. Ja. Aber trotzdem ist gut und das ist halt jetzt, kannst du auch von dem Ding jetzt auch in einem großen natürlich, in dem M2 Pro äh, profitieren.
1: Ja, und vor allen Dingen, ich, also diese, also aus meinem anderen Rekord auf dem Black Magic, da fallen eh ProRes-Files raus, da. Geht es gar nicht anders, aber von der Kamera der Fall fällt natürlich nur ähm, da kein Progress äh, automatisch raus und das habe ich immer vorher umgewandelt. Das war also meine Ausnahmen, Aufnahmen bestehen ja aus, aus b roll materialien und einem A-Roll und dieses, wo ich vor der Kamera sitze, das hat so ein langes, großes Pfeil, ähm, was ich mit mit externen Ton noch ähm, synchronisiere und ähm, das wandle ich, hab ich ja, habe ich habe bislang mal vorher in ProRes umgewandelt, um damit arbeiten zu können. Und dann arbeitest du halt mit der großen Datenmengen halt auch. Ähm, also so meine Videos sind dann irgendwie 200, 300 Gigabyte groß und ähm, jetzt halt irgendwie weiß nicht, also 40 oder weiß, weiß ich nicht, wie groß das letzte Video war. Ähm, lass mich mal gucken. Ähm, unter Movies. Das letzte war jetzt, okay, 60 Gigabyte war es irgendwie groß. Also einen ganz anderen Platzbedarf, den ich auch nicht mehr brauche, mhm. ähm, weil ich nichts umwandeln musste. Und ähm, wo ich es halt gesehen habe, ist sowas wie irgendwie, du kannst halt Sachen ausprobieren. Ja, es klingt so ein bisschen banal, aber du kannst halt zum Beispiel Sachen ausprobieren. Ich hatte eine relativ verrauschte dunkle Aufnahme. Wirfst halt mal so einen Denoiser drauf. Das war, unvor das war ernsthaft nicht vorstellbar auf dem Mac Pro. Weil dann hast du halt irgendwie den Rechner ja. lahmgelegt und konntest kannst erstmal Kaffee trinken Jetzt weiß ich nicht so ganz, was ich mit meiner Zeit irgendwie äh, Also ich hatte diese Zeitphasen einge verplant. Ich konnte Twitter lesen, während der Sachen gemacht hat. Der hat Sachen für mich. Jetzt habe ich diese Pausen nicht mehr. Der hat mich diese kompletten Pausen beraubt, hat er mich. Das ist furchtbar. Er ist nicht viel, er ist nicht ähm, viel, also deutlich schneller als, ähm, als äh, bei, beim, Hand, beim Handbrake. Also ich habe meine, meine, meine Videos dann durch Handbrake jage ich die am Ende. Und da hat dieser 5.1 Mac Pro mit so einer Grafikkarte, mit so einer Grafikkarte, die ist zwar so groß wie der Mac Mini, ähm, der hat äh, ungefähr die gleiche Zeit gebraucht, die der Mac Mini jetzt braucht. Ähm, also wenige Minuten. Also, wirklich, mein, mein fünf Minuten Video hat der jetzt irgendwie hier in, Kommt natürlich auf die Qualitätseinstellung an. Und ich habe also sehr langsam irgendwie Handbrake da durchlaufen lassen. Und dann braucht er irgendwie, weiß nicht, acht, zehn Minuten oder so hat er gebraucht, irgendwie das Video, das 4K-Video zu, zu, zu rendern. Und ähm, da, da habe ich den Unterschied nicht, aber in dieser augenblicklichen Spontanität, diese, diese Sprungfähigkeit, ja, Final Cut mal zumachen, Auflösung des Bildschirms ändern, weil ich was groß irgendwie upscreen casten wollte irgendwie. Das ist einfach jetzt so. Instant einfach alles. Und das, das macht den größten Zeitgewinn eigentlich aus. Und es geht nicht um die, ob es acht Minuten am Ende sind oder sechs Minuten, sondern es ist halt dieses, wie es sich anfühlt. Und selbst wenn Handbrake halt alle Kerne auf 100 treibt und so, ich konnte halt diesen Mini halt noch weiter bedienen, mhm, ganz normal. Ja. Ich habe Mails beantwortet, ich habe so ein bisschen gesurft und äh, habe ich halt nie gehört. Also es ist halt nicht, nicht zu hören, dieser Rechner, und nicht zu sehen in meinem Fall. Und macht sich halt ähm, macht sie halt sehr schlank unter dem Tisch. Hat, ich habe ihn einmal dazu gebracht, zu, ähm, zu swappen, da kommen wir zu dem Memory, zu der Memory-Geschichte so ein bisschen, weil ich habe ja 16 Gigabyte, ich habe ja gespart und nur 16 Gigabyte gekauft äh, und nicht 460 Euro ausgegeben, um 32 zu haben. Mhm. Ähm, deswegen habe ich auch immer noch die iStat Menu hier so als Menüleiste mal mitlaufen, einfach um so ein Gefühl dazu bekommen, wie viel ich so verbrauche und ähm, der Memory ist schon immer so die Hälfte gefüllt, also gefüllt, also die 8 Gigabyte ja. Das wäre für mich wahrscheinlich nicht akzeptabel gewesen. Er hat halt einmal geswappt, also ich glaube, in seiner ganzen Lebenszeit hat er zwei Gigabyte mal geswappt. Ähm, äh, das war irgendwie, da lief irgendwie zwei Installationen gleichzeitig von irgendeiner Topaz, weißt du, AI-Foto-Dingsrums <lacht> ja, ja. ab und, 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 und Export und so weiter. Und dann hat er einmal zu swappen angefangen, weil er die 16 Gigabyte Memory ähm, die zu knapp waren. Ansonsten habe ich da noch nichts äh, gemerkt, obwohl auch Final Cut, also wenn ich dann geschnitten habe, also der war schon immer bei 10, 12 Gigabyte, da war schon, es ist knapp, also es ist, ich möchte das nicht gar nicht, bezahlen. es ist einfach knapp, es reicht und die 460 Euro, ich glaube ich trotzdem immer noch, dass die richtig gespart sind. Die,
0: beim, ähm, beim RAM würde ich auch sagen, wahrscheinlich reichen die 16 jetzt eine, eine Weile schon, ich belege jetzt hier gerade mit einem Haufen Apps auf ein 10 von 16 und das ist,
2: ist schon okay. Aber das Swappen hast du nur in iStat Menus gesehen, richtig? Ja, das klar. hast du nicht also, gemerkt. Nee, nee, gemerkt habe nee, hab ich das nicht. Das, nee, nee. Das <lacht> ist, genau, das ist nämlich <lacht> Gut, genau der Punkt. Sagst, ja. Ich habe dieses MacBook Air mit 8 GB RAM. Und ein, eigentlich müsstest du ja sagen, 8 GB RAM, das ist viel zu wenig. Da kannst du überhaupt, überhaupt nicht mit umgehen. Und der swapt manchmal. Ich mhm. merke es aber nicht. Weil ja. diese fucking Platte inzwischen ja auch so schnell ist. und der Ja, ja deine also, schon. <lacht> da kommen okay. wir jetzt zu zweit. Ja, fair, fair enough. Aber, und Alex hat natürlich den großen Vorteil, dass er, dass er von dem Clownsrechner kommt, der ja, der ja wirklich <lacht> ja, einfach mit, ja. mit so einer Dampfmaschine läuft. Ja, ja, das, das, das ist schon das ist erster...
3: den als Clownsrechner zu bezeichnen. Aber er <lacht> sieht auch so aus: <lacht> ein kleiner Schornstein mit einer Dampfmaschine. <lacht> <Ja>. <lacht> Na, also,
2: bei, bei allem Ernst, ich meine, das war schon, das war wirklich ein netter Rechner. Da war, da war, da war wirklich viel, viel nett. Und hm. allein schon die Form ist, ist weiterhin, ich habe den schon sehr ins Herz geschlossen. Ich habe den damals ja auch sehr geliebt. Er ist
0: auch so rund, man kann direkt umarmen. Ja, eben.
1: <lacht> Ja, definitiv. Ja, die, ja, die, die, Platte, die Alex. Platte, Ja, die Platte. Ich, äh, das Ding ist halt, ich habe ja den Speicherbedarf gerade auch bei mir beschrieben und dass er jetzt weniger geworden ist durch das äh, Umrechnen, das, das ausbleibende Umrechnen. Und diese 500 Gigabyte, die reichen mir halt ernsthaft vollkommen aus. Stellt sich raus, <lacht> was, ähm, was vermutet wurde und ich dachte ja so ein bisschen, äh, ich umgehe das, weil die Pro-Version von diesem Chip, die Pro-Version, die kann er nicht auf einen Nan-Baustein setzen und ist hoffentlich auch so schnell wie alle Pro-Chips, aber die Einstiegskonfiguration betrifft halt auch ähm, ja, die, die, die langsamere SSD, in Anführungszeichen langsam, also 50% langsamere SSD, weil wenn ich auf einen Terabyte gegangen wäre, hätte ich die gleiche, ähm, die gleiche Geschwindigkeit dieser. Platten gehabt, die halt auch die MacBooks bekommen bei dieser Konfiguration, wenn sie denn die gleichen äh, hohen ähm, 1 Terabyte ähm, sich besorgen. Beziehungsweise, ja, sind es 1 Terabyte bei den MacBook Pros oder sind es sogar 512? Es ist das dasselbe
3: Problem. Also, weil die, die, ja. die Einstiegsmodelle vom MacBook Pro haben auch weiterhin, also beim 16er weiß ich es gerade nicht aus dem Kopf, aber das 14er Basismodell hat halt auch 512 GB. Äh, da ist das
1: Einstiegsmodell 512. Okay. Da ist
3: das, Einstieg, genauso wie beim M2 Pro Mac Mini, ist das Einstiegsmodell 512. Und, und vielleicht noch eine Sache dazu. Ähm, ich glaube, wir wissen noch nicht genau, ob sie jetzt beim Mac Mini bei dieser 512er Gigabyte, auf diese 512 Gigabyte wirklich auf einen Land, äh, auf ein Modul packen, sondern es könnte auch sein, dass es sie auf zwei Module packen, aber es sich natürlich trotzdem halbiert hat, weil es vorher halt 428er waren, aus mhm, denen diese. Nee, mhm. das, das sehen wir hier auf dem Der Foto von ne? Mac
0: Stadium. Der hat hier. Ja, Entschuldigung, im, ja. Im, ja. Äh, M2 Pro auseinandergenommen und da ist halt nur ein Chip
3: populiert. Äh,
0: sagt man populiert auf Deutsch? Ah, ja, ja, okay. Einer von dann nicht
3: Könnte da nicht auf der Rückseite noch einer klemmen, weil es gab eine Konfiguration, ein Mainboard. Ich weiß nicht mehr, bei welchem das war. Ob das bei MacBook Pro war, wo sie noch auf der. Da, da waren die Speicherchips, da waren zwei oben drauf und zwei waren auf der Rückseite. Also ich, es sieht so auf dem Board sieht es definitiv so aus, als wäre es nur einer, weil du ja auch die, man den Eindruck hat, man sieht man sieht die vier anderen freien mhm. äh, Plätze. Insofern würde ich auch unterstreichen, okay, es ist wahrscheinlich nur einer. Ist unterm Strich ist es vielleicht auch Schnuppe, ob es jetzt einer oder zwei sind. Auf jeden Fall, ich glaube der entscheidende Punkt ist, es sind weniger als vorher. Ich, darauf können wir uns definitiv einigen und damit hast du halt die entsprechende Einbußen, äh, was halt die Geschwindigkeit, oder also ja, du hast halt, Einbußen ist ja auch schwierig zu sagen, du hast halt einfach weniger, als du haben könntest und vor allem weniger, mhm. ich meine den, den Mac Mini M2 Pro, dafür den gibt es keinen Vorgänger, aber beim MacBook mhm. Pro gibt es natürlich das M1 Pro und, und, und M1 Max als Vorgänger und da war es nun einfach mal so, dass die, auch das Basismodell halt die, mehr oder weniger dieselbe Geschwindigkeit, ich meine größere SSD liefert dir tendenziell immer mehr Geschwindigkeit, aber jetzt sprechen wir das ja davon, schon immer so. da, dass mhm. du eine halbierte, du hast ja praktisch die halbierte Power, den halbierten Durchsatz bei, bei, dem, bei dem Basismodell und bei dem bei der 256er könnte sogar ja, Wobei, der ist auch ungefähr halbiert. so sind, glaube ich, 30 bis 50 Prozent langsamer. Also es ist einfach ärgerlich, unterm Strich. So da, oder so. Das ja. müsste
0: halt nicht unbedingt sein. Und
3: hm. Sie sagen, es ist ja trotzdem
0: alles schnell. Na gut, aber ja. es ist halt ein bisschen äh, bisschen, also es steht halt auch nicht im Shop, da steht nicht, dass die kleineren Platten langsamer sind. Und sie haben ja, ja. durchaus diesen Info-Button bei dem Konfigurator, so hier mehr Rahmen ist toller.
2: Ja.
0: Eine größere Platte ist größer steht da, aber da steht nicht, dass die größere Platte auch schneller ist.
3: Ja, vor allem also, wenn die Geschwindigkeitsunterschiede halt so massiv sind, wie sie jetzt sind und und wenn wir, und halt nicht über das 600 Dollar Mac Mini Basismodell sprechen, sondern halt über das M2 Pro Modell und bei MacBook Pro halt dasselbe über ein 2000 Dollar oder in Deutschland 2400 Euro ähm, Notebook, dann ist das einfach, ist das irgendwo schon ein Unding. Es, es hilft einfach nichts. Also ich empfinde das als extrem unschöne, unschöne Ding in diesem Ganzen, sehr sonst eigentlich guten, tollen, neuen Line-Up, was da jetzt rausgefallen ist. Die
0: Infobox für Storage, die heißt hier, der Mac Mini kommt standardmäßig mit 512 mhm. GB von schneller SSD-Storage, mhm. Mhm. Aber es steht nicht dabei, dass ein Terabyte wäre halt noch schneller. <lacht> ja, ja. Schnellerer ja. ist es die Storage. Ja, ja. Und ansonsten steht da nur was von Capacity
1: und ja. Ja, sonst steht da nichts. Das, yes. das ist, auch ein bisschen, ist so ein bisschen eine theoretische Diskussion natürlich, weil man weiß halt, dass es schneller gehen würde. Und das ist halt yeah. so ein bisschen mein, mein Problem und und dann die Problematik, dass du es halt vorher nicht weißt, weil auch die ganzen Reviews und die ganzen Review-Maschinen halt ja. nicht in der Basiskonfiguration genau. kamen. Also keiner hatte sozusagen die Möglichkeit, das vorab und wir sprechen natürlich nur über die ersten Tage jetzt, aber das ist halt da, wo ja. ich den Rechner bestellt habe. Ich konnte es also einfach nicht wissen, weil es auch nicht äh, kundgetan wurde. Und wenn es 50 Prozent weniger sind, ist es halt ein, bisschen, es gibt ein ungutes Gefühl, auch wenn ich wahrscheinlich da nicht <lacht> nicht reinrennen werde. Also es ist, es ist halt, wenn du größere mhm. Dateien hast, werden die halt schneller umkopiert und ähm, angefasst. Und also es ist halt die doppelte Geschwindigkeit. Und ähm, das ist natürlich so ein bisschen so, naja. Es ist schade, weil man weiß, dass es, dass, es, dass es schneller geht in einer Konfiguration darüber und ich weiß natürlich nicht, ähm, also ich, ich, ich müsste mir mal Gedanken machen, wie wäre es denn, hätte ich, mich, hätte ich das vorher gewusst und könnte nochmal bestellen, ähm, ob ich es bestellt hätte. Noch könntest du ihn umtauschen. Naja, nee, klar, ich könnte ihn umtauschen. Ähm.
0: Es ist halt die Frage, ob du irgendwo, also meiner hier zum Beispiel hat die Terabyte SSD drin, das ist der M1 Pro und der hat halt äh, schreibend 4 und lesend 5, mhm. äh, pro pro Sekunde und ähm, das wahrscheinlich renne ich da mit meinen ProRes-Files und so nicht rein, weil die eh nicht auf dieser Platte liegen, sondern weil die extern liegen auf USB. Ich würde jetzt davon wahrscheinlich wenig merken, weil ich auch selber kaum nee. ProRes schreiben müsste so schnell und du wahrscheinlich auch nicht. Äh, weil nicht das,
1: so viel zumindest, ja.
0: Ja, dass es halt auffallen würde, weil dann dein, dein ProRes-File ist vielleicht 100 GB groß und da kann das da in... Wenn er fünf davon ja. in der Sekunde weglesen kann, dann ist das alles nicht allzu lang. Und du hast nicht Multicamps, wo du mehrere Pro parallel reinziehen musst. Und du hast wahrscheinlich auch sonst nicht, weiß nicht, was Leute sonst so mit großen Files machen, die man sehr schnell verarbeiten kann, irgendwie CSV in Excel reinschieben oder was halt Leute so machen, <lacht> wenn, sie, wenn sie Bock <lacht> ja, drauf ja. haben oder irgendwelche mhm. Statistikgeschichten spielen. Ähm, wahrscheinlich ist es nicht so schlimm. Es ist halt dann schlimm, wenn du, wenn du halt das 8-GB-Modell hast und die kleine SSD dann. Und dann fängst du an zu swappen, dann ist es halt vielleicht wieder an dem Punkt, dass du es merken würdest. Ja? Und da gibt es ja auch durchaus Videos, die das demonstrieren, wie du halt mit Lightroom oder irgendwas gegen so eine Mauer rennen kannst.
3: Ja, das ist dann wahrscheinlich der Punkt, dass die, 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 die Doppel die Doppel, der doppelknapp -Speicher plus, plus die reduzierte Geschwindigkeit plus extreme Auslastung mit welchem Workflow auch immer, da gerätst du dann sicher an einem um Punkt, wo es irgendwann anfängt zu um ruckeln und, und sich das, du wirst es sicher irgendwie demonstrieren können. Ich glaube auch, dass man natürlich, das, das, das natürlich durchaus argumentieren kann, dass eben im, im Strich da wirklich nur wenige in der Praxis reinlaufen, aber es ist, also, ja, also es ist, ich finde es schon bei den normalen Basismodellen enttäuschend und bei den Pro M2 Pro Basismodellen mhm. finde ich es wirklich eigentlich hier unverschämt halt, das zu machen und es und halt einfach unerwähnt zu machen, also du, wenn es wenigstens dabei stünde, dann kannst du sagen, ja okay, ich meine dann, dann ist es halt ehrlich, dann schreiben sie halt dazu, okay, es ist halt, das ist, du kriegst halt die und die Geschwindigkeit, damit musst du rechnen und wenn du halt einen Terabyte nimmst, für den selben Preis, aber das muss dabei stehen, das ist also, ich, ich meine ja. jetzt bewegen uns auf eine juristische Ebene Ebene auch, wo, äh, wo müssten eigentlich solchen Sachen ausgewiesen sein, wo müssten sie nicht sein. Ich weiß nicht, ob es dafür irgendwelche Präzedenzfälle gibt, keine Ahnung, aber äh, einfach vom Gefühl her. Es ist einfach. Aber Apple für, ist ja
1: sehr genau in allen anderen Bereichen ja, halt auch. Also, also wenn du um die Batterielaufzeit, du weißt da wird explizit, auch wenn das natürlich alles vage ist und natürlich auch einer ja, Anwendung Fall ist unterliegt, aber sie versuchen schon irgendeinen Schlüssel dort anzuwenden und dem kannst du dann trauen. Oder den kannst du dann zumindest
3: vergleichen mit anderen Macs auf dem ich gleichen Niveau, weißt du? Und ich finde es einfach für einen Kunden enttäuschend. Also, auch wenn wir uns von der juristischen Seite wieder lösen, ob das jetzt irgendwie sein müsste, dass das ausgewiesen wird oder nicht, es ist es einfach, es ist einfach, du stößt halt einen Kunden unter Umständen vor, Kopf, vor den Kopf und natürlich, ich meine, sie. Sie haben ja auch das Drama darum schon gesehen im letzten Sommer. Also ich meine, wir hatten ja diese ganze ja, stimmt, Diskussion ja. jetzt schon mal. Und dann und haben sie sich trotzdem... Ja, ja, genau. Ja. Bei, M2, bei, den, bei den ersten M2 äh, MacBooks. Und dann haben sie sich trotzdem entschieden, das einfach jetzt nochmal zu machen und auch noch bei den teureren äh, M2 Pro Modellen. Und das ist finde ich komisch, muss ich sagen. Findest ich sehr weiß auch
0: nicht, ob das also vielleicht ist, spielt es auf Apples äh, Größenmaßstäben keine Rolle, aber ich weiß auch nicht, ob das überhaupt billiger ist, da einen Chip reinzusetzen. Ja, Kriegst du ja. den genauso billig rein, wie wieder zwei halbe Chips reinzusetzen, weiß ich
3: nicht. Das ist halt, aber die Frage ist dann, warum es halt machen? Also was ist, was ist der, der Ziel dieser, dieser Maßnahme? Weil Apple muss ja klar sein, was die Konsequenzen davon sind. Und warum? Also ich meine, der einzig logische Grund ist, ist eine Einsparung. Also ich meine, ansonsten gibt es wenig Gründe, warum sie diesen Schritt gemacht haben sollten, also unter welche, was, was ist das Ziel dieser, dieser, dieser Umstellung gewesen? Ja,
0: also es gibt noch vom äh, Intel Mac Pro gibt es noch die Geschichte, da gab es ja auch solche ähm, Storage-Module, die man dort rein und raus stecken konnte und da unterstützt der Intel Mac Pro auch nur die Kombinationen die auch im Store verkauft werden. Wenn mm. du da Kombinationen steckst, die zwar reinpassen, aber nicht vom Store verkauft werden, dann laufen die auch nicht. Weil mhm. nur genau diese Oder war das der Intel Mac Pro oder wo war ja, das? Ja, ich, ich ja. Irgendein Rechner. Ja, da kannst du, wenn du mit, mit Linux ankommst, kannst du da auch andere Sachen reinstecken, aber du frisst es gar nicht. Erst, weil da in der Hardware, in der Firmware von dem Rechner ah, ja. sind halt genau das nur diese Rekwohr. Kombinationen von Storage-Modulen mhm. vorgesehen. Das ist wohl schon auch so ein Ding. Und ich kenne das auch, wenn es gibt ein Projekt von unserem Freund dosdude 1 der diese lustigen Installer für. <lacht> <lacht> Bester Dude einfach. Ja, okay. äh, der hat jetzt ein, ähm, ein, eine kleine. Eine, eine Platine sich zusammengebaut und, und die, die Pläne veröffentlicht, wenn man das haben möchte, wo man sich aus einem nackten nand chip und einem nackten SSD-Controller ein altes IDE-Harddrive für ein weißes Plastik-MacBook zusammenbauen kann. Okay. Und um diesen nand chip zu initialisieren, brauchst du halt so eine Factory-Software. Und halt mhm. musst du diesen Chip genau, musst du wissen, welche Nummer von dem Chip hast du, und dann musst du den so initialisieren, damit der Controller mit dem Ding überhaupt erst sprechen kann. Und das mhm. ist halt ähm, also das, kann, das könnte Apple, kann das natürlich, Apple hat diese Factory-Software, aber das muss halt auch vielleicht genau für diesen Chip und diese Kombination von Chips, die sie dort verkaufen, mhm. ist halt, vielleicht war das auch vor einem halben Jahr und einem Dreivierteljahr schon längst fertig und die konnten da gar nicht mehr drauf reagieren,
3: weil es alles so lange dauert. Äh, ja gut, das mag natürlich alles sein, ne? dass die Entscheidung schon viel früher gefallen ist, das ist richtig. Und dann mhm. sind halt die Chips bestellt mhm. und dann musst du die ja. auch verbauen. Ja, ja, das ja.
0: kann natürlich auch sein, ja. wenn sie halt bei, wo auch immer der Chip herkommt, bei Samsung bestellt haben, so eine Wagenladung von... Ja. 5 12 chips dann müssen die halt weg. Ja. Ja, ja, ja. Kann auch sein. Vielleicht ja. ändert sich es auch nochmal, ich weiß nicht. Ähm, oder sie sind halt felsenfest der Meinung, das reicht aus, es ist ja schnell. Im, im Shop steht nur, der, der
1: SSD ist nee, das, schnell und ist nicht gelogen. Vielleicht das war doch ein Statement, dieses krumme Statement aus dem letzten Herbst. Irgendwie <lacht> ja, so. ja. Das Statement war, das <lacht> war, auch. war ja Aber wie das langsam, nee, das ist ganz schnell. Also das war irgendwie so... Mh ein bisschen ja, dubios. Ja. Und also ich meine, das muss einem einfach nur klar sein und deswegen ist rechtfertigt ja unseren Job hier auch, das einfach mal deutlich zu machen, dass also die, die Arbeit den Arbeitsspeicher muss man sich überlegen und bei der Festplatte gibt es auch zumindest diese Sache zu überdenken. Also hm. wenn man hier zuhört, dann muss man das auf jeden Fall überdenken, äh, was man da bestellen würde und ähm, das äh, ja, also ich ich, ich für der SSD Aufpreis war ja nicht so enorm, der war ja irgendwie 200 Euro, mhm. 230 Euro war mhm. der. Ne, ähm, wie gesagt, ich, also mir ist jetzt relativ klar, dass die SSD der Platz von 512 locker ausreicht. Ne, aber ich ja. könnte natürlich auch, wenn ich jetzt nochmal neu bestellen würde, weißt du, dann würde ich mir das trotzdem im Kopf natürlich äh, durchspielen und und dann ähm, äh, das ist eine schwierige. Deswegen bin ich froh, dass das Ding jetzt bestellt ist und hier mhm. ist, ja, und dass ich mir diese Gedanken nicht mehr machen müsste, weil wenn ich jetzt nochmal neu zu bestellen und ähm, mehr Speicher RAM da rein zu, dann denke ich über die Festplatte natürlich auch nach, mhm. ähm, weil es halt potenziell irgendwie zukunftssicherer und schneller ist und so weiter und das ist sehr legitim, aber die Gedanken mache ich mir nicht mehr, sondern der bleibt jetzt einfach hier stehen. Und ähm, ich glaube, ich bin da sehr, sehr, glücklich erstmal mit, weil alles andere echt äh, sehr toll funktioniert, also sehr reibungslos. Und mhm. ich man muss ja sagen, also die, der, die, die geringere SSD-Geschwindigkeit und auch der wenige Speicher, der macht ja jetzt für mich Sachen nicht unmöglich. Es sind ja nicht, ich renne ja nicht in Aufgaben rein, die jetzt unmöglich werden, weil ich, äh, weil ich ja. gewisse Anforderungen nicht habe, sondern es ist halt. Äh, in ausgewählten einzelnen Fällen kann es halt sein, dass du es merkst, swappen merkst, dass du eventuell, ähm, dass Dateien nicht so schnell kopiert werden. Aber alles ansonsten ist ja möglich mit dem Rechner. Und äh, so gehe ich das Ding an. Ähm, auch wenn es halt die, vielleicht der, dieser spezifischen pro Konfiguration, damit nicht gerecht wird, sondern die Pro-Konfiguration stelle ich mir nämlich auch so vor, mhm. ähm, dass es, äh, dass es einfach, äh, dass du über solche Sachen eigentlich keine Gedanken machen solltest, weil es halt von Haus aus schnell ist. Und letztendlich der Mac Mini, Mini ist ja auch nicht, ist schon der preiswerteste Apple-Rechner, aber es ist trotzdem kein günstiger Rechner. Und diese Upgrade-Preise, die sind halt schon happig. Und wenn man daran halt diese speziellen Geschwindigkeiten von SSD beispielsweise knüpft, ist das natürlich, ja, dann kann man das auch durchaus kritisieren. An einem sonst, einen, wie ich finde, sehr, sehr perfekten Rechner.
0: Ja, also der, der Basis-Mac Mini für 600 Dollar, 700 Euro, der ist ja verhältnismäßig günstig und bringt dafür relativ viel. Es ist halt nur in diesem und Storage eingeschränkt. Ja? Mhm. Die, die CPU, die da drin ist, ist wahrscheinlich sehr hervorragend, vergleichsweise. Wenn ja. du dir anschaust, was jetzt zum Beispiel ähm, Microsoft verkauft als Developer-Kit für mhm. ARM-Windows, da ist, haben sie so ein Surface-Tablet genommen, das Motherboard rausgerissen, <lacht> lieblos in eine Kiste reingesteckt ja. und verkaufen dir das Ding jetzt. Das ist wohl insgesamt relativ traurig, aber ist halt so ein ARM-Mini von Microsoft. Ja. Ist halt ein Witz dagegen, das ist ein kompletter schlechter ja, ja. Scherz, ja, ja, ja.
3: aber ist, ist halt... Und der war auch nicht super billig, nee, oder? Nee, der der ist auch so in der Richtung. 500, 600 mhm. oder so, der war leider, ja, ich habe den Preis nicht mehr im Kopf, aber es war, hat mich verblüfft, dass der sehr nah am Mac Mini lag und dafür ja in einer ganz anderen Kategorie unterm Strich spielte.
0: Ja, aber wenn du jetzt irgendwas mhm. hast, was halt nicht an äh, RAM und Storage irgendwie verzweifelt, sondern einfach nur eine schnelle CPU brauchst, ist halt dieser Basis Mini ein wahrscheinlich sehr netter Deal und auch für, glaube ich auch, so Basic, ja. Web, Büro, Unsinn ist alles sagt, wahrscheinlich ja. da sehr in Ordnung.
1: Ja. Und wahrscheinlich darüber hinaus, das ja, also, genau. muss man echt sagen. Also das Web-Büro-Zeug, ich meine, das kriegst du ja, ja <lacht> mit dem iPad hin. Ähm, aber die, äh, aber, <lacht> 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 nee, aber, aber, aber ernsthaft, ich, also diese diesen Upgrades im Pro, der ist halt schon ein großer Schritt und ich finde den für mich völlig, völlig okay, völlig gerechtfertigt auch. Ähm, aber äh, ich glaube, so ein M2 für diesen Preis ist immer noch ein fantastischer Deal. Also selbst mit diesen Einschränkungen, dass du da mit weniger Speicher und, ähm, mhm. und, 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 und kleinen SSDs und so auskommen musst. Aber der Einstiegspreis ist einfach echt grandios für den Rechner. Wenn vorausgesetzt, und das bleibt die Voraussetzung bei Mac Mini halt, dass du einen Bildschirm hast und dass du ein Tastatur mhm. hast. Ähm, wenn du das natürlich auch alles noch dazu kaufst, dann bist du natürlich auch, äh, wird halt auch sehr schnell, bist du dann in der 1.000-Euro-Region.
0: Ja wenn du jetzt halt neu anfängst, aber wenn du jetzt irgendwie ja. schon irgendwelche alten Computer rumfliegen hast und das war ja damals mit dem Original-Mini auch so nett, dass man da sein Zeug mitbringen konnte und dann war Leuten nicht klar, dass die PC-Maus am Mac einfach funktioniert und so. Das <lacht> ja.
4: ja. das, das sind ist eine schwere Sache, ne? Ja, ja.
0: Ähm, ja ansonsten mit dem, äh, mit dem Mac Mini, du hast jetzt unter den Tisch gehängt. Ja, also, ja. Und, ähm wie, äh, wie, geht deine, Tastatur funktioniert auch? Ja,
1: ja äh, die Tastatur, ich habe eine kabelgebundene Tastatur hm. und eine, ähm, eine Logitech-Maus, die mit so einem kleinen Adapterchen kommt. Mhm. Ähm, und die hatte ich zuerst am Mac Mini und habe dann, ähm, war wahrscheinlich so beblendet von dieser ganzen macOS-Installation, dass ich gar nicht gemerkt habe, ich brauche die aber am Display. Also diese Adapter und die ist kabelgebundene, weil ich ja das iPad hier auch an das Studio-Display hänge. Und damit automatisch natürlich, wenn die kabelgebundene Tastatur und die Maus am Display hängen, mit Umswitchen, wenn ich da einen anderen Rechner beispielsweise das iPad dranhänge dann habe ich halt gleich meine Tastatur und meine Maus halt direkt am iPad. Und das äh, nehme ich ja äh, das nehme ich ja gerne so wahr. Und deswegen habe ich sie dann zurückgesteckt. Deswegen habe ich jetzt durch, durchaus sogar noch unten Ports frei. Also ich äh, beschwöre mich auch nicht über diese vielen freien Ports, also was heißt viel, in Anführungszeichen. Ähm, ich komme ja vor einem Rechner, der sehr viele Ports hat. Es mhm. waren halt alles Ports, für die man keinen Zubehör mehr hatte, weil es alles diese Thunderbolt-Ports waren. Aber äh, sei es drum, ähm, ich finde es schon, also, schon ganz gut, die, die Anzahl dieser vier USB-C-Ports dort zu haben. Und die sind ja auch alle echt flott und schnell. Und ich muss echt nicht an diesen Rechner, ich muss jetzt einmal an diesen Rechner dran, um in diesen Recovery-Modus zu kommen. Uh, Rogue Mover Software, etc. Mhm. Ähm, und musste lange den Einschaltknopf auf dem Rücken der Mac Minis gedrückt halten, aber sonst muss ich an diesen Rechner nicht dran, auch ähm, weil das Display halt äh, einen Hub eingebaut hat. Und ähm, das ist eine, für mich eine sehr gute Installation, weil kann, ich muss nichts umstecken, kann es auch nichts falsch machen, kann es auch nichts aus Versehen abstecken und es ähm, ist ein, ein Gerät weniger auf dem Schreibtisch, um das ich mich kümmern muss. Das ist, ich finde das sehr, sehr, also ich, ich mag das so. Also es läuft. Reicht er zum Bloggen? Ja, es äh, hat diese Woche schon ganz gut geklappt. Also es äh, war lustig, einfach seine, ich habe äh, Schreibprogramme Ulysses und so wieder neu eingerichtet und dann kannst du auch mal andere Schriften aninstallieren und solche Späße machen. Das hat, also, dieses Neueinrichten hat dir so mal ein bisschen was Auffrischendes, ja? Also da hast du mhm. gleich ein ganz anderes neues Gefühl, wenn du mal so von der Standardkonfiguration wieder wegkommst und ähm, oder beziehungsweise von der Konfiguration wegkommst, weg die du bislang gefahren hast und dich mal wieder neu entscheiden muss für Farben, für Schriftarten etc. Und das hat äh, Spaß gemacht. Und und ich meine, die Sachen, die ich ihm zuwerfe mit Bildern und dann kleinen. MP4-Dateien, die mal kurz umkonvertiert werden müssen. Das ist alles easy peasy. Ähm, das, ist, das ist nicht großen Aufwand wert. Ich, äh, ich mache jetzt noch mehr mit irgendwelchen ähm, lustigen AI-Spielereien und, und ähm, Mac Whisper habe ich beispielsweise ausprobiert mhm. ähm, und das lief ja einfach vorher nicht. Das war diese Transkriptionssoftware, ja. der du einfach ähm, eine Audiodatei vorwirfst und dann wird die einfach niedergeschrieben, was einfach sehr nett ist und sehr schnell geht. Ähm, also wirklich sehr überraschend schnell. Ähm, wie gesagt, einziger Kritikpunkt vielleicht, mir bleiben keine Pausen mehr einfach. Verschnaufspausen gibt mir dieser Rechner nicht. Ähm, die aber musst jetzt, Die musst du halt nehmen, diese Pausen. Scheinbar, das, ja. Das war bleiben. auch so eine
0: Aussage aus dem Non-Interview mit den Apple-Managern, ähm, dass sie festgestellt haben, dass halt dem, dem äh, Medienpro ist halt möglicherweise… Die Wartezeit zwischendurch egal, aber es ist äh, nicht so egal, wenn halt irgendwie die, die Echtzeitvorschau nicht funktioniert. Ne? Also wenn du halt ja. das Video abspielen willst, dann müssen halt die 24 Frames müssen halt rausgefallen kommen. Und wenn du halt im Photoshop siehst, möchtest du vielleicht auch den, den Filter in einer Live-Vorschau sehen, damit du siehst, ob deine Parameter funktionieren und du halt nicht klicken musst, fünf Minuten warten musst, ob dein Blur irgendwie funktioniert hat, so ja, wie ja. damals auf dem Power-PC. <lacht> Wisst ihr noch ja. diese Photoshop-Vorschaufenster, wo er so auf drei Pixel, mal drei Pixel eine Vorschau gezeigt hat,
4: wie deine ja, ja, ja. Blur
3: vielleicht aussehen könnte? Ja, mhm. Ja, ja. Aber ich meine, das, das war natürlich echt eine andere Herangehensweise, weil es natürlich auch bis zu einem gewissen Grad einfach selbstverständlich war, dass das so ja. war. Da hast du ja überhaupt keine Live-Vorschau oder irgendwelche Wunder erwartet, sondern es war, und es war ja schon fantastisch, das digital zu machen, weil vorher hast du halt in dem verdammten Dunkelkammer rumgestanden und, <lacht> und dann hast du halt Chemie eingeatmet. Also insofern, ja, du brauchst dich gar nicht zu beschweren. War irgendwie auch geil, aber. Ja, hat auch, hat schon auch was, ja, ja. Das, das kommt ja. ja jetzt auch schon wieder zurück, habe ich, hab ich gehört irgendwie.
0: Ich habe sehr nostalgische an Fotochemikalien. Ich finde mhm, den Geruch ganz ja. toll. Das war schon super giftig, aber <lacht> natürlich.
3: Die verändern wahrscheinlich irgendwelche Gehirnbindungen <lacht> und äh, Verbindungen.
0: Und, ähm, ja, aber sie sagen halt, dass, das äh, macht halt den Unterschied, ob du jetzt kreativ arbeiten kannst und halt siehst, was du da machst und dann versuchst du vielleicht was anderes und simulierst irgendwas anderes oder so und, ähm, wenn es dann hinterher rausrechnet, ist ja nochmal, sagt ja Alex auch, ne, also sage ich ja auch, wenn, wenn meine Rechn Sendung rausrechnet, dann kann ich ja nebenbei noch was schreiben, ja, Shownotes ja. oder irgendwie was anderes an den Dateien rummassieren und äh, solche Sachen machen und es geht halt tatsächlich auch, dass du, äh, wenn jetzt zum Beispiel im, beim Fall von einem Final Cut Export ist halt die Media Engine damit beschäftigt, dann das Video äh, zu enkodieren und bei dir vielleicht noch die Grafikkarte irgendwie die Latz drauf zu schmeißen.
1: Ja, aber, das, aber dieser Aspekt, der hat, der hat echt ausgebremst, weil, ähm ich war halt immer darauf trainiert, du darfst dir ja eigentlich keinen, keinen kleinen Schnittfehler auch leisten, weil das diese verdammte Timeline halt nochmal komplett durchrennt. weil wenn ich geschnitten habe, dann schaue ich mir das Video halt in Final Cut noch einmal an und dann, ähm, äh, dann muss es halt muss es halt, also ich, ich, ich schneide es eigentlich schon so perfekt, wie es sein sollte, dann schaue ich, dann rendere ich dann äh, schaue ich es einmal Probe und wenn dann mir ein Fehler auffällt oder ich gerne eine Sekunde irgendwo weniger haben möchte, dann kann ich die jederzeit wegschneiden, aber es ist halt wie ein Eiertanz auf dem Mac Pro gewesen, mhm. weil äh, ich, das klappt dann schon, die wegzuschneiden, aber dann lehnst du dich halt zurück, holst dir einen Kaffee, weil er dann halt dieser Aspekt halt komplett neu rendert, alles drumherum, du kannst halt nicht irgendwie mal sagen, okay, jetzt ähm, hier der Reverb auf dem Audio gefällt mir nicht, da ändere ich noch eine Einstellung, weil dann bist du halt wenn es halt wenn es mehrere von diesen Kleinigkeiten sind, dann sitzt du halt an dieser Na, in Anführungszeichen, Nachbearbeitung sitzt du unzählige Stunden, weil es einfach super nervt, weil der immer zwischendurch rendern muss und du kannst nichts machen. Also du kannst auch nicht, ich habe mir nie getraut irgendwie abzuwechseln oder so, weißt du? Also weil, weiß du, geil, was Final Cut da im Hintergrund macht. Und jetzt machst du halt irgendwie, ich brauche noch ein Screen Recording, fehlt noch irgendwie eine Datei, dann schalte ich mal die Auflösung um. Das wäre Auflösung, weißt du, Auflösung umstellen auf dem Mac Pro, so oh mein Gott, da, da, ja. da gehen ja visuell gehen da Dinge kaputt am Bildschirm ja, ja. und jetzt ist es irgendwie so umgeschaltet, so okay, okay, das ähm, ist alles sehr ungewohnt, ja. aber ich glaube schon, dass also das ähm, es sind viele jetzt seit zwei Jahren gewohnt und ich bin jetzt sehr froh, dass ich da auch angekommen bin. Und ich glaube, da ähm, gibt äh, gibt noch mehr Spaß. Ich habe vor vielen, vielen Jahren
0: habe ich mal so eine Auftragsproduktion mit Video gemacht und da war irgendwie, die, das Pfeil war, weiß nicht, Montagmorgen oder irgendwas fällig. Das habe ich nur über Nacht rechnen lassen. Das war so ein mm. 10-Minuten-Video-Pfeil über Nacht rechnen lassen. Und ein Fehler drin war, kam es Dienstag. <lacht>
4: ja, 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 <lacht> ja, ja, ja. Ja, ist so gut.
0: Ja, ja. Ja. Und die Zeiten, die haben wir glücklicherweise schon hinter uns gelassen. Jetzt ähm, muss man mal sehen, wie das wie das, wie das Line-Up weitergeht, wenn der, wann der Mac Studio irgendwie noch da mitkommt auf die neue Generation oder halt eine Generation überspringt oder solche Sachen macht. Aber insgesamt ähm, kann man sich halt überlegen, wenn man so ein Ding brauchen kann, wahrscheinlich so entweder den ganz kleinen Mini sich besorgen oder halt den Pro besorgen mit wahrscheinlich einmal Storage hoch und entsprechend auch bei den Notebooks alle sehr nett, wahrscheinlich mit einmal Storage hochkaufen oder mhm. den M1 Pro mit äh, der äh, Basismodell kaufen, wenn man das brauchen kann. Mhm. Und das ist, schon, das ist schon alles sehr okay. Das war auch noch so ein Ding aus diesem Interview, dass äh, der, der Manager wird so gefragt, was, was machst denn du mit deinem Mac so und was was was, was machst du so? Und er sagt halt so fotografieren, weil er halt das beste Display, was er weit und breit hat, ist halt das im MacBook Pro. Mhm. Mhm ist auch eine Kritik an Apple, weil sie sonst kein sehr gutes Verkaufen. Das ist halt <lacht> <lacht> Aber äh, stimmt natürlich auch. Ja. Ne? Also wenn du wissen willst, wie, und sagt dann auch der, ähm, der YouTuber, der das Interview führt, wenn er wissen will, äh, wie sieht das Pfeil wahrscheinlich aus, ist das MacBook Pro Display wahrscheinlich schon sehr, sehr nah dran. Mhm. Wenn, wenn du auch mit HDR was hast. Wenn du was ohne HDR hast, ja, ja. dann kannst du natürlich auch auf dem Studio Display äh, ja. schon relativ sicher sein. Und auch die, also so, ist es relativ relativ konsistent so die die Farben zwischen iPhone iPad wahrscheinlich auch dem MacBook Pro und dem Studio Display so insgesamt ist das sind die schon aus der Fabrik relativ okay kalibriert habe ich den Eindruck ja ja auf jeden Fall und sind sich also, da meistens relativ einig
1: das würde ich als also als Aushängeschild durchaus ähm so sagen, ja. Das ist einfach ein Aspekt, den man berücksichtigen kann dabei. Da kann man sich halt ja, nicht hundertprozentig sicher sein, aber das ist halt schon sowas, worauf ich setze, ja. Das ist ein großer Vorteil.
3: Also HDR ist ein gutes ähm, gutes Stichwort, weil ich bin in letzter Zeit immer wieder darüber gestolpert, dass ich den. Du, du kannst es ja sehen, praktisch, wenn das Display hochschaltet. Mhm. Sowohl, beim, sowohl beim MacBook Pro als auch beim iPhone siehst du. Wenn du das Bild, ein Bild, ein HDR-Bild frisch öffnest, siehst du ja den Moment, in dem er praktisch das, die nicht-HDR-Version zu HDR verwandelt, mhm, sprich halt einfach die Helligkeit in bestimmten Bereichen halt voll hochpustet. Mhm. Und ich merke immer wieder, dass mich das irritiert und dass ich von dem, äh, in Anführungszeichen, Ergebnis gar nicht so, äh, gar nicht so angetan bin. Auch bei, also egal, ob jetzt Videos oder Fotos also alles, was in HDR ist, weil es einfach, du hast natürlich diesen massiven Kontrast, aber du hast ja oft so, dass einfach der Himmel volle Kanne halt hochgezogen wird, einfach von der Helligkeit her und du dann halt in Anführungszeichen eine Tendenz dazu hast, dass du halt eine ausgewaschene, ausgewaschene Wolken oder ausge, also gerade wenn es jetzt kein blauer Himmel ist, sondern der Himmel eher so, sagen wir mal so, wie im Moment halt eher so graue Wolkengewaber ist, dann hast du plötzlich sehr helle, sehr helles Wolkengewaber unter Umständen und ich finde auch auf dem Mac ist es so, wenn du da durch Bilder äh, scrollst oder wischt und ähm, auch im Finder zum Beispiel, wenn du Bilder wechselst oder auch zwischen Videodateien hin und her springst und es ist halt eine HDR-Datei darunter oder ein HDR-Foto, ähm, dann hast du plötzlich so eine Art, also die, die, das Display passt sich halt an und du merkst halt, wie es hoch hochfährt, um halt die, die, punktuell halt die, die Elemente halt in Held darzustellen. Und ich empfinde das als sehr schroff und... Ähm, unangenehm, muss ich, ich sagen.
0: Ja, ich glaube, das ist aber eher eine Kritik an der iPhone-Kamera als am Display.
3: Weil mhm, ich finde, okay. die
0: iPhone-Kamera, die dreht da zu sehr auf. Die will unbedingt zeigen, sie her, das ist ein HDR-File mhm. und äh, dreht halt Himmel und irgendwelche Sachen viel zu hell auf. Und also, mhm. die nutzt halt, weiß nicht, der, der Wertebereich von den nicht, 12 oder 14 Bit oder was, das nutzt der halt komplett immer aus. Ja. Und so hell ist es halt nicht. Ja, So hell war ja. der Himmel auch nie. Und so hell, ja. das Verhältnis stimmt dann nicht, finde ich. Wenn du dir anschaust, was so Movies an, an HDR-Content, was die damit machen. Ne? Also die gehen größtenteils sehr sparsam mit ihrem Dynamikbereich um und benutzen halt nur diesen, diesen unteren bis mittleren Bereich. Und wenn irgendwann mal eine Explosion ist, dann mal alles. Ja. Mhm. Und äh, das ist halt Und manche, manche Movies übertreiben es auch. Äh, manche Sachen, die von alten 70er-Jahre-Filmen jetzt neu digitalisiert sind, da merkst du fast gar nichts davon. Da siehst du halt, dass es so ein bisschen heller geht als das Standardding, mhm. aber halt nie so extrem, wie es die iPhone-Kamera aufdreht.
3: Die, ich finde, die übertreibt so. Ja, das ist ein guter Punkt, weil, wenn ich kurz drüber nachdenke, ist es mir eigentlich so schroff auch bis jetzt immer nur mit Material über den Weg gelaufen, das halt mit, mit dem iPhone, spezifisch mit dem iPhone 14 auf, oder iPhone 14 mhm. Pro aufgezeichnet wurde. Und da fand ich es immer besonders krass und vor allem bei den Fotos, also die, die einfach so Himmelelemente. Die einfach dir die Augen wegblenden und es halt keinen Sinn ergibt, auch von der Bildgestaltung. Also, es macht das Foto kaputt bis zu einem gewissen Grad. Ich meine, das kannst du ja auch abstellen. HDR-Vorschau, ja, ja. kannst du ja irgendwo kannst einfach rausknipsen. Aber ähm, ich, ich bin halt immer wieder, ich habe es bis jetzt immer, ich habe es angelassen, jetzt einfach mal. Und natürlich kannst du das dann entsprechend auch nachjustieren. Und die Frage ist natürlich dann auch immer, auf welchem Gerät schaut halt am Schluss jemand anders sich das Foto an. Wenn du es natürlich auf einem älteren iPhone oder so anschaust, dann ist das ja alles kein Problem, weil da ist halt ist halt die Helligkeit gar nicht da. Aber wenn du es halt jetzt jemandem schickst, der sich theoretisch auch auf einem, auf einem neuesten Gerät anschauen würde oder auf einem HDR- wirklich voll HDR-fähigen Gerät anschauen würde, der müsste das ja in der entsprechend ebenfalls sehr extremen Variante dann sehen und das ist mir ja nur nicht ganz klar, wie man das irgendwie sinnvoll, sinnvoll gegensteuert in jedem Fall. Ja,
0: ich weiß nicht, ob es vielleicht so ein, so ein Schalterchen bräuchte, so äh, HDR in, in, in Clown-Fasching Clown oder halt hm. HDR realistisch. Ja. Ja. Und das jetzt sind sie da eher auf der Clown-Abteilung unterwegs.
3: Ja, aber da ist halt auch dann die Frage zum Beispiel, also die Frage, die ich mir gestellt habe, ob ich zum Beispiel für Videoaufzeichnungen auf dem iPhone, ob ich da HDR lieber abschalten sollte, weil das ja. ist es echt Clowns. Also Geschichte. wenn du es schneiden willst, dann ja.
1: dann, schneid, dann schaltest du es ab. Ja. Also weil also wenn du da jetzt nicht Pro unterwegs bist und ja. also ich man hört halt immer wieder so, HDR zum Beispiel auch auf YouTube hochladen, das, ist, das hängt irgendwie ewig in der Warteschlange, weil mm. YouTube damit zu kämpfen hat irgendwie und, und wenn es ein Final Cut irgendwie mischt und so weiter ist alles schwierig zu schneiden und die Timeline zu finden, meines Erachtens nach, also als, mm, okay. als äh, absoluter Amateur, ja, aber ich bin da besser gefahren einfach, äh, wenn ich iPhone-Aufnahmen untermische, einfach das nicht als HDR-Aufnahmen zu haben, weil ja. also, ja. da
3: kämpfst du sonst,
1: also im Moment kämpfst du da noch zu sehr mit. Ich sehe ab und zu auf YouTube
3: ja, und Entschuldigung, ja. und du hast vielleicht ein Ergebnis, was du halt gar nicht willst. Ja, Also, weil, wenn sich jemand das halt auf einem Display anschaut, das halt HDR-fähig ist, dann sieht er vielleicht etwas, was du gar nicht willst, dass der sieht. Also nicht, dass der irgendwie was sieht, was versteckt war, sondern dass der einfach ein Ergebnis hat, was so schroff ist von den Kontrasten her und so weiß über hell überstrahlt ist, dass du denkst: Oh wow, also das ist ein Video, was ich mir eigentlich nicht. Also ich merke auch bei Insta Instagram unterstützt es ja inzwischen ebenfalls. Und da gibt es halt, du siehst halt, Leute haben irgendwie was in HDR auf dem iPhone gefilmt, packen das in irgendein Whatever, also irgendein Videoschnipsel halt, was auf Instagram läuft und du scrollst halt durch die Teilnehmer und plötzlich Bam, Display wird halt voll hochgefahren. Du wirst halt einfach angestrahlt von einem völlig überstrahlten Bildelement, was überhaupt keinen Sinn ergibt. Ja, es ist mhm. einfach nur sauhell und sieht nicht gut aus. Mhm. Also, genau, das Beispiel, was ich jetzt neulich
0: im, also ich hatte, auf YouTube habe ich ein paar Sachen gesehen, wo halt Leute einfach mit der iPhone-Kamera was gefilmt mhm. haben, wahrscheinlich auf dem iPhone geschnitten haben, irgendwie es war so ein einfaches Ding, ne? Ja. Und dann auf YouTube hochgeschmissen und das hat halt Nee, weiß nicht. War halt alles zu hell. Weiß nicht, ja. Das andere Beispiel, was mir wieder eingefallen ist, war natürlich Die Hard an Weihnachten. Und die haben halt. <lacht> natürlich. natürlich. natürlich äh, die Hard nochmal durch einen Scanner durchgeschoben. Und ich weiß nicht, ob das automatisch in dem Scanner so passiert oder ob da jemand auch noch nachgeholfen hat, weil das ist äh, relativ fein dosiert, zum Beispiel bei Die Hard ist so, äh, kommen irgendwann die Cops und machen so Scheinwerfer auf das mhm. Hochhaus mhm. und die Scheinwerfer, die sind halt extra hell, weil es sind extra helle Scheinwerfer mitten in der Nacht und die sind mhm. sehr, sehr hell gedreht. Ja. Vielleicht hat da jemand von Hand aufgepasst oder das passiert automatisch, wenn man einen alten Film scannt, keine Ahnung. Aber mhm. ansonsten so, wenn du im Hochhaus bist oder sowas, da ist jetzt nicht alles grell und bunt, weil es ist Nacht und er steckt in einem Schacht drin und eigentlich wollte er nur Weihnachten feiern mit seiner Frau und ja, die ja, Ehe okay. ist kaputt und es ja. ist alles und dann muss er halt sich... Den Story D of my life, ja. Mann. So, so war Weihnachten. Ja. Da ist nicht alles hell. Ne? Und, ja. und der Film sieht zum Beispiel ganz, ganz, ganz gut aus. Ja, also Manche andere Filme werden durch die Wiederholte digitale Bearbeitung, immer schlimmer. So Matrix wird immer grüner alle drei Jahre und so.
1: Das ist halt ja ist yes, super. Ja, ja. Ähm. Also, also was, was ich noch echt toll finde, ist Universal Control jetzt zu haben. Also seine iPads äh, hier äh, gleichzeitig bedienen zu können vom Mac aus mit der gleichen Tastaturmaus. Ist schon nett. Bedarf mhm. aber so ein bisschen Setup also wenn man auch mal iPads ausmacht oder mit nach Hause nimmt oder so weiter, du dann hast du einen gewissen Setup-Aufwand erstmal. Ist halt Das zweite Display ist halt, äh, oder, nee, das zweite Display ist ja nicht, das ist ja Sidecar, aber ähm, die Steuerung dann wieder zu aktivieren, wenn du mal schnell irgendwie das iPad irgendwo hinschleppst und zurückkommst, ist halt ein bisschen Aufwand, aber trotzdem ist es halt nett, diese Option durchaus zu haben. Ich finde die schon, es ist eine, eine sehr solide Funktion, wo ich noch keine einzige abgefunden habe, ist, ähm, was gibt es denn für ios apps die ich auf dem Mac laufen lassen möchte? Gib, sag mir mal eine. So wir eine einzige. Also
3: im Moment unter Umständen, wenn man nicht Basti ist, will man unter Umständen im Moment äh, verschiedene mastodon scheins <lacht> äh, die iOS-Version von, also man will, aber ob man das wirklich will, ist, das, also nein, ist nein, nein. zugegebenermaßen fraglich. Also ja, es ist sehr schwierig. Also ich, ich habe auch wenig Beispiele. Es gibt so, es gab so ein paar, ich hatte so ein paar einzelne Karten, äh, spezifische ja. Karten-Apps und so, die es nicht in der Mac und auch nicht in der Catalyst irgendwie angepassten Version gab. Und Da fand ich es ganz nett, mal auf die iPhone-App zuzugreifen und ich hatte noch so also ein klassisches Beispiel, was mir jetzt natürlich nicht einfällt. Also es ist sehr wenig unterm Strich. Äh, ja, das wollte ich nur mal abchecken, ja. ob,
1: ihr, ob ihr da irgendwie regelmäßig Apps benutzt. Ich meine, es gibt ja schon Apps, so ist es nicht. Ich habe Wetter-Apps ausprobiert und so weiter. Das ist schon okay, sie dann auch da zu haben, aber es ist nichts irgendwie, oder mich hätte einfach interessiert, was hängen bleibt so oder was ist eine App, die man jetzt dann unbedingt am Mac be benutzen ja. möchte, ähm, weil das da ganz nett ist, da irgendwelche Sachen einzurichten bei, mit Tastatur Maus etc. Also
0: ich habe mal Draw Things, habe ich mal ausprobiert. Uh, hier ist äh, Stable Diffusion. Hm. Und die startet, aber sie rechnet nicht, dann crasht sie sofort weg. Und die hat natürlich die ganzen Modelle kleingerechnet für äh, kleines Rahmen von den Telefonen und auch nicht die großen Modelle. Ja, ja. und so Aber das wäre vielleicht interessant, wenn halt, wenn du iPhone-Apps hast, die tatsächlich irgendwas wegrechnen und dann nicht. Äh
1: Stimmt, der Aspekt, okay. Hm. Das, ja, dass sie irgendwas wegrechnen, was du sonst nicht, mehr. Ja. Ja, mhm. ja stimmt nee das äh, pff. nee
0: iPhone iPhone Apps jetzt äh, ist es sowieso mit mit iPhone Apps es ist es ist, ist, ist alles schwierig ist es ist Warte,
1: ja, ja, warte war, war mal auf die e ARBs. Die, wenn ja. du Siri sagst, dass sie e ARBs machen soll, dann macht die e ARBs. Ja, komm, da kommen wir gleich. Sch nein, nein, da
3: sprechen wir nicht drüber. Doch, da müssen wir gleich drüber sprechen. Dieses, so, jedes neue Gerücht von diesem verdammten Headset ist bescheuerter als das letzte und <lacht> <lacht> schalten Sie auch nächste Woche
0: wieder ein. Weil, ich meine, ja, es hört mich auf. Ja, ähm, vielleicht. Machen wir zuerst mal. Bits und so kommt heute auch wieder mit freundlicher Unterstützung von NordVPN. Schnappt euch unseren exklusiven Deal auf nordvpn.com, schräger und so. Äh, ihr könnt risikofrei testen, mit 30 Tagen Geld zurückgarantieren und bei uns bekommt ihr zum zwei jahres jetzt noch eine Überraschung obendrauf. VPN ist ja soweit klar, ne? Äh, über 5000 Server in 59 Ländern. Ihr könnt Geosperren umgehen oder bekommt bessere Routen statt dem schlechten Peering von eurem ISP. Die Tracker haben es viel schwieriger, die Werbung genau eurer IP zuzuordnen. Vielleicht seid ihr ja Twitch-Streamer. Ja, wenn jemand Schabernack mit euch treiben möchte und euren Stream DDoSen will, dann müsst ihr nur einen falschen Link im Discord klicken und der Angreifer würde sofort eure echte IP kennen und könnte dann einen Angriff starten, um euren Stream zu stören. Wenn ihr mit NordVPN verbunden seid, dann trifft der Angreifer nur auf den NordVPN-Server und der kann das ab und euer Stream ist ist und bleibt top in Ordnung. Also egal, ob ihr die klassischen VPN-Funktionen äh, nutzen möchtet oder den zusätzlichen Schutz gegen Cyber-Bedrohungen brauchen könnt, könnt bei NordVPN. Seid ihr gut aufgehoben, schnappt euch unseren exklusiven NordVPN-Deal unter nordvpn.com, schräger Bits und so, am besten gleich risikofrei testen mit der 30-Tage-Geld-Zurück-Garantie. geld 30 -Tage -Geld -Zurück Und dazu gibt es noch über unseren Link eine Überraschung obendrauf. Super Deal, herzlichen Dank an NordVPN für die Unterstützung. So nun, ähm... Wir müssen leider über die AI-Geschichten sprechen, weil jetzt ist die einzige Möglichkeit, darüber zu sprechen, bevor sie angesagt werden. Also wir haben jetzt zehn Jahre Zeit gehabt, oder fünf Jahre, über AI zu sprechen, bevor es es tatsächlich gibt. Und jetzt müssen wir darüber sprechen, dass, dass also zum Beispiel, also zum Beispiel auch sehr gut. Ne? Also Produkte, die abgesagt werden, bevor sie angesagt sind. Aber das, die eine Version von dem Gerücht geht jetzt so, dass also Apple auch selbst festgestellt hat dass die normal aussehende AR-Brille in der Form von einem Fehlmann-Gestell einfach nicht so schnell passieren wird und haben die das wieder eingestellt. Jetzt, Im Moment arbeitet Apple also auch so wie Meta nur an großen VR-Brillen zum Aufsetzen. Ist das... Was, was heißt das? Das heißt gar nichts. Ja, das heißt, das heißt, sie konzentrieren sich jetzt drauf, mal diese Brille aus der Tür rauszubringen. Diese 3000 Dollar Monster VR-Brille,
1: hm. ja? Oder ja, der Preis, der hält sich ja be bedenklich lange. Das scheint ja nicht irgendwie so ein einmal gelegtes Gerücht zu sein, wo dann irgendwie alle überrascht sind, wenn es dann doch nur 1000 Euro sind. Also ähm, das ist wild, also da, da diese Vorstellung zu haben, dass Apple ein Gerät auf den Markt bringt, wo sie selbst ähm, voraussagen, dass sie da irgendwie eine Million verkaufen wollen im ersten Jahr. War das eine Million? Ja, ne? Eine Million war die, war die, war die, war die Prognose, die ähm, sie scheinbar intern gesetzt haben und dann als Erfolg vermelden oder intern als Erfolg vermelden, wenn sie eine Million davon... Das ist ja, ja in Apple-Dimensionen eine absolute Nullnummer. Also das ist ja kein, keine, kein, kein Produkt, was du eigentlich so anvisierst. Es ist einfach echt viel anders an diesem Produkt. Also es ist einfach alles anders und ich frage mich so ein bisschen, ob, ähm, ob das... Ähm, ja, ob es einfach der, der, den Umstand, dem Umstand geschuldet ist, dass Apple halt heute eine ganz andere Firma ist als sogar noch vor, vor sieben Jahren, als die Apple Watch kam. Du konntest ja noch recht viel unter der Haube halten. Du konntest ja recht viel geheim halten. Ähm, du hast vielleicht, du hast ganz kurz vor der Vorstellung haben wir eine Schematik gesehen von dieser Watch, bevor sie dann irgendwie den nächsten Tag auf den Markt kam, also vorgestellt wurde. Und selbst da hat Apple sich ja diese, oder da hat Apple sich diese sechsmonatige, von Ankündigung bis, Marktreife gegönnt. Ich glaube, die, die Vorstellung, hier ein Produkt jetzt zu bringen, was einfach schon massenkompatibel ist zu einem tollen Preis ähm, mit einer Vielzahl von Funktionen am ersten Tag, ist sehr unrealistisch und ähm, sie scheinen da einfach anders ranzugehen auch. Also das, dieses erste Modell scheint wirklich was zu sein, was, was ganz bald super niedrig hält und das ist ungewohnt, weil das komplett neu ist für, so eine, für eine Produktkategorie von Apple.
0: Wie verkaufen Sie dir das, dass dieses Ding jetzt mit einem sehr eingeschränkten Funktionsumfang erstmal kommt? Das hat FaceTime-VR, das hat Apple TV VR mit einem, einer IMAX-ähnlichen Bühne in der Wüste. Mhm. Und sonst nicht viel. Was, was, wie, 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 was, was, wie? Ja? Also wie, wie, wie überreden Sie da Millionen Leute, 3000 Dollar hinzulegen? Leo? Wie? <lacht>
3: Könnte, könnte keine Ahnung. Na ne, doch, die eine Million Leute ist, ist doch schnell. Also, die, nee, also dafür kriegst du noch nicht mal eine Million Leute irgendwo raus hervor. Wo sollen die denn herkommen? Ich meine, also da, da muss schon. Ich, hier hast du vier, ich, die kaufen. Es ist, es ist halt echt zum nein nein, 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 nein. Du kaufst vielleicht viermal, aber das macht es ja dann auch. Okay. Das ist, es ist wirklich, es ist, also es macht es natürlich, macht dieses Produkt, dieses nicht-existente Produkt. Äh, <lacht> ähm, auch natürlich um ein Vielfaches Spannender, weil diese ganze Geschichte einfach so viele Fragezeichen aufwirft und jeder neue Bericht einfach statt Fragen zu beantworten, neue Fragen oben setzt und überhaupt keine Form von Klarheit schafft. Und äh, also ich meine, ja, also die, ich meine, Garmin hat ja auch nochmal nachgelegt bei Bloomberg mit der ganzen Geschichte, ja, so irgendwie 3D-Oberfläche und iOS hm, und ja. Apps und so weiter und so. Ja gut, ich meine, dass die Oberfläche nicht aussieht wie irgendwie Ubuntu, ist vielleicht klar. <lacht> ja, ich meine, also ich meine, what the fuck? ich meine, was soll, was soll denn da für eine Oberfläche rausfallen? Und dass du halt den Mac als Zweit Display, ja, surprise, okay. Ich meine, das sind ja alles Geschichten, die wir jetzt irgendwie kennen. Es ist ja klar, dass, ja. dass, dass Apple mit seiner eigenen Hardware, dass, dass dieses Headset mit irgendwas interagieren muss und zusammenspielen muss. Ist klar. Also, Okay. Du kannst ja so nehmen. Jetzt ist dann die Frage ähm, der, der, der Steuerung. Und dann hat man ja. natürlich, okay, Handgesten, klar, wird irgendwie eingebaut. Und dann. Ach, oh. Ja, da kommst du natürlich bis zu einem gewissen Punkt mit den verdammten Handgesten, aber du kannst natürlich auch nichts Sinnvolles damit machen, ja. Also man muss natürlich die ganze Zeit fuchteln. Und dann sind wir ja schon wieder an dem Punkt, wo das ist ja Apples eigenes Argument dagegen, du willst ja nicht auf dem iMac mit der Hand touchen. Ja, du willst aber auch nicht den ganzen Tag irgendwie so deine Interfaces bedienen, weil fallen dir halt auch die Arme ab. Also ich meine, das, das ja. kann es ja nun einfach nicht sein. Und damit haben wir haben wir dieses Problem, ist halt auch nicht gelöst. Dann kam jetzt das, das, das letzte Gerücht, okay, nimmst du halt Siri, um AR-Apps zu bauen, die dann im App-Store verkauft werden. What the fuck? Ich, wie, 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 welche Realität und wie soll das denn funktionieren? Ja, was ist denn das? Das kannst du <lacht> doch nicht schreiben. Das kannst du doch nicht mal als Gerücht schreiben. Das ergibt doch, abgesehen davon, dass es keinen Sinn gibt. <lacht>
2: ich finde das wahnsinnig lustig. Aber Na, du kannst ja, auch, du ist kannst ist auch ist
0: sagen, ist hier hey Computer, ich möchte jetzt gerne so ein Spiel, wo so eine Avocado über meinen
3: Tisch wackelt.
0: <lacht> Und dann macht Siri dieses Spiel, wo so eine Avocado über deinen Tisch wackelt. Ja.
3: Ich meine, auf der auf der anderen Seite muss man natürlich sagen, also wir haben ja in den letzten Monaten gesehen, dass du mit mit äh, Text und auch damit ja auch Spracheingabe Computer in der Lage sind, sehr faszinierende Sachen daraus zu schaffen. Also ja. wir bekratzen natürlich da gerade an etwas, was sehr faszinierend ist. Aber erstens sprechen wir nicht von Siri äh, und, und, und von Apps. Ja, und nicht von Apps, die im App Store danach stehen. Und äh, ich meine, also
0: Apple hat ja auch dieses eine Patent oder irgendwas auf GitHub geschmissen, wo sie so diese, diese Lichtfelder berechnen können, wo sie sagen, mhm. sie haben, AI kann aus, aus, vielleicht auch aus Text, kann generieren. Also du wie im Holodeck. Du gehst da in aus, aus Star Trek, ins Holodeck rein und sagst, ich hätte jetzt gerne hier Sherlock Holmes Welt. Und dann bist du im Büro von Sherlock Holmes oder so. Mhm. Sherlock Holmes jetzt auch sehr gut, weil gerade aus dem Copyright rausgefallen. Aber nicht alle St auch sehr mhm. gut, Copyright immer sehr gut für einen Witz. Äh, nicht, nicht alle, nicht alle die sind ja über einen Zeitraum geschrieben worden, diese ja. Sherlock-Holmes-Geschichten. Am Anfang war so offensichtlich Sherlock Holmes immer so voll äh, analytisch und so ein harter Kopf mäßig. Ja, so ah, eine Leiche, ich finde mal raus, wer das ist. Und später ist dann, hat Sherlock Holmes sich auch so reinversetzen können, ist so ein bisschen emotionaler geworden. Ja. So, ah, die armen Angehörigen und so weiter. Mhm. Wenn du jetzt also eine Sherlock-Holmes-Story schreibst, wo Sherlock Holmes zu empathisch ist, dann kommt die Copyright-Anwälte, hey, so empathisch war der in der ersten Geschichte gar nicht.
3: Das geht nicht. Ja,
0: auf jeden Fall könnte man sich ja sowas in sehr ferner Zukunft vorstellen, dass du sagst, hey ja. Computer, mach mal hier 3D-Szene und mach mal hier irgendwie ein interaktives Movie rein und so weiter, aber so lange sind wir noch lange nicht. Wenn du dir jetzt Stable Diffusion anschaust, musst ja. du ja froh sein, wenn die Hände jeweils fünf
3: Finger ungefähr
1: haben.
4: Ja,
3: ja. Gibt da nicht ein wackelnder Avocado und so weiter über Tische. Doch immer. Oh, ist, wackelnde Avocado könnte hinhauen bei Stable <lacht> Diffusion.
0: <lacht> ähm, aber wo kommt denn dieses Gerücht auch her? Also streut jetzt auch Apple so Quatsch, damit irgendwie Leute so Quatsch schreiben? <lacht> <lacht> damit sie dann lustig. begeistert sind, dass ich sie eine 3D-Apple-TV-App haben oder
3: ja, es ist, das ist faszinierend. Also, so wie sich das gelesen hat, war das ja was, was irgendwie auch nochmal über, ja, also irgendeine Form von SDK lief, die offensichtlich ja extern mal in, irgendwie durchgereicht wurde oder zumindest irgendwas, was auch nach außen gedrungen ist. Sei es, das, dass sie das irgendwo mal doch dem, demonstriert haben in einem kleinen Kreis für irgendeine Produktionsfirma oder sowas. Weil der Content muss ja irgendwo herkommen und das, das ist was, was sie offensichtlich vorbereiten Zeug dafür. Also, und dann mit ist natürlich an einem gewissen Punkt, musst du vielleicht gewisse Sachen mit dritten Teilen und irgendwas davon dringt dann vielleicht auch mal nach außen. Also das kann schon durch, äh, durchlaufen. Aber das war ja wirklich eine, wirklich eine komische Geschichte. Ich meine, dass die irgendeine Form von SDK und sich überlegen müssen, wie du halt äh, Welten äh, ja wirklich als Inhalte baust oder 3D-Inhalte baust, äh, möglicherweise einfach während du diese Brille trägst. Aber da, die Vorstellung, dass halt irgendwie so der, der End verdammte Endkunde, nachdem er da 3000 Dollar für dieses verdammte Ding hingelegt hat, dann so sitzt, also ey sie, äh, äh, mach mal diese, mach mal diese Avocado jetzt, die ich über den Tisch mal abgesehen davon, dass es ja totaler Dreck ist. Ich meine, wer will denn mit seinem 3000 Dollar Headset Avocados über den Tisch jagen? Also ich meine, das ist Ach, <lacht> da wird es <lacht> schon Leute geben. Also ich, ich ich bleib da, bleib dabei. Ich, ich, bin, ich bin sehr 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 offen dafür, mich davon extrem äh, überraschen und begeistern zu lassen. Und äh, bitte 3D Brille, alles klar. Die Zukunft ist da, hurra! Aber also äh, ich das bin auf diese Geschichte, die Apple darum bastelt, wirklich massiv gespannt, weil ja ein Fragezeichen nach dem anderen und noch also oben drauf.
1: Und es Was? ist alles viel zu früh. Also es wirkt alles viel zu früh. Also das, ähm, ich kann mir das alles zeitlich nicht vorstellen. Also das bleibt mein größtes Punkt. Also die Anwendungsfälle, okay. Also da kann man ja lange drüber reden. Und ich glaube, es, wir, wir alle sehen irgendwie so den einen oder anderen vielleicht nicht irgendwie. Man sieht noch nicht die Killer-Applikation. Man weiß noch nicht, wie die Benutzeroberfläche ist. Obwohl, da kann ich mir schon nette Dinge bei Apple vorstellen. Ich meine, dass sie irgendwie den App Store anziehen und sagen, wir haben da schon bestehende Software. Die macht vielleicht teilweise auch Sinn, so wie die, weißt du, die ios Apps, die auf macOS manche laufen, manche gehen vielleicht so und das ist schon vielleicht hm. gut, gut und da gibt es sicherlich einiges, aber ich kann mir diese Zeit, diese Timeline, die, die macht keinen, also die, die ergibt für mich keinen Sinn, weil also es, wenn wir dabei bleiben und ich bleibe bei der Prognose, es kommt irgendwas dieses Jahr, dann ähm, ist das eine ganz, äh, ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass es weit genug ist, dass es wirklich vom Hocker reißt. Aber ich lasse mich natürlich gerne begeistern und warte da ernsthaft gespannt drauf, weil das ist das also wäre interessant ein Produkt zu haben, selbst wenn es sehr sehr teuer ist, wenn es so zwei drei Dinge so einzigartig macht, dass du sagst, okay, da gibt es ein ähm, valides Produkt, das wird in absehbarer Zeit, egal wie lange das dann dauert, das wird das wird zu einem Produkt, was Leute in ihrem Leben wollen. Wenn sie das demonstrieren können, dann haben sie dann dann, dann, dann haben sie was gezeigt. Also, aber wenn es halt irgendwie nur sowas wie die Meta, weil die Meta, das wird nämlich auch ähm, die Meta-Quest ähm, von, von, von Meta, die, äh, das wird nämlich auch vergessen, die haben ja diese Handsteuerung schon du kannst du ja schon so zwicken und so zeigen mhm. und so schauen und so weiter. Das ist ja nichts, was irgendwie jetzt Apple da neu erfindet oder so, sondern die müssen, müssen schon was, also wenn sie dann nur irgendwas Besseres an Headset zeigen, dann wäre das eine recht große Enttäuschung. Also da stand drin, dass, dass du
0: quasi der Klick ist so mit Daumen und Zeigefinger so zu zwicken. Ja. Ne? Also ich meine. Wie sieht das denn aus? Das ist doch.
1: doch <lacht> ne, wie gesagt, das macht Meta ja. jetzt so. Und das, ich meine, es gibt diese Accessibility-Gesten für die Apple Watch, die, ja. die machen das auch so. Das ist schon, das ist schon sehr interessant. Ähm, wo es halt komplett scheitert, halt, wenn du irgendwas dauerhaft bedienen möchtest, wie beispielsweise irgendein Spiel oder so. Also dann bei, 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 bei TV-Schauen und Musik und so weiter da brauchst du sowas nicht, da hast du ja auch nicht, da hast du auch nicht dauerhaft deine Fernbedienung hat, obwohl manche Leute das glaube ich machen, habe ich mir sagen lassen. Ähm, aber wenn du so einen Controller beispielsweise brauchst, um irgendein Spiel zu bespielen, da die Hände in der Luft zu halten mit so einem Lenkrad, das wäre absolut Banane. Also
3: das, ähm, <lacht> das wäre ja. wild. Also es ist halt echt der Punkt, dass ich mein, wir haben für VR haben wir bis jetzt einen, einen, einen Bereich, ein Genre, wo wir wissen, okay, das, das funktioniert definitiv, da ist was. Und das ist einfach das Genre, das Apple überhaupt nicht bespielen kann. Kann. Und einfach auch offensichtlich nach den Gerüchtelagen auch überhaupt nicht bespielen will, weil, wenn sie keine Controller haben, ist das sowieso tot. Also, ich meine, da kannst, kannst du mit der Kiste nicht ernsthaft spielen, ich glaube ich. Meine, das kann man ja, festhalten.
2: Setzen sie vielleicht darauf, dass dann irgendwie wieder Steel Series um die Ecke kommt, du Controller baut und das, <lacht> ja, das ja, alles also löst? Ist, das Problem. Ist halt, es ist
3: halt zu befürchten, dass sowas echt ernsthaft, also was, was Spiele angeht, darfst, darfst du echt, dürfen wir einfach absolut nichts erwarten von Apple. Also, ich meine, das haben sie echt gezeigt, jedes Mal wieder, dass da einfach alles vor die ja. Wand geht gefahren wird, was vor die Wand gefahren werden kann und dass da überhaupt kein, intern keine Motivation besteht, mhm. da irgendwas auf die Beine zu stellen in diese Richtung. Auch da kann natürlich sein, dass sie es gehen. Ich meine, sie haben, sie haben mit, mit Apple TV Plus haben sie gezeigt, dass wenn du dir die richtigen Leute an Bord holst, dass du aus dem Nichts einen Streamingdienst mit eigenen interessanten Inhalten schaffen kannst. Und dafür haben sie sich Leute von die die sehr versiert waren, ja. sehr spezifisch und die an den richtigen Stellen waren, wo du siehst, okay, das sind Leute, die wissen, was sie tun. Und die können Studio aufbauen, die können die, die Kontakte knüpfen, die, mhm. die können, die, 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 die wissen, wer die Drehbuchautoren sind, die wissen, wer, die wissen was für Projekte spannend sind, wo, wo alle gerade, wo der Hype ist und, und was halt was taugt und was du umsetzen kannst und so weiter. Und da hast du gemerkt, okay, das meint Apple ernst, da haben sie sich Leute ange, an Bord geholt, die das wissen. Aber wir sie haben absolut nichts gesehen, was bei Apple in die Gaming-Richtung geht, was auch nur im Ansatz vergleichbar wäre, dass die sich ein Team da zusammenstellen von Leuten, die wirklich Ahnung haben davon, was da, was in, was da zählt und wo du sagen kannst okay da wird was aufgebaut also ich meine ja mit Entertainment Bereich ja Gaming Nein. Ja, Sogar
1: im Gegensatz. Also sie haben ja mit Apple Arcade sehr groß angefangen mhm. und haben dann, also Görman hatte so vor ein paar Jahren einen Bericht, dass sie die Strategie gewechselt haben zu mhm. irgendwie, wir machen nicht mehr so, finanzieren nicht mehr exklusive irgendwie äh, Titel, die exklusiv, exklusiv unserer Plattform sind und was Besseres sind, sondern wir, wir machen mal Strategiewechsel. Und dann stellt sich irgendwie ein halbes Jahr, Jahr später raus, wir machen jetzt hier, Klassiker kommen jetzt zurück zu Apple Arcade. Mhm. Also die alten iPhone 3GS-Spiele kommen irgendwie wieder auf der Plattform und so. Was nett ist, ohne Frage, mhm. aber was halt auch zeigt, irgendwie so, okay, das mit der eigenen Spieleentwicklung und den Projekten, die dann vielleicht auch einfach drei, vier Jahre dauern, das, hat, das war vielleicht der falsche, also das war nicht der Ansatz, den sie weiterverfolgen im Moment und den sehen wir auch ehrlich, Also sie kaufen sich so ein bisschen was ein, Apple Cade ist so ein bisschen unklar, so also, da kann halt mal ein Spiel um die Ecke kommen, was sehr spektakulär ist, im Moment macht Netflix eine sehr gute Figur und kauft die richtigen Titel ehrlich gesagt ein, also so, ähm, ja, die haben auch eine sehr kleine Anzahl von Titeln, aber halt so zwei Handvoll. Titel sind da vertreten, die du vielleicht spielen möchtest. Und ich meine, vielleicht, ich meine, bei Netflix macht das nicht so den erheblichen Unterschied, weil wie viele Leute hältst du da wirklich mit beim Abo? Aber, aber trotzdem, da passiert so was und die kommen immer wieder neue Titel dazu, ähm, die spannend sind. Und ähm, die kaufen irgendwie richtig ein. Die machen auch nichts selbst, die kaufen ein, aber das, aber das Einkaufen klappt da. Und bei Apple habe ich so ein bisschen das Gefühl, dass Warum hat Netflix diese Titel erwerben können und war mhm. Apple nicht in der Lage, da mehr zu bieten? Weil, weil, also, war, ja. war da das Geld das Problem, dass das einfach auf einem geringeren Budget läuft? Oder war das das Problem, dass da jemand sitzt, der nicht sieht, dass hier ähm, das neue Turtlespiel, ja, was bei Netflix gelandet ist, das ein Hit war letztes Jahr? Also,
0: ihr habt doch gescherzt über einen Titel auf Apple Arcade. Was war das? Irgendwie so ein Dating-Simulator oder so ein Dreck. <lacht> ja,
3: Ja, nicht Dating-Simulator. Das war irgendwie mehr so wie so äh, Dr. Heimat so, ruft an und hat will seine Groschenromane von der Zeitschriftentheke zurück, nur halt in so einem App gegossen. Und vorher natürlich in App-Kaufhölle. Ja. Äh, natürlich jetzt bei Apple Arcade. Nicht mehr In-App-Kaufhölle, aber der Rest ist halt derselbe Dreck. <lacht> <lacht> da sind vorher. ja auch die,
0: so da sind ja so, so ein paar, weiß nicht, Kartenspiele, so, Solitär und so ein Zeug, mhm. aber halt keine guten. Ja, Das ja. sind halt so irg irgendwelche Rotz-Schaufelware, dass du früher mhm. im Kaufhof für 5 Mark so eine Schachtel haben können. Mhm. Und das kann doch nicht, also hat Apple da keinen Anspruch, offensichtlich nicht.
1: Ja, oder, oder, oder wirklich fehlt es an, an Leuten, ähm, die sich mit der Thematik auskennen, die weißen, wissen zum Beispiel, wo läuft ein Deal aus, wo haben wir beispielsweise die Möglichkeit reinzugeräten und das für Mobile abzugreifen, diesen Titel. Weil das ist ja. so ein bisschen eine Kompetenzfrage. Wie Leo sagt zum Beispiel, was den Sony-Leuten angeht. Diese Sony-Leute, die da engagiert wurden, die, die waren, die sind, glaube ich, der Dreh- und Angelpunkt am Anfang ja. gewesen. Also ja. die, die waren die Leute, die das Ding. Vom Boden gebracht haben. Nach Kapu yeah, nach, Kara nach Karaoke Kapu, ja, ja. und, und, und dieser anderen komischen Show. Nee, aber die, also
2: <lacht> der die, also, da, ja, muss es doch nicht, da muss es doch jetzt keine Leute geben, die knietief in diesem Gaming-Ding drin sind und wirklich jede Nummer umgedreht haben, sondern da braucht es ja bloß Leute zu geben, die ab und zu mal App Store auf, die App-Store-Stats aufmachen, wo <hälT1> stehen nein, <router bleibenores4> nein, 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 die,
1: die gerade nicht, nicht die app store apps Und dann Starts muss es ja nur mal
2: Leute geben, die, <lacht> nicht die weiß nicht einen Fernseher anmachen oder nein, nein, nein. die mal.
3: Nein, nein, die, die Leute, die den Fernseher anmachen, die machen nämlich Kapu-Karaoko, diese verdammte Show, wo diese App-Entwickler rumkommen und sagen, ey, ich habe ein App-Projekt, so hey, ich finanziere das. Ja, ja, Planet of the Apps.
2: Ja, oder die ah,
3: exactly. da, da oh. müssen
2: ja bloß mal Leute sein, die zu Hause Kinder haben. Also ganz im Ernst, du kannst, du kannst ja nicht dran vorbeigehen, dass es den Leuten auffällt, ach, dieses spiele ding das, das ist ja ein Ding. Also ja. aber jetzt zum Beispiel, es, es gibt ja noch mehr solche
0: <lacht> ja. Brillen, die jetzt auch so in verschiedenen Formen auf den Markt kommen. Hier eins in den USA ist gerade hier NREAL, das ist so eine etwas klobige Brille und in also normal aussehende so Sonnenbrille und mhm. innen in der Brille drin ist noch eine zweite Brille mit Displays. Und ähm, da kannst du dir halt von einer HDMI-Quelle oder von einem Telefon oder irgendwas oder mit diesem Dreifach-AV-Adapter vom iPhone kannst du dir halt da Content irgendwie ja, rein Ja, top. Stop. Ja, super. Mit dem Hüft-Akupack. Ja, das, die ist jetzt, die ist natürlich jetzt irgendwie nix, aber das ist schon so ein Ding, das zeigt, wie dünn sowas werden könnte demnächst mal. Ne? Die haben jetzt so eine Brille. Thematisch dünn. Äh, auch das, aber okay. Ja, ja, gut. Da hast du jetzt halt so einen so so ein vor dir schwebenden äh, Bildschirm, den du mhm. dann irgendwie ansteuern kannst und so. Das ist mhm. so sicherlich ganz ja. lustig oder auch so für, wenn du im Flugzeug fernsehen willst. Das gab es schon seit 20 Jahren irgendwie solche mhm. Brillen, die du aufsetzen konntest. Mhm. Du kannst ja auch über die Brille kannst du dir noch so eine Schlafmaske setzen, dann hast du dir die, die Umgebung mhm. noch weggeblendet.
3: Und dann noch, dann noch so ein <lacht> Apple-Headset drüber. Ja.
4: Ja, okay.
0: Aber das zeigt zumindest, die haben jetzt halt in dem oberen äh, Bügel, der quasi über deinen Augenbrauen sitzt, da ist jetzt halt ein Projektor drin, der scheint da Licht in diese Linse rein und dann siehst du das Ding vor dir schweben. Das ist jetzt schon deutlich kompakter, als bisher solche Sachen waren. Hm. Ähm, also da passieren schon Sachen, das ist jetzt nicht die, die Lösung von alles für immer, aber das ist schon ein Ding, in, wo man sieht, dass die Optik durchaus kleiner werden kann und dass es irgendwann in Brillengröße kommen könnte. So, aber das ist ja immer noch keine hübsche Brille
3: oder so, das ist halt jetzt so ein Klotz. Ja, und die vor allem nichts kann. Ich meine, ja, ja. ja. Naja, ja, weil ich meine, das ist ja einfach das Basisproblem, dass wenn, mal abgesehen ja, von die von diesen verschiedenen optischen Problemen, die du da drum herum zu lösen hast und wie du das Display da irgendwie sinnvoll hinbekommst und Leute halt was sehen können und es gut aussieht und keinem schlecht wird und so weiter. Aber da, 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 da umgehst du natürlich das ganze Problem, dass du ja natürlich auch noch einen ganzen Computer irgendwie an den Kopf knallen musst. Also das macht es natürlich einfacher.
0: Ja. Ähm, aber wie wenn jetzt Movies gucken auf, auf der Brille von Apple irgendwie ein Hauptverkaufsargument sein könnte, dann da muss ja auch irgendwie Content dahinter sein, der dafür gemacht ist, weil jetzt, wenn das nur ein großer schwebender Bildschirm ist im, im Weltraum oder in der mhm. Lüste oder in sonst was, ist ja auch nicht genug. Oder ja. doch? Ist 3000 Dollar gut genug oder gehst du dafür halt irgendwie 100 Mal in IMAX rein?
3: Ja, also ich meine, ich sehe, ich seh natürlich, dass man mit so einer Brille irgendeine Form von interessanten Entertainment-Zeug natürlich bringen kann, Entertainment im Sinne jetzt von ganz klassischen Spielfilmen oder Serien. Richtung gedacht. Das denke ich ist sicher möglich. Ob das dass das 3.000 Dollar wert sein könnte, steht glaube ich auf einem anderen Blatt und ist sehr fraglich. Selbst wenn sie dafür reichlich Inhalt haben oder irgendwie Musikkonzert und den ganzen Kram, die Bude, die sich da eingekauft haben, die hat ja genau in die Richtung gearbeitet praktisch. Also halt einfach Events dann in der in einem virtuellen 3D-Format umzusetzen und da, da ist sicher was. Also es ist nicht so, als wäre da gar nichts und da kommen wir sicher eines Tages hin. Aber auch das ist nicht was, was du halt über ein 3.000-Dollar-Headset äh, irgendwie zu dir nehmen willst, glaube ich zumindest, oder nicht als Hauptanwendungsfall. Vor allem, wenn das Headset halt schwer ist und auf dem Kopf rumsitzt und dir die Stirn drückt und dir heiß ist und alles Mögliche. Also ich meine, das... Und das ist halt all das. Ist okay. Ich meine, Kino ist ja wirklich ja noch mal eine ganz andere Geschichte, aber auch das. Ich, ich weiß auch nicht, ob das wirklich ein ernsthafter Ersatz ist für, für ein großes ernsthaftes Heimkino-Setup, wenn du einfach einen großen Fernseher und, und entsprechend Soundausstattung hast. Ähm, weiß nicht, ob der Vorteil so riesig. Also ich meine, ist das wirklich? Ist das wirklich der Punkt, dass? die Vorstellung, dass du jetzt den Film irgendwie, also ich meine, abgesehen davon, dass du jetzt nochmal Spezialinhalte ja produzieren müsstest, wo dann halt immer ja. einer den Speer irgendwie auf dich wirft. Aber ich meine, selbst <lacht> die, ich meine, wie oft willst du dir diesen 3D-Quatsch anschauen? Da kommt halt der Hai Nein. und beißt dir ins Gesicht. Ich meine, Nein. ja okay, super Film. Du, vielen Dank. Das ist doch alles. Nee, das das, ist, das ist
0: Ding ist ja beim weißen Hai, dass du die meiste Zeit den Hai nicht siehst. Das ist ja der Gag bei dem Film. <lacht> ja, das ja, hat die ganze nur keiner Zeit verstanden. Angst, ich meine, das Angst, dass, du, dass der Hai kommen könnte und dann denkst du, nee, ist alles cool, schöner Tag am Strand und dann kommt der Hai. Ja.
3: <lacht> und du siehst ihn immer noch nicht. Ja. Ja. <lacht>
0: ähm, nee, äh, mit, mit 3D-Movies, glaube ich, das, das haut so nicht hin. Das ist ein, entweder sind. hast du 3D aus der Engine, aus dem, ja. aus dem, aus dem 3D-Spiel, oder du ja. hast ein 2D-Plane von, äh, von, von Leinwand vor dir hängen und da kannst du dann ähm, ein 2D-Movie abspielen. Aber das ist natürlich, vielleicht fällt Ihnen da noch was ein, ich glaube ja eher nicht. Aber mal gucken. Vielleicht ist auch das.
1: Nee, ich, ich weiß nicht. Ähm <lacht> ja. ja. Ich glaube, es kann schon sehr, sehr immersive sein. Und es und ist halt ein Heimkino, was du mitnehmen kannst, nicht wahr? Das ist nicht fixiert an einen Ort. Und ich weiß, ich bin immer noch der Meinung, dass viele Leute einfach auch nicht den Platz oder das das Geld? Äh, Weniger als 3.000 Dollar? <lacht> das Geld haben, <lacht> ähm, sich diese heimkino sache zu leisten. Das ist meine, meine langjährige Theorie. Ähm, das Headset, ich meine, die erste Version scheint halt ernsthaft nicht für, für normale Kunden ausgerichtet. Und das ist, das ist der spannende, ich finde es einen sehr spannenden Aspekt, ehrlich gesagt. Also mhm. mit so einem Gerät auf den Markt zu kommen und natürlich das irgendwo zu verkaufen, aber explizit eigentlich <lacht> zu sagen so, naja, noch nicht in der ersten Generation. Das ist, äh, das ist faszinierend und dass die AR-Brille äh, da irgendwie ein Jahr später kommen soll, das, das, äh, das, 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 das macht keinen Sinn. Das macht, das ist wirklich, das ist sehr sinnlos, ähm, darüber zu diskutieren. Also mhm. in den herauffolgenden Jahren gilt es halt darum, den Preis zu drücken von so einem VR-Headset. Damit kann man ja anfangen. Es ist ja völlig legitim, damit anzufangen. Mhm. Ähm, äh, aber diese und, und man kann, man muss natürlich irgendwie schon nach vorne denken, zwei, drei, vier, fünf Jahre, ähm, um dann halt wirklich äh, die Brille immer kleiner, die, die AR-Version ist ja mehr oder weniger eine, Mini also eine kleinere Variante von der VR-Brille, wenn es denn mal irgendwo so läuft, wie wir uns das jetzt vorstellen. Und ähm, deswegen, ähm, das wird, ein paar, Jahre da das wird ein paar Jahre dauern, aber womit sie jetzt anfangen, ne, das ist äh, spannend. Und Ich meine, Filme, ich glaube, da dürfen wir uns nicht so viel Hoffnung machen. Also ich glaube, Timo hat es gerade richtig gesagt, also 3D, das, das äh, da, Vielleicht ja mit irgendwelchen, vielleicht durch irgendwelche Spiele, durch irgendwie Prozessoren erzeugt, aber halt nicht diese klassischen 3D-Dinger und sonst halt eine große Leinwand, geiler Sound und so weiter und dann im Bett liegen damit. Schon, glaube ich, sicherlich ganz cool. Aber es ist halt ein Anwendungsfall von mhm. hoffentlich mehr, mehreren als diesen einen.
0: Schauen wir mal. Ich hätte noch eine Frage, was, was Fernsehen allgemein angeht. Da kam nämlich diese Woche eine Meldung, dass also in Deutschland. Muss auch im Hinterkopf behalten, dass das von der entsprechenden Copyright-Abteilung geschrieben wurde. Aber die haben zumindest geschätzt, dass in Deutschland sechs Millionen Leute, also vielleicht weiß nicht, 20 Prozent der Haushalte oder sowas sind aktive lineares Fernsehen-Piraten in Deutschland. Piraten, Piraten. Ich gucke nur okay. mit einem, nur mit dem Zweiten. Ja, <lacht> nein. Also das Ding ist wohl populär, dass man äh, Habe ich tatsächlich auch auf, auf TikTok hab ich einen, einen Piraten-Influencer gesehen. Der ist so, Wie, so ein Typ. Hat dir so
3: ein Papagei auf der Schulter? Nee, nee. <lacht> das wäre einfach der
0: Knaller gewesen. Nee, das war ein sehr normal aussehender, nicht piratenhaftiger aussehender Typ. Der hat dann so gesagt, hey, ich, hab voll, ich, ich spare jeden Monat 90 Euro für Sky, weil ich das einfach stehle. Das kannst du auch tun, so.
3: Ja, also, ne? Das, das, so also, also funktioniert es so auf TikTok. Hey, ich spare jeden Monat tausend von Euro, weil ich einfach alle Sachen klaue beim Einkaufen. Ja, voll gut. Hier ist ein verrückter <lacht> Tipp, wie du
0: jede Woche 70 Euro bei Aldi sparen kannst. <lacht>
1: ja.
3: Okay. Raubüberfall. Raubüberfall das ist, das ist jetzt Einfach richtig. sehr ein Was? wie du kostenlos Bargeld aus der Bank abholen kannst. <lacht> <lacht> also ich weiß ja. nicht, ob ich
0: jetzt da direkt mein Gesicht in die Kamera halten würde, <lacht> als an seiner so Stelle oder so. Ach ja. du, mei. Aber ey, was was weiß ich denn schon. Aber nee, ich, ich wollte fragen, äh, ob es da wirklich irgendjemand, also für Sport, Live-Sport, wenn du keinen Bock hast, diese äh, absurden ja. Gebühren für Fußball und Formel 1 zu, wobei Formel 1 gibt sogar, glaube ich, relativ günstige Optionen, dass du da irgendwo was kaufen kannst, so halb. Wegs zumindest, aber äh, jetzt andere Sport, Fußball sachen und so sind ja dann doch äh, sehr weit verteilt über verschiedene Anbieter und dann wird es relativ teuer. Wir hatten ja mal gesagt, dass tatsächlich, wenn du so alles Fußball sehen willst, mhm. bist du wahrscheinlich 100 Euro im Monat los und das scheinen sich Leute tatsächlich zu sparen. Oder die, die Nebenfrage wäre, sind da wirklich Leute, die halt lineares Fernsehen sehen möchten, um dann um 21 Uhr einzuschalten, um eine Folge von How I Met Your Mother zu sehen. Ja, das Auf
2: ist komisch, oder?
0: <lacht> Weil bei dieser Statistik war explizit, war so äh, on demand äh, File-Sharing war ausgenommen. Also jetzt nicht mhm. so Torrents und Zeug, sondern wirklich nur mhm. Live-Fernsehen. Also ist da irgendein <lacht> Ding außer Live-Sport interessant? Oder ich meine, wieso gibt es denn dieses Live-Fernsehen noch? Also wofür denn? Was ist das denn? Was, was läuft denn da? Ja, das ist eine
2: berechtigte Frage.
0: Und jetzt schreiben dann wieder Leute, nee, ich gucke voll, weiß nicht, normale Leute gucken voll gern irgendwie ja, Sachen.
2: Ja, ja, Tatort und Shit ist halt und einfach. Ne? Ja,
0: aber das gibt es ja auch auf der Mediathek in live, das muss ja nicht, da zahlst du <lacht> ja auch, das heißt, eine, eine Gebühren, ja. aber für für einen Tatort, aber für andere Sachen. Jetzt, also privat, deutsches Privatfernsehen, wo du zahlen müsstest und das dann piratisierst, ich meine, es, es passiert offensichtlich, weil wenn du dir mal den App Store auf dem Apple TV anschaust, die Top-Apps in dem Ding sind immer solche Apps, wo so <lacht> ja.
1: solche Sachen passieren. <lacht> Aber was... Die du des Logos kannst du schon sehen, dass da mit Piraterie betrieben wird und der App Store immer durchwinken, immer durchwinken und hier hochplatzieren. Das ist sehr lustig eigentlich. Immer
0: garantiert ist in einem Screenshot das Big
2: Bug Bunny drin. weil <lacht> Natürlich. <lacht> Aber jetzt mal, also Scherz beiseite. Auch wenn das schwierig zu sein scheint, aber wo, also was, was genau piratisieren sie denn dann? Also. Naja, halt Sky. Fußball. Ja, aber nur Sky. Weiß ich nicht. Ja, weil alles andere ist ja, macht ja wirklich keinen Sinn. Ja, aber wieso so stand in der
0: Meldung <lacht> dann drin hier so, ich meine, es gibt ja noch andere Pay-TV-Angebote. <lacht> es gibt ja noch Datsen und das weiß ich nicht.
2: Ja, aber dann kommen wir doch, sind wir doch am Schluss nur noch bei Fußball wieder angekommen. Oder halt Live-Sport, a.k.a. Fußball in Deutschland. Also was anderes bleibt doch einfach nicht, oder sehe ich das falsch?
4: Ja, du, ich, ich habe ich auch
2: gelesen,
0: dass die Bildzeitung auf Papier eingestellt wird, weil das Bild-Online-Angebot so erfolgreich ist. Und dann frage ich mich auch so, warum denn? Wofür denn? Weshalb?
2: Ja, ja, keine Ahnung. Ja.
3: <lacht> Manche Dinge sind unerkundlich. Für uns.
1: Also man muss ja auch einfach mal sehen, keine Ahnung davon, deswegen, wir sind die falsche Zielgruppe darüber. Ähm, qualitativ irgendwelche Äußerungen. Ich habe gesehen, RTL hat auch so ein Streaming-Angebot jetzt. Ich hoffe, dass… Ja, dieses ganze RTL-Plus-Zeug. Ich hoffe, dass… da also, wird wenn, schon irgendwas wenn geben. Wenn da Piraterie betrieben irgendwie. wird, das wäre ja das wär eine Hohn, wäre das
0: Ja, ja, ja schon. Naja, das hatte ich mir ja mal angeschaut aus wissenschaftlichen Gründen. Und das war ja, abgesehen vom Inhalt, sehr gut gemacht. Ja, Also mhm. das war ja, die App war okay, es hat gestreamt, mhm. das war okay. Ja. Es war halt nur Dreck drin. Ja, okay. Und jetzt es, es, andersrum ist halt bei HBO zum Beispiel oder bei, wenn du es halt in Deutschland konsumieren willst, musst du es halt bei SkyWow kaufen und da ist halt Content ganz okay, aber technisch halt katastrophal. Mhm. Und ja. ich, ich weiß auch nicht, ist das dann irgendwie, sind diese lustigen Apps, taugen die was oder hat der Junge auf, auf TikTok recht?
2: Ja, der keine App taugt irgendwas. Ich bin gerade völlig irritiert, weil ich geschaut habe, was denn so in diesem RTL-Plus-Angebot drin ist. Ähm. Ja. Okay. Da, also, war ich ja
0: kurz davor, für, mit, mit dem Seidel wegen dem Hasselhoff-Ding noch mal zu klicken. Ich ja. habe mich gefragt, ob das für, für außerhalb von Fußball äh, interessant ist und ob irgend noch ein, vielleicht Formel 1 da auch noch reinspielt und ähm, was ja, da so, ja. ich, ich, die Struktur dahinter ist mir auch nicht so recht klar, wer das dann betreibt mhm. und was, was woher das kommt und was. Ich hatte ich, ich, aus den 90ern irgendwie so so Cardsharing, war da mal so ein Ding und D-Box rein und irgendwie so Premiere-Abo und solche Sachen, da haben Leute früher so Tricksereien gemacht, aber wie das heute Weiß ich nicht. Und ja, das ist aber, es scheint halt, wenn diese Behauptung stimmt, scheint es halt recht populär zu sein. Mhm. Ja. Vielleicht wäre da auch so ein Ding, so wie wir damals mit, als Netflix daher kam, hat ja Netflix relativ viel von der Piraterie irgendwie abgegraben, weil das sehr komfortabel und günstig Klar. war. Ja. Und vielleicht wäre das auch so ein Ding, dass die sich mal irgendwie klarkommen müssten und dass die, die Fußballrechteinhaber da halt ja. nicht nee, das Spielchen machen, um da möglichst den Umsatz zu maximieren, sondern einfach zu sagen, okay, ich kaufe halt bei bundesliga.de, kaufe ich mir halt das Paket und das kostet halt nicht 100, 100 im Monat, sondern halt einen vernünftigen
1: Preis. Ich meine, also aus dieser glorreichen Streaming-Zeit, ja, die, die, die mal mit Netflix startete, wo alles äh, konsolidiert an einem Platz zu finden war, sind wir halt lange raus. Also es gibt halt Streamingdienste, die da definitiv keine Daseinsberechtigung haben, ähm, die einfach, äh, die einfach da sind, weil die jeweiligen Anbieter sich leisten konnten und da jetzt Sachen reindrücken. <lacht> Leo wird mir wieder was von altem Geld erzählen, aber Peacock und Co. und so weiter, das ist, das ist Quatsch, dass die einen eigenen Streamingdienst haben. Und ich bin mal gespannt, wie viele Milliarden die noch verbrennen bevor sie dann irgendwie sagen, hey, wir haben den Content und lass uns doch den lizenzieren. Und lassen mhm. die nicht auf die eigene Plattform bringen und dann damit echt wirklich einfach nur Kosten zu haben, weil die, die verdienen ja nichts. Also die verdienen ja da im Moment nichts. Das ist einfach nur investieren, um halt Kunden einzusammeln. Und da gibt es halt einige von diesen Kandidaten. Also Peacock ist einer, ähm, der einfach ja, der einfach keine Daseinsberechtigung hat und der eigentlich seine Sachen äh, lizenzieren müsste an, an irgendwelchen oder verkaufen einfach an andere Sachen und einfach Inhalteanbieter sein möchte und nicht auch noch ähm, Kunden mit einem Streaming ab, mit einer Streaming-App zu belästigen, die meistens mehr schlecht als recht läuft. Und ähm, also ich, ich bin mal gespannt, worauf es hinausläuft. Also ich finde, Netflix ähm, macht sicherlich einige Fehler und die haben ein paar schwere Jahre und so, aber ich kann mir gut vorstellen, dass die das aussitzen. Also, obwohl ich immer ein großer Netflix-Kritiker eigentlich auch in den letzten Jahren gewesen bin, weil die viel in falschen Content investiert haben. Die haben in diesen, diesen Reality-Shit investiert, ja. Also diese, diese Sachen, die du so nebenbei laufen lassen kannst und haben halt so ein bisschen die qualitativ höheren Produktionen einfach liegen gelassen. Aber nichtsdestotrotz, sie haben halt auch schon Krisen ausgesessen, äh, ausgesessen einfach und bin ich mal gespannt, ob die, äh, ob die das diesmal wieder schaffen und zu dem Punkt kommen, wo die anderen Sachen, die anderen Anbieter einfach sagen, okay, nee, das ist uns zu teuer jetzt irgendwie, okay, Netflix, willst du es haben? Wir können es hier euch geben für gewisse Summe XY. Also dat, ich bin mir sicher, halt, ein Apple wird nicht aufhören, ein Disney wird nicht aufhören, ähm, aber, und Amazon wird auch nicht aufhören, obwohl ich weiß nicht, bei Amazon ist ähm, da, da also, weiß man nicht so genau. Da, da weiß man einfach ja, nicht so ja. genau, weil das alles auch ein Hobby sein kann. Ähm, aber die anderen, also alle anderen haben halt echt sind auch ähm, prädestiniert, um übernommen zu werden oder HBO beispielsweise ähm, oder halt irgendwie ihre Sachen dann auch einfach als Inhalteanbieter an die streaming weiterzugeben. Und das soll gar nicht mal von der Qualität, weil ich meine, Beacock hat schon ein paar lustige Shows, ja, also, aber es ist halt so eine Handvoll. Und äh, die werden halt gut aufgehoben bei anderen, anderen Diensten, äh, ohne da ihre eigene Plattform machen zu müssen. Weil die Leute, die Leute, ähm, also selbst die Amerikaner, die sehr gewohnt sind, sehr viele, auch sehr viel monatlichen Betrag zum Beispiel für Cable zu bezahlen, mm. ähm, selbst die sagen, sie haben so eine gewisse Fatigue gegenüber diesen ganzen Absur. wo läuft es, äh, keine Ahnung, wo das, und dann hast es verpasst. Und irgendwie, okay, da die ab schon lange nicht mehr reingeschaut, muss ich jetzt mal an, neu, neu anmelden und so weiter. Selbst Selbst in dem Land ist das sehr umstritten, was vorher eigentlich sehr liberal gegenüber diesem hohen Betrag, hohem monatlichen Betrag war und alle anderen Länder, inklusive Deutschland, war ja immer so ein bisschen abschreckend, was pay -TV angeht. Ähm, war sehr abgeschreckt davon und, und deswegen, ähm, ich kann mir nichts anderes vorstellen, als das so ein bisschen wieder sich zurückkonsolidiert zu wenigen Anbietern, bei denen du dann mehr Zeug findest.
0: Sky ja. steht zum Verkauf, wer möchte, also viel Wert kann es ja nicht sein.
2: Ich würde gegen einen Model 3 tauschen. Für die. Das, oje, oje. So wenig. Ja, du. Also, mehr ist es ja nicht wert. Also ähnlich gut. Also, Produktionsqualität, ähnlich gut. Software. Ist Model 3 leicht vorne? Also, hallo?
0: Äh, kannst ja auch Netflix auf dem Ding gucken.
2: Hey, guck mal ja, dann noch ein Vorteil gegenüber äh, Sky mhm, mhm.
0: ja nee, weiß ich nicht ähm, vielleicht ist das auch mit diesem Sport dass das geht aber nicht weg ne also der leute mögen das und dann schauen die das und dann zahlen sie das Geld dafür oder auch nicht und dann mhm. ja ich habe das Gefühl mit ja egal ähm, fand, mhm. ich nur, fand ich nur lustig dass äh, ich, ich meine hast du wann hast du das letzte mal so eine, so eine Meldung gelesen Leute zu viele Serien oder so. Das ist das, das schlang her, glaube ich. So. Ja. Ja,
3: irgendwie. ja. Wobei das ja auch was sicher ja alles nicht verschwunden ist, sondern äh, es ist natürlich nur, die, die Größenordnung sind natürlich ganz andere und die Aufmerksamkeit ist natürlich auch ganz woanders gelandet. Also, ich glaube, da ist natürlich in den letzten Jahren hat sich da auch einiges auf den Kopf gestellt und, und ich glaube, die ganze Branche hat natürlich auch gelernt, wie sie irgendwie etwas besser dagegen vorgehen können und haben natürlich auch die Angebote ja schrittweise geschaffen, dass dass du irgendwie eine Option zumindest hast. Dies ja einfach eine Zeit lang, lange Jahre gab es ja keine ernsthaften Optionen, sehr ja genauso wie, wie Napster praktisch am Anfang war. Ähm, ja, also ich meine, es gab halt keinen und dann kam halt iTunes, der iTunes Music Store daher und, und schon wurde es irgendwie, hattest du zum ersten Mal irgendwas, wo du halt Musik halbwegs sinnvoll kaufen konntest. In digitaler Form. Also ich meine, das sind halt Sachen, die sich weiterentwickeln. Also ich meine, aber es ist ja eigentlich klar, dass natürlich, es ist eigentlich nicht so verwunderlich, auch dass irgendwie halt der, der totaler Drecks-Live-Fernsehen halt natürlich in irgendeiner Form so zugegriffen wird, dass du halt möglichst wenig oder gar nichts zahlen willst. Das ist ja eigentlich klar. Ich meine, das muss ja muss ja nicht es ja ist ja nicht unbedingt so, dass die super hochwertigen Inhalte die sind, die jetzt irgendwie super beliebt in, 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 in praktisch bei der bei der Kopiergeschichte oder Pirateriegeschichte sind, sondern es ist halt einfach das, was halt breit geht. Und solange es halt eine Nachfrage noch nach diesem Live-Fernsehen Live gibt, so unverständlich uns das auch allen hier scheint, solange wird es halt auch Leute geben, die natürlich versuchen werden, das auf einem Weg zu schauen, wo sie halt Halt keine X-Euro pro Monat dafür abdrücken. Und wenn du halt Fußball nimmst, wird ja diese X-Euro schnell wirklich viele X-Euro. Und dann ist ja um umso irgendwo, umso auf einem gewissen Punkt nachvollziehbar, dass da natürlich auch versucht wird, dran vorbeizukommen. Also ich meine, ich, ich würde auch ungern 100 Euro im Monat für Fußball ausgeben. Aber ich meine, ich, ich brauche mir halt auch nicht anzuschauen. Also insofern ist mein, mein Pirateriewunsch sehr gering. Aber ja. das Geld würde ich dafür auch sehr ungern ja, auf Ja, verständlich.
0: Also ich würde zum Beispiel super gerne, würde ich 5 Euro für ein Bitzenso plus hinlegen. Mhm. Aber ich, 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 ich brauche es ja nicht zahlen, das ist ja. Könntest du ja also trotzdem machen. <lacht> äh, Bits und so Punkt plus ist vielleicht, also ich meine auch so einfach, weißt du, das, hast du nicht elf Typen, sondern halt nur vier, aber ist trotzdem. Also oh, wo ist der Ball? <lacht> wo ist der Ball?
2: Hm.
0: Also Eigentore ja. gibt es hier sicher
2: auch. Ja, 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 dauernd. <lacht> Manchmal auch ein Faul. Hm. Die Halbzeit müssten wir besser kennzeichnen, hm. finde ich persönlicher. Und da braucht man einfach auch so, ein, so eine Pause, wo wir dann nochmal so regroupen im, mhm. im, im, äh, im äh, Lockerroom. Ja.
0: Motivationsalliier. Ja, genau. Manchmal steht einer zehn Jahre lang mit seinem Mac im Abseits.
1: Ja, also ja. <lacht> und und <lacht> ich wollte gerade sagen, und im Abseits Up versteht kein Mensch. Auch kommt hier auch oft vor. Kein Verständnis. Ja. Hm.
0: Na gut. Ähm. <lacht> Ivory ist endlich raus, das ging ja dann doch ganz flott. Gutes Timing vom, vom, äh, von den Tabbots ist ein master client für das iPhone im Moment und da wird wohl auch noch der Mac hinterher kommen und so. Und wenig überraschend, ich war nicht in der Beta, ich habe das jetzt mal runtergeladen, habe ihm die 30 Dollar irgendwie gegeben, damit er äh, den Elefanten füttern kann. Und ähm, die haben mir das mal ein bisschen angeschaut und wenig überraschend ist es natürlich, sieht es an der Oberfläche so aus wie, wie Tweetbot und es ist sehr nett und es funktioniert alles irgendwie so halbwegs, wie man das so meint, aber es ist, macht noch mehr deutlich, dass halt Mast oder nicht Twitter ist, sondern was anderes und da sind andere Funktionen, andere Posts und andere Länge und die ganzen Server und Zeug und hin und her. Es ist schon eine andere Sache und halt durch dieses Onboarding wahrscheinlich auch für normale Leute sehr schwer zu überwinden. Es gibt natürlich jetzt auch solche Seiten, wo du hingeschickt wirst, so was willst du denn für einen Server aussuchen, weil machst du dann Social ist mal wieder dicht, nimmst dann anderen, was, welche Sprachen sprichst du denn und dann schmeißt du halt so eine Liste mit 50 deutschen mhm. Instanzen vor die Füße und das ist wahrscheinlich, Es ist. ich glaube, es ist schwer zu überwinden, dass du da so eine Masse hinbekommst. Ich ja. weiß auch, dass die Leute sagen, nee, das ist ja toll, dass wir die Masse da nicht haben, sondern da halt jetzt auch keine... Verrückten rumhängen, weil die, die über die Hürde gar nicht erst kommen, aber es ist halt eine andere Sache.
2: Genau, das, also das ist ja, war ja bisher auch so mein größter Kritikpunkt an der Sache, dieses dieses, ja ist doch toll, dass da Leute, die das, nur die Leute, die das da verstehen, hin, wenn die da hinbekommen und wie du schon sagst, das ist natürlich nicht besonders inklusiv, also wenn du möchtest, dass da, dass du da einen, einen Querschnitt der Gesellschaft abbildest, dann musst du aber auch die Hürde halt machbar schaffen. Und wenn dann Leute sagen, naja, komm, aber so schwierig ist es nicht, doch, so schwierig ist es. Weil wir und in dieser Blase verstehen, wie, wie dieses föderierte System funktioniert. Und weil wir verstanden haben, wir verstehen, was ein Server ist. Leute verstehen nicht, was ein Server ist und wollen das auch gar nicht und müssen das im Zweifel auch gar nicht. Und das, finde ich, macht es natürlich extra schwer, weil du kannst dich ja, also es fängt ja schon damit an, dass Mastodon ja nicht das, das das soziale Netzwerk ist, sondern Mastodon ist die Software darunter und das soziale Netzwerk ist das Fediverse und dann hast du wiederum die Instanzen und da in dem Moment wird es halt kompliziert und du meldest dich halt nicht einfach bei Mastodon an und das, das ist so, so schade und schwierig, weil jetzt kommt halt, kommen wir halt plötzlich haben wir plötzlich eine App, also die ja die das Ganze sehr sehr zugänglich macht die auch wieder bei den meisten Leuten nicht ankommen wird. Weil wir wissen es ja bei der Groß... Also wir gehen davon aus, bei einem Großteil der Twitter-UserInnen ist ja auch die Twitter-App, die offizielle Twitter-Offizielle? offizielle, offizielle Twitter-App, die App der... Die App of Choice. also Wenn es nicht so wäre, hätten sie wahrscheinlich kaum Third-Party-Apps einfach dicht gemacht, weil sie dann davon ausgehen müssen, dass dann einfach niemand mehr ihren Zeug benutzt. Naja, eins ist halt auch eine Choice. Du hast die Auswahl zwischen dieser App. <lacht> Ja, fair enough. Und die meisten Leute, die, wenn die jetzt auf Mastodon gehen würden, also wenn 0815 ähm, Peter auf, sich auf Mastodon anmeldet, wird er vermutlich die Mastodon-App runterladen, weil er sucht halt Mastodon im App Store und findet halt dann diese App, die genauso heißt wie sein Suchbegriff. Ähm, ja, und das ist, ja, ist weiterhin ein bisschen schade, aber das Gute ist ja, wir haben ja jetzt äh, auf, auf iOS etwas sehr, sehr Poliertes.
0: Ja, es, es stellt, stellen sich halt auch solche Detailfragen jetzt schon nach einer Woche so, wie ist das mit diesen Quote-Tweets, ja, also, weil du kannst jetzt, sagt auch der, der Paul so, du, du müsstest ja den Inhalt dieses gequoteten Tweets irgendwo abholen, das geht erstmal so nicht, ohne dass der Client für jeden einzelnen ge gequoteten Tweet nochmal einen Request auf einen anderen, das ist ein bisschen kompliziert, das ist so nicht vorgesehen, das ist so nicht gebaut, ähm. Auch so ein Problem ist, dass es jetzt halt, das ist jetzt ein Mastodon-Client. Das ist kein Fediverse-Client, der nur mit allen Activity-Pub-Servern sprechen wird. Das ist jetzt nur für Mastodon. Mhm. Das ist halt auch so ein bisschen, äh, jetzt auch nur so ein kleines Kuchenstück von dem ganzen Ding, was auch nicht so, äh, was ich nicht so super finde zum Beispiel. Aber es ist jetzt wenigstens mal eine Okay-App. Ich habe mir jetzt mal irgendwo einen äh, Account äh, angelegt und mal so ein bisschen durchgeklickt, habe mal meine twitter ähm, move sachen reingeholt, habe halt irgendwie 100 von 700 Accounts habe ich jetzt da wiedergefunden. Dadurch ist halt auch sehr, sehr wenig los. Mhm. Es, ähm, das ist jetzt schon irgendwie okay, aber es ist so ein bisschen, es ist halt so, so, Weiß ich so, Methadon vielleicht, so ein bisschen Ersatzdroge, aber halt nicht das, das gleiche Ding. Ja. <lacht>
1: Kriegst nicht den gleichen Hit. Ja.
0: <lacht> Methadon, Mastodon. Ja ja, so, das, weißt du, ja, ja, got it, got it. Got it. Um, um, oh,
1: ich weiß nicht, also um, ich, ich bin da, ja, auch so ein bisschen reingestolpert, um, weil, <lacht> weil die... die die, die richtige Droge ja wirklich echt nicht mehr zu haben ist. Also, die will man ja, die ist ja, die ist ja auch verkommen. Also die ist ja bis zum Tode. Wir hören mal auf mit den Drogen-Geschichten ähm, jetzt. Ähm, und gestreckt. Ja, und ja, irgendwie. genau. Die, ich wollte da jetzt nicht. Also ähm, die, das war es ist ja wirklich einfach mit den, mit den Third-Party-Clients, ist ja wirklich kaputt gegangen für mich. Also, also ernsthaft ja. kaputt gegangen. Es ist so, es war vorher halt noch. Ja, da musstest du nur noch ertragen, dass du irgendwelche Geschichten dir erzählt hast und um was alles Schlimmes und wie das da hinter der Bühne abläuft. Aber die Clients, die Third-Party-Clients, die haben mir ja auch immer, immer noch den Feed geliefert und es war okay. Aber durch den, durch die, durch den Abgang der Third-Party-Feeds sind auch eigentlich alle Leute, denen ich so gefolgt bin, sind oder ganz viele sind einfach ja, da nicht mehr zu finden. Und deswegen ähm, ist es, ähm, ist es äh, ja so ein bisschen ähm, nicht von mir beendet worden, sondern. sondern von, von der anderen Seite aus. und ja. ähm, Bei Mastodon bin ich so ein bisschen reingestolpert und ich finde es ganz nett, das ist ähm, durch, durch Ivory für mich sehr, sehr gut äh, zu nutzen. Ja, ich finde es nett, dort mitzunehmen. Ich finde es passt schon wieder, ich bin so an so einem Punkt, wo es ein bisschen zu viel ist. Also ich habe es auch diese Zwischenphase ganz gut genossen, wo so absolute Stille war, <lacht> wo, wo du einfach irgendwie mal andere Sachen machen konntest. Ich, ich konzentriere mich weiter auf RSS und ähm, später äh, mein Feed, mein, Feed, äh, mein, mein Pick nicht ein Feed, sondern mein Pick. Ähm, aber ich schnuppere mal weiter rein und, und finde es find, find's nett, und sich auszutauschen. Das Problem ist ja so ein bisschen, dass, ähm, dass ähm, der Rückkanal auch fürs iPhone-Blog auch viel über Twitter lief einfach. Also über Direktnachrichten etc. Da war man dann ansprechbar. Und, ansprechbar und ähm, ja. äh, da das der technische jetzt einfach kaputt ist dort... Ähm, gibt jetzt, suche ich nach einem anderen Kanal natürlich auch, weil ähm, Mails ist halt, weißt du, Mails ist für alle anstrengend und, ähm, und äh, wenn das wenn das zum Teil auch von dieser von dieser Lösung übernommen werden kann, dann wäre ich da auch ganz dankbar drüber, also weil, weil das ist einfach ein, ein netter Austausch. Ja, und, also, ähm, ja.
0: Für, also jetzt folgt mir bitte noch nicht, weil ich hoffe, ihr findet den Account nicht und ich bin davon überzeugt, dass die Instanz, auf der ich bin, demnächst in den nächsten ein, zwei Jahren
3: umkippt. Unmöglich.
0: Doch, auf jeden Fall. Also folgt mir noch nicht. Wenn da nicht irgendwo Hetzel.net dran steht, bin ich es nicht. Ja, also <lacht> egal. Ähm, aber für, für Blitz und so werde ich äh, einen, einen Bot irgendwo hinstecken, der der den Termin twittert. Der den Termin twittert. Twittert kann man, twittert ist postet. Kann, kann man alles sagen. Ja, also, Echt, ist twittert ja, jetzt ja, auch erlaubt? Ist ja. völlig okay. Ist okay, ich bin da nicht so. <lacht> auf jeden Fall ähm, da werde ich irgendwas für, für einen Fan und so machen, ähm, damit der da, aber das wäre halt auch nur so ein, so ein für mich ein Write-Only-Kanal. Ja, also bitte nicht Feedback dann darüber, weil das, das sehe ich dann auch wieder nicht. Das ist ein Bot, der schreibt ja. da hin, ich muss gucken, ob man dem die Replies abdrehen kann irgendwie. Das wäre noch äh, interessant, aber ähm, und dann halt einen anderen Feedback-Kanal dazu. Und für mich persönlich ähm, irgendwas auf meiner Domain. Aber die Software ist halt nicht so weit. Und ich möchte keine full-blown Mastodon-Instanz. Das ist ja die Hölle. Das, die ist auch so fett. Die ist ja gedacht für tausende von Usern und nicht für einen. Und es gibt einfach ich keine Software, die so für einen User gedacht ist.
2: Ich habe mir eine Mastodon-Instanz installiert, mhm. weil, ich, weil ich auf Schmerzen stehe. Und das, schon, das, also, das ist schon alles nicht blöd. Und es gibt gute... Anleitungen, die einen da durchführen, wie man denn so eine Instanz installiert und das geht alles. Aber es ist schon, also man muss schon echt viel Knowledge haben, aber man muss das auch wollen. Und das ist schon, äh, ja, kann man machen, muss man aber nicht. Also geiler wäre natürlich wirklich schon dieses, dieses, ich möchte meinen, ich möchte meine Namen mit meiner Domain im Fediverse haben und nein Webfinger zählt nicht weil das funktioniert so ein das ist ja wirklich ein guck mal da ist meine Instanz aber nicht andersrum also es ist ja ist ja so wie ein wie ein wie ein Nachsenderauftrag von der Post, wenn ich jetzt sage, ich habe früher im äh, Marienplatz 1 gewohnt und mache jetzt einen Nachsendeauftrag nach, nach äh, Hinterdupfing, dann ist es ja so, dass wenn ich Post in Zukunft verschicke, dass die trotzdem aus Hinterdupfing kommt, wenn ich von Marienplatz 1, und äh, wer die wer diese Analogie versteht, das ja, macht es äh, ein bisschen schwierig.
0: Ähm, es sind ja auch so viele, in so einer master und Instanz sind ja auch so fünf Baustellen irgendwie drin. Das sind ja verschiedene, auch verschiedene Software-Pakete, die da drin laufen. Ja, das ist ja mhm. irgendwie. Und dann kommen noch oben drauf die Binary Storage, irgendwie S3 für deine Bilder und solche Sachen und die Datenbank und die Suche in das Frontend und dann Nginx und hin und her. Das ist einfach ein sehr großer ähm, Klotz. Jetzt ist auch so die Frage, was ist denn mit solchen, der, der Cable Sasser vom Panic hat sich zum Beispiel so ein Ding hingestellt, ist schon wieder kaputt. So, äh, social.panic.com ist halt schon wieder weggebrochen. Was da ganz interessant ist, der hat das dort so eingebaut, dass er halt, er heißt jetzt cable at und das ist sein, sein Handle und aber seine Dom Domain ist social.panic.com. Jetzt ist halt gerade kaputt. Jetzt ist auch so die Frage, wenn so ein Server halt down ist, wo, 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 wo landen deine Posts? Kommen die noch an? Werden die nachgesendet? Mhm. Wieder nachsender. Oh, es, ist, es ist schon kompliziert. Es ist halt sehr äh, äh, kompliziert dafür, was es dann ist, was ja man könnte das alles so halb mit RSS abbilden, wenn du das so ein Pull-System machen würdest. Wenn du sagen würdest, Likes sind mir halt auch wurscht. Ja, so, also who cares? Vergiss die Likes. Das ist ja auch so ein, so ein Ding, was die Leute gesagt haben, sie möchten halt so ein Social Network so ohne Likes, dass du nicht siehst, wie beliebt du bist. Ja, ja Leute,
3: Leute sagen das, aber sie wollen es nicht. Sie wollen einfach verdammt nochmal Likes. Das es hilft einfach nichts. Du kannst dich ja auf sich den Kopf stellen. So, hier, wir wollen keine Likes. So, hey, kann, kann mal jemand meine Inhalte liken, bitte? Es, kommt, <lacht> es ist einfach, es läuft das alles verdammt nochmal daraus. So, soll hinaus. ich dir Beispiel
1: nennen? Ja. Glas, dieser Fotodienst. Bitte, ja. Der gute hat erst gestartet mit, wir machen keine Likes. Ja. Und ähm, dann war irgendwie nach einem halben Jahr, okay, wir machen Appreciations. <lacht> <So>.
3: <lacht> <Ja>. <lacht> Leute wollen ja. Likes. Du hast recht. Ja, ja, ja Du, hast du recht. kannst es anders nennen, ja, ja. aber es ist immer dasselbe. Und äh, darauf läuft es halt einfach hinaus, weil das einfach ein Element ist von, von Feedback und Rückmeldung und das ist natürlich einfach ein Kernelement von jedem sozialen Netzwerk, ohne dass es nicht
0: das ist auch ein Ding, was sie eben in ActivityPub ist, ein, ein Datentyp ist halt der Like. Ja, das mhm. ist ein fest rein, verdrahtet, dass das ein Ding ist, was man auf einem Post tun kann, nämlich dieses Ding ähm, zu liken. Und äh, es ist halt, jetzt die, die social.panic.com, die lädt immer noch vor sich hin, aber das passiert das noch ist nicht viel. Das ist, es ist halt ein fettes Softwarestück. Und ähm, das das, das geht ja, in der großen Masse, also geht das, das bei lang. dir
2: da kaputt? Bei mir liegt diese nee, die vor. Die, hervorragend.
1: Ja, ich habe mit Timo vorher schon gesprochen, aber die Financial Times ist ja gerade aus ihrer Masse ausgestiegen, weil sie gesagt haben, wir haben das installiert und ähm, das ist total fett geworden, alles total. Äh, wir haben das überhaupt nicht mehr unter Kontrolle. Und dann haben so Anwälte, unsere <lacht> Anwälte gesagt, das ist alles so problematisch. Und das ist ja auch echt, echt ein... Ähm, äh, Punkt, du hast halt, du bist halt durchaus angreifbar, was dein, die Inhalte, die du darüber laufen lässt, äh, lässt einfach oder die du vertreibst, du bist da verantwortlich dann und das ist, ich finde ich einen völlig legitimen Punkt. Bei Twitter war es so ein bisschen, ist halt Twitter das Problem so ein bisschen. Ne? Wenn du Videos auf YouTube stellst, ist halt YouTubes Problem. Hm. Du wirst halt vielleicht rausgeschmissen. Aber wenn du halt deinen eigenen Server betreibst mit deinen eigenen Inhalten und so weiter, ähm, dann ist es halt also ja, ist halt so wie ein Blog, ne? Also, ich meine, du, du musst dir einfach bewusst sein, was du da postest, ähm, bist du dafür, bist du halt dann auch verantwortlich. Nicht nur halt moralisch und so weiter, auch dann rechtlich. Und das mhm. ist, ähm, ist völlig okay. Aber das möchte, ich möchte auch niemanden irgendwie die, die, den Enthusiasmus nehmen, da irgendwie eine eigene Instanz jetzt aufzusetzen. Aber ich glaube, man muss dem sich einfach auch schon bewusst sein.
3: Das die ist ich, halt. Ähm, was, was ist denn bei der Financial Times da so schief gelaufen, dass die da, mit ihrem eigenen Zeug Probleme bekommen haben, weil ich meine, das, was die, also ich meine, landet dann in dein, im Kontext deiner Instanz auch Inhalte irgendwie doch extern, die von extern kommen, weil du irgendwas spiegelst mit der Instanz oder Zeug halt da drin? Du spiegelst
0: erstmal alles, ne? Also wenn, ja. wenn ähm, die Instanz, auf der ich jetzt bin, die spiegelt jetzt alle Inhalte von den Leuten, denen ich folge. Ja, okay. Und ähm, das ist halt, kann problematisch sein. Ja, wenn halt, und wenn es nur die GIFs sind, wenn es nur GIFs ja, aus ja. Hollywood-Movies sind, ja, kommt ja, ja. der Copyright-Anwalt mhm. und schaut sich das an. Und das mag in den USA von Fair Use abgedeckt sein, in Deutschland nicht sicher. Ja. Ja, und das kann halt schon ausreichen für ähm, jedes GIF ein paar tausend Euro. Mhm. Ja, und Sonst das geht leider fix. willst du dir nicht an den Schuh binden. Und dann, ich nehme an, dass das irgendwann bekommen sich die Leute mit und dann wird da lustig rumgeklagt, dann laufen die abmahnanwälte Abmahn bots durch das Fediverse. Yeah. Und <lacht> da sind halt die Instanzen auch ganz schnell wieder weg und das viele von den Instanzen, jetzt die große Masse
2: von diesen Instanzen ist halt so ein Dude irgendwie. Ja, ja natürlich, klaro. Und weil, also es ist ja einfach genug, du musst dir nur ein bisschen Ahnung haben, dann kannst du es aufsetzen, auch wenn das jetzt anders klingt als was ich vorhin gesagt habe, aber am Schluss, wenn du verstehst, wie man sowas macht, ist das ja einfach genug und du kannst sagen, boah geil, ne, ich stehe irgendwie total auf, auf, keine Ahnung, mir gelbe Schuhe anziehen, deswegen mache ich yellowshoes.social. Und es ist keine Metapher, weil Leo schon so guckt, als wäre es eine Metapher, ist ja, keine...
3: Bananenschuhe. Bananenschuhe.Social. <lacht> bananenschuh. <lacht> <lacht> bananenschuh. <lacht> <lacht> <lacht>
2: um, aber du kannst natürlich sagen, ich mache mir jetzt hier meine kuschelige bananenschuh hm. und da äh, hänge ich nur mit meinen bananenschuh rum. Ja. Und das fühlt sich halt nach, nach äh, Muckeligkeit an und deswegen ist es natürlich klar, dass das eine Person ist, die auch keine Rechtsabteilung hat und so weiter und so fort. Und
1: ja, schwierig. Und, aber ich, ich, ich bin eigentlich der Letzte, der sich halt dann von sowas abschrecken lässt, ja? Also ich möchte da wirklich nochmal kurz drauf pochen, weil das sollte eigentlich nicht der Grund sein, also dass du da irgendwie schon im voraus vorauseilenden Gehorsam irgendwie sagst, oh, dann mache ich das lieber gar nicht und dann fasse ich das an. Das, das, das war nicht mein, meine Intention, das hier äh, darzulegen, aber ich... Aber es kann halt eine Intention sein von auch vielen Betreibern wie ja, dieser Financial Times in UK, die ja ein großer Betreiber sind, die ja auch Anwälte hätten und so weiter. ja Aber die haben halt irgendwie auch irgendwie gesehen, okay, das, das ist jetzt mal gestartet so, aber das ist bei uns jetzt zu viel geworden. Und dann haben wir das ja. wieder abge... Ab, und das sei nun mal erwähnt an der Stelle. ja Also das soll ja keine dem, demotivierende Geschichte sein, aber es war halt... Oder vielleicht wird sich noch zeigen, wie bequem es war, halt auch so auf so große Firmen einfach alles abzuwälzen. So, so alle hier machst du Hollywood-Schnipsel, machst du hier irgendwie Memes, äh, Post kommt zu Twitter dann. Ist, ja, die, die händeln das dann irgendwie oder halt auch jetzt,
0: jetzt nicht mehr <lacht> alle rausgeworfen. Jetzt,
1: jetzt gibt's gibt es keine Pressestelle mehr.
0: Also, yellowshoes.com ist natürlich eine total seriöse, über 100 Jahre alte Schuhfirma in Kanada, Basti. Das mhm. ist hervorragend.
2: Mhm. Ähm, oh, der, ich Gründer, das
0: der Gründer, oh. der Spitzname war Mr. Yellow, weil er gelbe Schilder in die Schuhe reingehängt hat. Okay, die sind äh, yellow. Das
2: ist, yellowshoes.com, mhm. das ist mhm. interessant. Das sind sehr schöne Schuhe. ja. Ähm, ja.
0: Mhm, mhm. Auf jeden Fall, ähm,
1: das ist
0: auf ähm, jeden Fall, auf
1: jeden Fall fehlt irgendwas nach ja. Twitter, nicht wahr? So mhm, dieser ja. Austausch und dann kommen neue Max und dann weiß nicht, mit wem du dich
3: unterhalten sollst. Oder?
1: <lacht> <lacht> also, es ist, ist ernsthaft. Naja, eine
3: es ist ja, du kannst dich ja schon mit jemandem unterhalten, oder? <lacht> Ich meine, aber es ist eine andere Form natürlich. Ja. Es ist natürlich, Twitter war natürlich nochmal eine andere Form davon. Eine andere Form, sich auszutauschen, eine andere Form, natürlich auch Informationen zu finden, zu konsumieren und über Sachen zu, zu sprechen in, in irgendeiner Form. Also das ist klar. Also Das ist was, was natürlich Twitter ja auch, oder eben diese Art von diese Art von Netzwerk halt extrem ausgezeichnet hat.
0: Die fehlende Suche auf Mastodon, das ist, weißt du, du kannst nicht über deine Instanzgrenzen hinaus suchen. Also willst ja. du ja doch auf der großen Mastodon, der Social sein, aber da willst du ja nicht sein, weil die ist ja so groß. Ja, und dann kannst du halt wieder nichts suchen.
3: Ja, aber ich meine, warum, warum willst du da nicht als Endnutzer sein? Die, also im Moment, weil du dich nicht anmelden kannst, zum Beispiel. Ja, okay. ja, es ist voll. Ja, ja.
0: Dann ist sie halt dadurch, so oft ich da auf dem Webinterface war, auch relativ lahm, weil sie so voll ist. Mhm. Und okay. ähm, das, das äh, weiß nicht, nicht sicher. Und vielleicht passt dir irgendwas anderes nicht. Ja, vielleicht, ja, ich weiß nicht, ob die jetzt speziell diese, diese Twitter-Spiegelungsinstanzen äh, blocken oder nicht. Weiß ich nicht.
3: Weiß ich jetzt aus dem Stegreif. Ja. Aber ich vielleicht haben die das. auch
0: irgendeine Moderationspolicy, die nicht passt, weil du halt unbedingt diese Twitter-Sachen reingespült bekommen möchtest oder irgendwas
1: anderes. Ja. Es ist halt eine sehr große Instanz und sie bekommen relativ wenig Geld, verhältnismäßig gesehen zumindest, weil das Ganze finanziert sich ja weitgehend über Spenden der Nutzer, mhm. so wie ich das gesehen habe. Vielleicht sind das auch die
0: Ersten, die aus der Existenz rausgeklagt werden.
1: Ja gut, das, ja, da kannst du, kannst du halt nicht sicher sein, aber wie man sieht, kann du bei Twitter auch nicht sicher sein. Selbst wenn du mit 44 Milliarden ankommst, kann das alles im Bach untergehen, in wenigen Wochen. Ähm, daher, das soll niemand abhalten, aber es ist halt es ist halt ein neues, großes Spielfeld und ich meine, die Ups, die da ähm, rumfleuchen, ist schon nett zu sehen einfach, dass Leute da so ein bisschen Begeisterung drauf werfen und, ähm, und eher aktiv nach was anderem suchen. Also es hat schon einen Platz gefüllt einfach und es gibt dem es gibt den Bedarf, diesen Platz irgendwo nachzuholen und RSS ist halt also sehr abgekoppelt. Es hat halt damit also in der jetzigen Form so eine Ausrichtung nichts zu tun, sondern da ziehst du Inhalte und aber du tauschst dich darüber nicht aus und deswegen das ist gut und dass ich, ähm, ich werde gleich dazu was picken, aber äh, aber es ist nichts, was diesen was dieses Gespräch und diesen diesen diese Interaktivität hat und ähm, also zumindest in unser Bubble ist schon das, das naheliegendste ähm, meines Erachtens, was ich bislang gesehen habe. Und man kann sich natürlich immer noch entscheiden, dagegen und zu sagen, das war mit Social Media alles nett und so weiter, aber ich bin raus. Und das kann man ja auch für andere Teilbereiche sagen. Ich habe das für Facebook zum Beispiel vor ein paar Jahren gesagt und mir fehlt jetzt nichts, ja. Also der Austausch hm. fehlt mir einfach nicht. Hm. Weil ich natürlich auch nicht weiß, was mir, was ich da bekommen hätte, jetzt die letzten Jahre. Ich weiß, äh, was du da bekommen <lacht> ja. ja Ich glaube, da bin ich recht sicher, was du da. <lacht> <lacht> ähm, ja. Und. Äh, Deswegen, also es ist äh, spannend zu verfolgen, zumindest.
3: Ja, also ich meine unter der Prämisse, dass natürlich, ja, kannst du sagen, will sich unter Social Media ist gescheitert in irgendeiner Form und ziehst für dich natürlich, kannst du da ja persönlich natürlich einen Plusstrich drunter ziehen, kann man ja alles machen. Ähm, das ist ja eben sowieso freigestellt. Aber ich glaube, dass ähm, dass das also wenn du wenn du dir jetzt einfach aus den aus den aus den Ivory Augen anschaust und ich meine wir sind ja wir sprechen ja jetzt über eine iOS App ja, ja. also ich meine das sind halt ja das sind halt ein paar iPhone Leute sind jetzt halt Abgedeckt mit einem super Client, <lacht> äh, in dem halt alles aussieht, äh, als wäre es halt mehr oder weniger Twitter oder irgendein Pendant, was halt super ist, wo keine Werbung drin ist, wo halt Leute freundlich sind, ja, wo halt äh, geantwortet wird und du super konstruktive und freundliche Antworten auf deine in Anführungszeichen Tweets bekommst. Ähm, und das ist das ist natürlich also außer Basti der bekommt natürlich keine super Antworten nur von dir nicht ja, ja eben Weil Basti und, folgt uns ja auch gar nicht ja, aber jetzt schon es, weil er auf der anderen Instanz ist der kann uns gar nicht folgen und ähm, das, das, was und äh, deshalb deshalb fühlt sich das es fühlt sich natürlich sehr heimlich an weil sich halt sehr stark durch Ivory gesehen fühlt sich jetzt für mich sehr stark wie wie Twitter durch Tweetbot halt an, logischerweise. Und das macht es natürlich sehr, äh, sehr angenehm, ähm, um dann einen Ersatz, Ersatz zu finden. Aber im Moment ist es halt einfach spannend zu beobachten, mit all den Problemen und all diesen Kram, der da drumherum halt lauert, äh, im Hinterhalt noch lauert und der sich jetzt erstmal zeigen muss, ist halt einfach extrem spannend zu sehen, wie schnell sich da zumindest halt, also dieses App, äh, jetzt einfach auch wieder nur iOS, äh, wahrscheinlich ein mhm. Android, aber gibt es sicher auch schon, gibt es ja also auch ein paar Clients, die sich da schon angefangen haben, äh, irgendwie hervorzutun, aber iOS-seitig, ja. ja. Ja, immerhin. Also ich meine, ios seitig ist es ja jetzt echt so, dass es halt anfängt, du kannst du schnell mal einen Ordner langsam füllen mit mit Apps, die alle auch wirklich durchaus sinnvoll sind. Also ich meine, ja. es gibt ja wirklich, also gibt auch welche, die jetzt nicht so super toll sind. Und dann, es gibt natürlich auch den offiziellen Mastodon-Client. Und es gibt, also du, du kriegst ja sicher, zehn Apps kriegst du sicher schon locker ja, ja, zusammen, ja. von ja. denen du sagen kannst irgendwie drei bis fünf sind ziemlich hochwertig auch, also von der Umsetzung und von den Ideen her. Und es ist halt, eine, es ist einfach eine Spielfläche und also jetzt eine, eine Bedienoberflächen und, und, und insgesamt eine Spielfläche, in denen sich aufgedruckt wird, was sich sehr stark wieder anfühlt, halt wie Twitter. 2008 oder was auch immer mhm. und ich meine, Twitter war zu dem Zeitpunkt vielleicht schon viel größer, was die Gesamtnutzerzahlen angeht und da ist halt wirklich fraglich, ob dieses auch teilweise ja extrem schnelle Wachstum, was Twitter in der Anfangszeit noch hatte oder in den frühen Jahren noch hatte, ähm, das, das kann Mastodon wahrscheinlich nicht spiegeln. Ob das jetzt irgendwie positiv oder negativ ist, ist nochmal eine andere Frage, mhm. aber ähm, selbst wenn Mastodon relativ schnell weiter wächst, ist das, glaube ich, auf einem anderen Level, als wir es damals halt bei Twitter gesehen haben. Aber es fühlt sich halt, es fühlt sich halt mit diesen Apps und mit diesem Spielplatz, <lacht> Spielplatz, auf dem neue Ideen halt ausprobiert werden. Und dann sagt einer, ah ja, ich habe schon immer dieses App-Konzept gehabt. Wie wäre es denn, wenn das aussieht wie ein iMessage Client? Und dann baut er sich halt was, wo das irgendwie so ist, als wo du lauter Konversationen mit einzelnen Leuten halt hast. Und du, du kannst halt natürlich damit experimentieren und es ist halt einfach spannend. Und es macht halt Spaß, das zu beobachten und da da irgendwie reinzutauchen. Und deshalb ja, habe ich mich jetzt auch mal ein bisschen mehr äh, da reingetaucht es ist halt auch ganz lustig, da einfach mal wieder von Null anzufangen und also, <lacht> also ich habe jetzt auch Move to Don und, und die ganzen Transferdinger gar nicht groß benutzt, sondern einfach gesagt, okay, mache ich das halt einfach mal, ja so, den, ich mache den Social Media Olmer.
2: Ja, also literally. Du hast, vor allem, du hast vor allem eine Sache gemacht, die, die ich wirklich nicht erwartet habe, nämlich Dinge gepostet. <lacht> ja, ja. Also, und nicht nur geantwortet, sondern auch wirklich solche Sachen wie, ja. hey, guck mal, hier ist XY, guckt euch das mal an. Und ich so, ja. was ist denn hier was ist los?
0: Das?
3: <lacht> er kann Spuren von iPhone-Apps enthalten. <lacht> ja. ja. Jetzt Komm jetzt wieder her, weil jetzt gibt es endlich wieder Spuren von iPhone-Apps. Die gab es einfach die letzten zehn Jahre, gab es einfach nichts mehr. Gab es nur noch irgendwelche komischen Riesenbuden, die über alles drüber gebügelt sind. Und jetzt mhm. kommen wieder die schönen kleinen ja. Apps und, und Clients raus und Zeug halt.
0: Ja, also hier jetzt, nachdem die Seite geladen hat, so also der Cable ist also auf der Instanz social.panic.com und sein mhm. Name ist aber cable at panic.com ohne Social. Kriegt man das auch auf einer anderen fremden Instanz hin, dass der sich, dass der dich unter einem anderen Namen führt? Andere Domain. Geht das? Ich
2: glaube nicht. Uh, Aktuell ist es, glaube ich, nicht vorgesehen. Also kor gerne korrigieren, aber ich glaube nein.
0: Ja, das, das wäre nämlich, wäre mir zum Beispiel wichtig. Mhm. Das wäre, dass, dass da der Namespace irgendwie stimmt, damit ich auch auf der reinen Hetzel.net zum Beispiel ein normales Blog haben kann mit einem äh, Feed und RSS und Sachen. Mhm. Und beides zusammen ist, ich habe nochmal geschaut mit äh, WordPress-Plugins und so, es gibt ein bisschen was, aber das ist lang nicht da, wo es sein müsste, damit mhm. das so richtig mitspielt Und vielleicht willst du das auch, also ich meine, wenn du da irgendwas aufmachst und postest, dann ist das so wie so ein, so ein äh, Rasensprenger. Was du da reinschreibst, verteilt sich überall hin und dann ist es außer deiner Kontrolle. Ja, Das heißt, wenn du da was postest und auf der anderen Seite ist ein WordPress-Blog mit diesem Plugin, dann saugt sich das diesen Kommentar rein und schreibt es auf seine Seite. Mhm. Das ist dann außerhalb von mhm. deiner Kontrolle. Mhm. Ist das, willst du das? Willst du wieder was löschen können? Ja. ja. Ist mein, gell? Wenn du einmal was ins mhm. Internet schreibst, ist drin. Aber Genau. Ja. Okay, so. Ja,
3: es ist drin, aber es ist halt auch wieder weg. Ja, also Nicht
0: zwangsläufig, die Software muss sich an nichts halten.
3: Ja, 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 verstehe ja, schon, aber ich meine, ich meinte, dass es ja generell für alle Inhalte gilt, die du bis zum gewissen Grad ins Netz stellst. Also ich meine, irgendwo gespiegelt können, kann auch dein YouTube-Video landen und kann auch irgendwie ist vielleicht ein blödes Beispiel, aber alles, was du publizierst oder was du veröffentlichst online in irgendeiner Form, kann ja irgendwo anders erstmal landen und gespiegelt werden und aufbewahrt werden und archiviert werden. Ich meine, wir sehen in der Praxis, dass es halt selten passiert. Also ich meine, es geht ja äh, tendenziell gefühlt geht mehr verloren, als das aufbewahrt wird. Kann man auch. Ich bin ja, ja. jemand, der eher dafür ist. Ich meine, Backups. Wer braucht Backups? Ja, ja, also ja. ich meine, wenn es weg ist, ist es halt weg. Und ähm, es ist vielleicht ganz gut, wenn ab und zu halt mal Zeug auch weg ist, ja. weil es ist eben alles muss vielleicht auch nicht aufgehoben werden.
0: Wenn du keine Backup-Strategie hast, dann kann sie auch nicht fehlen.
3: Das, das, das kommt ist hinzu. Sehr guter Punkt einfach. Wahrheiten hier heute.
1: Ja. Fail safe. Das ist wirklich der Hit. Naja, also
0: mal gucken. Ähm, wenn ich was zum Master dann anzukündigen habe,
3: lest ihr das auf Twitter vermutlich. <lacht> also nicht. <lacht> gut, gut. Wenn bis dahin noch irgendein Rest von dem Grippe. Ja, und, oder halt auf,
0: auf meiner Hetzel.net. Und für Bits und so schreibe ich es auf die Bits und so.de. Die Domain, die mir gehört und die. Ähm, die, die, die quasi die, die Echtheit verifiziert. weil ja. Da gibt es nur ja. die eine Ware. Äh, gut. na Die Picks für heute. Ich pick einfach Ivory, weil es eine schöne App. Für die kann man jetzt Geld einwerfen. Für die kann man sogar Geld einwerfen, wenn man sie nicht unbedingt benutzen möchte. Weil einfach das so ein fieser <lacht> Weil ich habe auch für Tweetbot jahrelang zu wenig bezahlt. Also ja. ich habe ich hab ja äh, was hat denn das gekostet? Irgendwie 7 Dollar oder irgendwas? Nee, ja, Tweetbot-Updates ja. gekostet für zehn Jahre oder so. Das war eigentlich auch zu wenig. Hm. Der hat, Ich sehe jetzt auch Screenshots, die er gepostet hat von so Kundenfeedback, äh, was er bekommen hat. Da sind Leute richtig sauer wegen diesen 5 Dollar, die sie jetzt in Sand gesetzt haben für das Tweetbot-Abo.
3: Ja, was schwierig nachvollziehbar, aber natürlich leider erwartbar gewesen ist, dass die Reaktion außerhalb, und da ist wirklich, da ist tatsächlich eine Blase, in der wir existieren, wahrscheinlich, in der halt Leute bereitwillig für, für Zeug irgendwie, was sie gern mögen, da Abo auch, einwerfen und das ist dann, da gibt es offensichtlich und Tweetboard da hat der, war ja nun wirklich von den tritt sicher mit Abstand, mit Abstand, Abstand der allergrößte. Das gab ja immer mal so, dass das dann irgendwelche, irgendeinem ich weiß nicht mehr, irgendeine Musikerin, die Tweetbot gekauft hat und dann gab es irgendwie ein Update und dann, wie, ich soll schon wieder 79 Cent für Tweetbot <lacht> ja. bezahlen. Tweety 2 war das ja, ja ja Und dann ja, ja, ja. gab es irgendwie, hat die irgendwie die fiesesten Hasskommentare, weil ich meine, wir waren immerhin auf Twitter. Und klar gibt es halt Hasskommentare auf solche Sachen, aber es hat halt, ja, aber es hat, ja, ich meine, ist doch so. Es ist halt Twitter. Und ähm, das hat aber natürlich unterstrichen, dass halt das völlig außerhalb die, das übliche Ding, also dass jemand, der irgendwie Wahrscheinlich Multimillionär ist halt sich über dieses 70-Cent-Update aufgeregt hat öffentlich. War <lacht> halt schon super lächerlich. Ja? Ja, ja. Aber so ist es halt. Mhm. Ja? Und deshalb wundert es mich jetzt nicht, dass halt Leute auch Tweetbot und, und natürlich dann entsprechende, entsprechende Ärger darüber besteht, dass halt jetzt die, dieses wird bei twitter in einem kleineren Maßstab vielleicht auch der Fall sein. Ist halt sehr traurig und schade. Das,
0: ähm, das zeigt aber auch, dass. Obwohl sie ja das äh, Projekt sozusagen vorbereitet hatten, weil da auch mal drunter irgendwie der App-Bot gelebt hat oder so, mm. dass das dass das Backend quasi austauschbar war, haben die jetzt ja trotzdem zu zweit oder zu dritt irgendwie für zwei, drei Monate da schon Arbeit reingesteckt gehabt mm. und sind erst jetzt so weit, dass sie irgendwie, weiß ich, 20 Prozent von den Mastodon-Features so richtig abdecken. Und das, das ist halt, äh, obwohl es darauf vorbereitet war, war es halt ein riesen... Aufwand, das da reinzubauen. Jetzt bei sowas wie Twitterific, die sagen, die haben jetzt, die überlegen noch so rum. Hockenberry hat geschrieben so, einfach jetzt nur den, den Mastodon-Client auf Twitterific-Basis zu bauen, das ist es nicht. Mhm. Der, der will da noch weiter drüber nachdenken. Und ich glaube, ja. das ist auch ganz clever, weil an dem Activity-Pub, mit dem kann man noch mehr machen als nur diesen Kurznachrichtendienst oder so. Vielleicht kann man da noch was anderes finden. Vielleicht finden die was, vielleicht findet jemand anders was. Auf jeden Fall, ähm, glaube ich, kann man den, den Tabbots äh, mal ein bisschen Geld zustecken und den, den Ivory klicken oder auch mal sowieso testen. Sieben Tage Testzeitraum, wenn man das machen möchte. Ist nämlich ähm, auf jeden Fall mal eine benutzbare Alternative zu diesem grauen, erregenden Webinterface. Also das, das, ich kann es nicht anschauen. Es ist einfach furchtbar. Es ist so, so es polarisiert schlimm.
2: aber Leute. ne? Es gibt Leute, die sagen, das ist so gut.
0: Ich kann es nicht mal lesen in diesem Dark Mode. Ich sehe nichts. Einfach umschalten. Aber ja, ich sehe <lacht> deinen Punkt. Ich sehe eben nichts. Ich sehe dann, wenn du schreiben würdest, ich könnte deinen Punkt nicht lesen, weil oh, es ja, so dunkel ist. Also auf jeden Fall, um, Ivory kann man mal anschauen, ist eine äh, gute Sache. Leo
3: und ähm, auch mit der Gefahr, dass ich jetzt Alex seinen Pick vorwegnehme, aber ich vermute mal, dass er was anderes pickt. Aber ich will an der Stelle tatsächlich auch einen äh, RSS-Client nochmal picken, der immer mal wieder Erwähnung äh, verdient und der hier sicher auch schon das ein oder andere Mal gepickt wurde im Laufe der Jahre, ähm, weil er ja auch unsterblich ist, mehr oder weniger, nämlich äh, Net NetNewsWire. Ja. Und äh, wir hatten es ja vorhin auch schon kurz angesprochen, dass man eben, mit NewsWire und das ist noch das ist gar keine neue Funktion ich weiß gar nicht wann die kam aber Net -Net NewsWire ist so das absolute Urgestein unter den Feedreadern vor allem für Mac natürlich und ähm, ist halt seit jeher oder ursprünglich vor allem natürlich einfach eine das ist das was sozusagen eine Oldschool Mac-App ausgezeichnet hat. Also da ist alles, die ist einfach, so sollte sich eine Mac-App aussehen und anfühlen. Da ist einfach alles richtig hm. und die läuft halt extrem äh, so, wie man sich das auf Mac wünschen würde und das ist also meilenweit, äh, ganze Welten entfernt von dem, was wir jetzt von Catalyst-Apps und dem ganzen Krempel und dem Elektron-Zeug und was wir halt alles reingespült bekommen haben in den letzten Jahren. Das ist das nicht, ja, mhm. sondern das ist wirklich, das ist wirklich so eine richtige handgeklüppelte Mac-App von, von, von Grund auf. Sie also, wir müssen dann denken, die 2002
2: äh, ist ja. erste Version von der Newswire auf den Markt gekommen Das ja. ist einfach über 20 Jahre her. Ja, und
0: nochmal komplett jetzt vor einer Weile neu geschrieben ja, ja. und modern ja. und Zeug. Sieht halt aus wie die macOS-Mail-App. Ja, mehr oder weniger so drei Spalten-Layout, ja. mhm. deine Feeds, deine Nachrichten, die Ansicht. Ne? Also offensichtlich muss genau so sein. Ja. Das ist die, die reine Form des Newsreaders.
3: Ja, ja, und es funktioniert halt einfach gut und hat, eben hat halt bewegte Geschichte, mitsamt, dass halt sozusagen der Hauptentwickler dann sich praktisch seine eigene, seine eigene Software wieder zurück, ich weiß gar nicht, gekauft oder irgendwie ist er wieder zurück dran gekommen und hat es halt von Grund auf jetzt neu aufgesetzt. Dann kam auch eine neue iPhone-App und äh, iPad-App dazu und du kannst halt einen äh, Feed-Dienst deiner Wahl halt reinwerfen, kannst halt irgendwas Kostenloses nehmen wie Feedly oder kannst halt auch irgendwie Feedbin oder irgendeinen anderen Dienst nehmen, den du halt willst. Ich weiß gar nicht, wer was alles sonst noch unterstützt wird. Außer fällt gerade gar nicht außer Feedly und Feedbin fällt mir gar nicht ein, aber es müsste noch eine längere Liste sein. Und du kannst natürlich auch aber, kannst auch aber sehr hakelig über iClouds wohl auch machen. Du kannst auch einfach auf einem mac lokal feeds abonnieren und die da einfach lesen, also auch das kann man machen, ähm, aber natürlich ist es schön, irgendeine Art von Sync-Backend äh, zu haben, da muss man sich halt überlegen, was man dafür möchte, wenn man seinen Status, äh, den gelesenen Status halt über verschiedene Geräte abgleichen möchte und eben auf dem iPhone dann denselben Status haben möchte wie auf dem Mac, ähm, ist halt so ein Element und weshalb ich eigentlich eine Newswire jetzt nochmal picken wollte, ist halt weil es, wie gesagt, ich mich nicht mehr erinnern kann, wann sie das ergänzt haben, aber du halt einfach, ähm, Twitter in Anführungszeichen abonnieren kannst. Du kannst halt deinen Twitter-Account verknüpfen und in dem Moment hast du die Möglichkeit, deinen ähm, ja de verschiedene de Feed-Ansichten deines Twitter-Feeds praktisch dir als in Newsfeed abzubilden. Du kannst ja also praktisch deine Home-Timeline abbilden. Du kannst hier deine Ad, äh, wie heißt es auf Deutsch, erwähnen Mentions kannst du halt einblenden. Du kannst äh, verschiedene Suchbegriffe glaube ich auch einblenden und du konntest sogar auch wenn du die einfach als normalen Feed abonnierst und nicht über ähm, über die Vorauswahl die dir für Twitter angeboten wird, kannst du auch deine Twitter Listen abonnieren als Feed, was ich ja. extrem äh, nützlich für extrem nützlich erachte, weil ich hatte halt ein paar Listen angelegt, die für mich ein sehr wichtiger großer Teil von Twitter äh, gewesen sind immer und äh, die kann ich jetzt, die spiegele ich jetzt praktisch in dieser Form. Und diese Twitter-Listen waren vor allem Listen, die ich sowieso auch in Twitter oder eben natürlich nicht in Twitter, sondern eben in Twitter oder Tweetbot halt als mehr lesend zu mir genommen habe. Also die wirklich dort auch eigentlich ein Feed waren, so wie ganz klassisch eben im Feedreader bei mir durchgelaufen ist. Es hat sich nur eben über eine andere Plattform abgespielt. Und jetzt sind sie da, wo sie hingehören, nämlich in einem Feedreader. Und deshalb, also NetNewsfire kann man nur empfehlen und es ist ja absurderweise äh, auch eine, eine App, die du einfach kostenlos herunterladen und völlig kostenlos nutzen kannst, ähm, was
4: hm.
3: eigentlich irgendwo skandalös ist und irgendwo <lacht> fantastisch ist. Sie haben noch als, ähm, als, als weiteren
0: Feed-Dienst sozusagen ins Reddit, kannst du auch Reddit äh, abonnieren ah ja, und Reddit Subreddits Punkt. dort reinschmeißen. Ich weiß nicht, wie gut das funktioniert. Habe ich auch noch nicht ausprobiert. Ähm, da ist natürlich Apollo wäre dann die Alternative für ja. iOS, fürs, äh, fürs Reddit-Lesen. Das ist auch ja. so eine Diskussion, die ich dann gesehen hatte, so, was wäre denn mit, äh, also wie viele User würden Reddit weglaufen, wenn Apollo rausgeschmissen werden würde? Mhm. Ja, weil die
3: Original-Reddit-Ansicht im Web ist ja grauenerregend. Die ist einfach wirklich haarsträubend. <lacht> Aber selbst die hat ja schon bis, sagen wir mal, für einen guten Teil der Nutzer offensichtlich gereicht. Also ich meine, auch da wird ja wahrscheinlich die Zahl der Nutzer, die jetzt irgendwie Apollo be benutzen, auch relativ klein sein, soll wahrscheinlich. ich mein. Oder überschaubar sein, zumindest mal.
0: Weiß ich nicht. Hat ja, auch ich weiß der wirklich. Entwickler von Apollo hatte, jetzt, hatte doch neulich vor Weihnachten irgendwann so eine, so eine Scherz-App rausgetan, so Tamagotchis, die in deinem Dynamic ja, Island leben. Das sind wir noch. Ja. Hat er gesagt, die macht jetzt mehr Geld als Apollo. <lacht>
3: <lacht> okay, das ist yeah. ey, ey, Softwareentwicklung, das ist auch echt frustrierend, oder? Also ich meine das Business, was da drum existiert ist einfach, das, das ist schon zum Kotzen irgendwie <lacht> Wobei die nette ist, muss man sagen, die Tamagotchi. Fürs, fürs Pixel Pals. Heißt, Pixel Pals <lacht> ist schon ziemlich lustig und, und auch ziemlich nett gemacht. Und dann ja. also ich die Pixel Pals. Super, super liebevoll umgesetzt. Es ist halt großer Quatsch, aber es ist echt schön gemacht. Ja.
0: Und halt so, so ein Ding, was auf den äh, Hörer hatte auch geschrieben, so für, für die Pixel Pals kaufte sich jetzt ein iPhone 14 Pro, weil es <lacht> Martin, muss einfach sein. Martin.
3: Ja, ja kann, so kann man es auch machen. Ja, aber ja, mhm
0: so es ist halt so, so Pixel-Katze und Hund, die dann ja. irgendwie da in Widgets leben und irgendwie musst du füttern und so.
3: so. Ja, ist schon die witzig. sausen da halt durch die Dynamic Island. Das ist schon ganz nett. Ne? Ja. ja
0: Und das, diese pixel die leben halt auch in der Apollo-App vom Reddit. Ja. Dann ja, oben in der, laufen über die Dynamic Island drüber und so. Mhm. Und gut, ist halt, ja. Tam Tamagotchi war schon in den 90ern einfach sehr ja, aus, gut. Aus nichts Geld machen.
2: Ne? Ja, aber es, äh, wir haben damit äh, wir haben da Zeit rein versenkt.
1: Und Geld, ja. Okay, ja.
2: gut. Alex, was hast
1: du? Ähm, ja, ich wollte es jetzt zweimal so groß ankündigen und dann mit so einem Pick um die Ecke kommen, den wahrscheinlich schon äh, jeder kennt. Aber ich glaube, es ist halt nochmal eine Erwähnung wert, weil ähm, ich Meta nochmal picken möchte. Das ist eine Read it later up. Äh, und ähm, die funktioniert für mich einfach fantastisch, ähm, in Ergänzung zum RSS-Reader, sei es NetNewsWire, bei mir ist es Reader immer noch, ähm, da speichere ich mir dann einfach Artikel, die ich später lesen will, raus. Und ähm, die haben es geschafft, jetzt auch mit einer Woche Verzögerung, aber sie haben ihr Businessmodell auf die Reihe bekommen und deswegen sind sie von mir ein Pick wert, weil ich habe da jetzt mal äh, 70 Euro für das nächste Jahr eingeworfen, das ist nicht ganz günstig, aber, ähm, aber, aber sowas von wertvoll, weil ich noch nie so viel zuvor wahrscheinlich in meinem Lesen, ähm, Leben gelebt, äh, gelesen habe. Aber weil Aber, du so, jetzt so viel Zeit hast, wegen, wegen dem Rechner. Das ist, das ist ein Punkt. Ja. Der andere Punkt ist, dass die, danke für die Überleitung, dass sie mir einfach Artikel vorliest. Ja, oh. das, ist, das ist der große Aspekt. Ähm, ich gehe einfach äh, durch die Wildernis hier, durch die finnischen Wälder und lasse mir Artikel einfach halt vorlesen. <lacht> und das ist halt, das ist das Beste.
3: Was, was ist denn, wenn der Bär kommt, Alex? Was ist denn, wenn der Bär kommt? <lacht> ich habe so viele Videos gesehen, ich weiß, wie ich mich verhalte. Wie? Du, du hörst ihn ja gar nicht. Er sagt, hey, so, Alex. So, 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 so. So, so. Moment, ich muss auch diesen Artikel über Mastodon zu Ende hören. Ich, genau. ich glaube, du musst dich so langsam
1: wegbewegen vom Bär und immer wieder Bär rufen. Und ähm, winken. Und, und winken,
3: irgendwie ist die,
1: der Geheimtipp. Und am besten Bärenspray dabei haben. Ähm, das ist also, nur in Finnland. Ist das denn so ein Pheromon, dass man riecht wie ein Bär? Ich glaube, nee, weil das.
3: Ich soll sollte sich das abschrecken, ja. Du so. nicht selbst damit bespulen. Nee. Es gibt da ja oh, Leute, die <lacht> auf, so, auf so Bikepacking-Trips das irgendwie so in, in irgendein so Fach vorne am Lenker äh, verstauen und dann plötzlich explodiert irgendwie dieses Bearspray. Und das scheint etwas zu sein, was du nicht gerne erleben willst. Also,
0: hm. ich habe mal gelesen, dass in einem Amazon-Lager ist so eine Dose aufgegangen. Ja. Oh! <lacht> Okay. Und dann haben sie das Amazon Lager für einen Tag zugemacht, mm -hmm. Schön. um das da, weil das ist wohl relativ
3: vertreibt so. auch Bären. Ja, mhm. muss recht aggressiv sein.
1: Ja, also danke für die Überleitung, Basti. Ach. Danke für das Abschweifen, von Bären Spray. <lacht> 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 die, äh, die, nee, die App ist ernsthaft, ernsthaft wundervoll, ähm, weil sie. Ähm, ähm, einfach so eine Liste von Artikeln einfach mich wegarbeiten lässt. Ähm, das macht Spaß dort zu lesen. Die haben einen sehr guten Textparser, wie ich finde. Also ernsthaft gut. Sie haben angefangen mit so einer ganz komischen, ganz komischen Social-Komponente und haben das dann nochmal komplett weggeworfen und, und äh, vereinfacht. Und der, die App besteht einfach aus einer Leseliste, die du dir selbst anlegst, einem Archivordner. dann gibt es so eine Art Posteingang, wo du sagen kannst: Okay, da kommen jetzt Artikel von Newslettern, irgendwas automatisch, du kannst Autoren folgen, etc. Kommt da rein und dann kannst du entscheiden: Okay, will ich, will ich nicht. Das ist so ein bisschen so Triage-System, nicht wahr? So wie Castro beispielsweise. Mhm. Um, und dann gibt es eine Liste, dann gibt es eine Spalte, da, da empfiehlt die Redaktion halt irgendwie zehn Artikel. Und äh, das ist es. Und, und ähm, mit der tollen Aspekt, dass du dir halt Sachen vorlesen lassen kannst und das sehr gut klappt, ehrlich gesagt. Also das ähm, äh, ich mache das jetzt also mehrmals täglich und das ähm, funktioniert für englischsprachige Artikel. Ähm, die sprechen nichts Deutsches, aber die englischsprachige äh, Sprache ist sehr, sehr gut, sehr, sehr angenehm, wie ich finde. Das ist eine sehr gute Stimme. Ähm, und ähm, ja, und sie wollen dafür Geld jetzt haben, was ich ganz gut finde, weil dann bleibt es also Erstmal werbefrei, ich hoffe, sie haben genug Leute, dass es nicht und unterhalb der Produktion eingestellt werden muss. Sie kommen immer wieder mit Updates um die Ecke, das ist ganz nett. Ich finde, sie könnten am Design noch viel, viel mehr machen. Ähm, sie, machen sie machen die Basis, Basis wirklich. Es gibt ein ganz gutes Webinterface ähm, am Mac und natürlich eine Komponente für den Browser, wo du halt Artikel, die du auf, im Browser findest, halt dir schnell vormerken lassen kannst. Ähm, so eine Extension ist das recht überschaubares, kompaktes Paket, aber die Aspekte, die sie halt abdecken wollen, machen sie sehr, sehr gut. Und die Konkurrenz dazu wäre im Moment readwise.io. Das ist so eine Software, die kommt eher so von den Zitaten, von so Quotes, aus der Richtung kommen die. Die wollen halt, dass du die die, die das Lesematerial, was du dort reinschiebst, äh, reinschiebst, mehr so bearbeitest und halt irgendwie die Sachen merkst und rausschreibst etc. Und die haben auch eine sehr, sehr gute Reader-Up. Die heißt auch Reader ähm, in der Beta-Phase jetzt, aber die kann, kann man ausprobieren. 30 Tage ist die kostenlos. Die haben auch eine Stimme, die, die Stimme gefällt mir nicht so gut, ähm, aber die app an sich macht mehr oder weniger das Gleiche. ist ein bisschen teurer als, als, als Meta. Ähm, aber ich finde, diese, dieser Fokus auf Zitate, der sagt mir dann doch nicht so zu. Du kannst bei Meta auch Zitate ähm, äh, vermerken, was ganz angenehm sein kann, weil du hörst halt diesen Artikel und durch das drücken, das gleichzeitige Drücken beider Lautstärke-Tasten wird halt ein Highlight gesetzt. Das heißt, wenn du auch gerade einen Artikel hörst und die nennen irgendwie einen Namen, den du später nochmal nachschlagen willst oder halt irgendwie einen Link, den du, ähm, den du verfolgen willst, irgendwas, was du dir merken willst, dann kannst du einfach auch in, auf dem iPhone oder an deinem Kopfhörer mit so kannst du lautstärke Tasten drücken und dann wird ein Highlight gesetzt und dir Sachen merken. Und das mache ich jetzt ähm, ja, beim, beim, beim unterwegs sein und äh, finde es extrem, ich bin extrem begeistert, muss ich sagen. Also ähm, ist eine tolle Ab und äh, ich hoffe, das geht einfach da so weiter. Und die machen, weil, weil, also der, äh, die, ich, ich schicke da lange Mails, also so, so Newsletter-Mails kannst du auch individuell reinschicken und die tauchen da einfach sofort auf. Ich habe da keine technischen Probleme. Es gibt halt immer mal wieder Sachen, so weißt du, was im Web halt üblich ist, dass Text halt nicht richtig gepasst wird. So und dann, ähm, das kann halt mal aus. Das ist das Einzige, was halt mal sein kann. Da gibt es da so Artikel, die, die sind dann hinter einer Paywall beispielsweise und dann kommt Meta da nicht drumherum, obwohl du sie als E-Mail könntest du sie lesen. Dann musst du sie einfach weiterleiten. Dann geht es zum Beispiel auch. Also solche, über solche Sachen stolpert manchmal, aber ansonsten lässt sich da einfach sehr, sehr gut viel Text englischer Text weglesen. Und mhm. ähm, ja, Meta heißt die ab.
0: Links in den Shownotes. Ich habe gerade nochmal nachgelesen wegen Bärenspray und so weiter. Eigentlich möchtest du vielleicht, damit du gar nicht erst das Bärensbild brauchst, eine Bärenglocke. Das ist Wirklich? So, ein, so eine Kuhglocke, die du selber umhängst und dann erschrickt sich der Bär nicht vor dir sondern <lacht> haut ab, wenn er dich klingeln hört.
2: Mhm. Ah. Oder er denkt sich, das ist ja praktisch, mein Essen klingelt. <lacht> so wie ein Room Service oder so. <lacht> ja, genau. So Was habt? Was was gibt's? ich habe äh, was Kleines, was, äh, was es eigentlich gar nicht geben sollte. Ähm, wir haben ja vor zwei Jahren diesen Ladefuchs, diese Ladefuchs-App auf den Markt geworfen. Und Markt ist übertrieben, weil es kostet ja nichts. Ähm, und es gibt jetzt ein Nachfolgeprojekt, wo ich tatsächlich eigentlich gar nicht involviert bin, aber ich trotzdem für eine ganz gute Sache finde. Ähm, man kennt das vielleicht aus der einen oder anderen großen Stadt oder kleinen Stadt. Man fährt dann mit seinem Elektroauto hin, wenn man denn eins hat, und dann kann man da kostenlos parken oder, keine Ahnung, kriegt einen kostenlosen Haarschnitt oder ein Gummibärchen, wenn man, weiß ich nicht, irgendwo darf man eine Busspur benutzen oder so ein Quatsch. Und das ist aber jedes Mal wirklich die Pest rauszufinden, was man denn darf. Also, gibt es irgendwelche Sachen oder gibt es eben keine Sachen? Und äh, dann haben wir eine Web-App gebaut. Und wenn ich, wir sage, äh, meine ich eigentlich hauptsächlich nicht mich, weil ich damit wirklich einfach nichts zu tun habe, sondern nur da war und gesagt habe, ja, finde ich eine gute Idee. Macht es mal, wenn ihr Fragen habt. Könnt ihr mich fragen, kriegt nur keine Antwort. Und dann haben irgendwie... Ist nicht das nicht die Haupttätigkeit von Product Owner? Korrekt. Du hast es sehr gut erfasst. Ich war einfach quasi nicht, nicht anwesend. Und ähm, dann haben Malik, Dominik und Kai zusammen eine, eine Web-App gebaut, also hauptsächlich gebaut hat sie Dominik, Grüße gehen raus. Und ähm, man kann da jetzt nach einem Ort suchen, also zum Beispiel suchst du halt nach München und dann sagt dir halt der Parkfuchs, Mensch München, du darfst zwei Stunden kostenlos parken, brauchst halt ein E-Kennzeichen und eine Parkscheibe dafür. Und dann haben wir so ein bisschen Text dazu ähm, reingemacht, damit man das halt gut sehen kann. Und wenn ich jetzt aber halt äh, morgen nach Kirchheim-Bolanden -Bol in der Rheinhalb-Pfalz Rheinland-Pfalz, ich kann schon nicht mal nichts davon richtig aussprechen, fahren, dann kann ich das da suchen, dann steht dann drin, <lacht> geh weg, weil hier kannst du mit deinem E-Auto, darfst du wahrscheinlich erst gar nicht rein, aber du kriegst auf jeden Fall keine Privilegien. Und ich, wenn ich jetzt dann halt feststelle, Mensch, guck mal, ich bin jetzt in weiß ich nicht wo und das steht ja noch gar nicht drin, aber ich weiß, dass man hier eine Stunde kostenlos parken kann, kann man das jetzt eintragen, die, die Einträge werden nochmal überprüft. In der Regel ist es auch also wir erwarten auch, dass du irgendwie einen Beweis mitlieferst, sei es irgendwie die Webseite vom Landratsamt und so weiter und so fort. Genau. Und wir haben extra keine App gebaut, weil das viel, also keine echte App gebaut, das viel mehr ähm, Aufwand ist, sondern wir machen die Sweet Solution, die man halt hat. Das ist eine Progressive Web App, die man sich halt auf den Homescreen klemmen kann. Im Google Play Store gibt es die auch, weil im Google Play Store kann man auch eine Webseite als App einreichen. Ich habe es nicht ganz verstanden, Dominik hat das gemacht. Finde ich sehr spannend, dass es das geht. Also,
3: wenn du Siri, mache eine Parkfuchs-App in AR. AR. Genau, so, so ist es. Jetzt wollen wir nur AR. Alte Avocado in App Store.
2: <lacht> ja, genau. Ähm, Avocado-Fuchs. Kommt als nächstes dann. Das wird einfach saumäßig gut. Hm. Ja, und äh, das Ding funktioniert aber einfach. Und ich bin ernsthaft überrascht, wie gut das funktioniert und äh, wie sich Web-Apps bauen, wenn ich einfach nichts mache dabei. Einfach, das ist eigentlich mein eigentlicher Pick. Ähm, jemand anders sagen, bauen wir eine Web-App für mich. Also, ja, finde ich gut und wenn man ein E-Auto hat, ist das vielleicht ein Bookmark, das man sich setzen möchte. Ja.
0: Ich habe ja kein E-Kennzeichen, also muss ich zahlen.
2: Du musst zahlen, ne? das ist einfach... Weil natürlich die, der VW-Händler das nicht auf die Reihe Natürlich kommt, weil, weil Elektroauto ist einfach... Wer würde ein E-Kennzeichen wollen? Ne? Das,
0: das heißt, es steht ja schon E-Golf dran, da musst du nicht eben nochmal ans ja. Kennzeichen des E dran schreiben. Man muss ja
2: auch ein bisschen sparen. Ne? Also ein E muss ja reichen. <lacht> okay, gut.
0: Ähm... Ich linke mal an diese Sachen und dann äh, könnt ihr mal, vielleicht hat jemand von euch auch so ein Mini sich geklickt, da sagt mal Bescheid, wie das mhm. so gelaufen ist. Ich werde wahrscheinlich im Laufe der nächsten Woche irgendwo ein Feedback für den äh, Bits und so hinkleben, dann könnt ihr da mal wieder was reinschreiben. Danke sehr, guten Abend. Servus, guten gute Nacht.
4: Nacht.